0: Ouverture d'esprit. Le live qu'il est bien avec plein d'invités chatoyants. Ouverture d'esprit. Il se passe enfin quelque chose sur la chaîne, il était temps. Ouverture d'esprit. Après deux mois de vacances, on va frictionner nos cerveaux gaiement Ouverture d'esprit Ouverture d'esprit Les sceptiques sont de gauche, les sceptiques sont de droite Les sceptiques sont des malsis blancs scientistes d'extrême droite Des SJW anarchistes sectaires Des ignares qui font la leçon à la terre entière ha Va Falloir parler de tout ça Et on sera pas trop de cis pour s'y retrouver Dans ce fatras Hygiène mentale, le bouse, le comité para. Richard, mon voisin Vlait à passer les femmes dans tout ça <rire> Sur Facebook, elles entrent Avec fracas Les expériences sociales de droite ont cet effet Là, quoi On a plein de sujets sur les bras Les pires, eux aussi, on en parlera Oh 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 Ouverture d'esprit, scepticisme et politique, on met les pieds dans le plat, ouverture d'esprit. Il y a les sceptiques un blou bien frileux, qui n'en parlent pas, ouverture d'esprit. Il y a les sceptiques bourrins, quand on marre, et qui rentrent dans le tas, ouverture d'esprit. Et tous les intermédiaires, subtils universitaires. Qui suggère Plus compliqué que ça On a l'air Merci à vous six De venir parler De sujets délicatifs. Certains ont l'habitude D'autres sont stressés Mais ça ira Enfin, on verra Ouverture d'esprit y a les sceptiques, un blou bien frileux Qui n'en parle pas Ouverture d'esprit y a les sceptiques pour un canon marre et qui rentre dans tas ouverture d'esprit Et tous les intermédiaires subtils universitaires Qui suggèrent Plus compliqué que ça en a l'air Voilà, bonjour à tout le monde Je vais remettre l'image du live Bonjour
1: Bonjour,
2: Hop. bonjour. Bien le bonsoir
0: alors, pour les gens qui sont intéressés,
3: c'était euh, <rire> une tentative de reprise à la guitare de Gorillaz. C'est quand même assez spécial. <rire> C'est euh, Saturn's Bars de Gorillaz, euh, avec, euh, featuring Pop -Can. Voilà. Euh, alors, juste deux secondes. Un truc technique. Je remets le noise gate pour ma voix et on est bon. Donc, bonsoir euh, tout le monde. Je... Euh, vais présenter un peu ce live. Donc. Euh, ben ça a fait un moment qu'on n'a pas fait de live sur la chaîne, mais on va essayer de reprendre un peu, euh, si possible, tous les mois. Euh, là, c'est euh, le deuxième épisode de Scepticisme et Politique. On avait déjà fait un Scepticisme et Politique il y a un certain temps. Euh, et donc, on... Comme d'habitude, euh, le chat euh, YouTube est fermé. Le chat euh, Twitch, euh, c'est limité aux emojis, donc euh, vous n'allez pas pouvoir euh, dire grand-chose. Euh, si vous voulez euh, participer, euh, commenter et poser des questions, il faut aller sur Discord. Il y a le lien dans la description euh, de la vidéo sur euh, YouTube. Et puis, il y a le bot qui vous spam complètement euh, avec le lien euh, sur Twitch. Euh, et donc, quand vous arriverez sur euh, mon Discord... Euh, y a si, si vous êtes là pour la première fois, en fait, vous aurez directement accès au salon chat non-membre live YouTube qui est ouvert à tout le monde. Donc, euh, voilà. Et il euh, y a une partie membre aussi, euh, mais euh, s'il vous plaît, euh, laissez les radiateurs s'occuper du live euh, pour l'instant. Si vous souhaitez éventuellement devenir membre euh, plus tard, euh, voilà, euh, laissez-leur la soirée, euh, ils géreront ça les prochains jours. Euh, donc voilà vous pourrez directement parler sur chat mon membre et donc pour les membres qui nous écoutent bah, vous pouvez aller dans chat membre live youtube euh, alors donc il y avait donc euh, déjà eu un scepticisme et politique euh, là s'il y en a un deuxième euh, bah, c'est parce que déjà bon, j'avais prévu que j'en ferais un deuxième mais euh, aussi parce qu'il y a évidemment des choses qui se sont passées entre temps mais du coup, euh, je vais vous faire un petit disclaimer euh, que tous mes invités ont validé. Euh, donc, puisqu'on reproche souvent aux sceptiques de ne pas s'exprimer suffisamment sur les sujets politiques et en particulier de ne pas réagir quand certaines personnes disent des choses problématiques avec l'étiquette sceptique, je commence par préciser que la totalité de mes invités d'aujourd'hui ont clairement pris position contre la pseudo-expérience sociale d'astronogeek de cet été et sont d'accord pour dire qu'entre autres problèmes, il y banalisait le viol conjugal. Comme ce point ne fait pas débat entre nous, ce ne sera donc pas le sujet de débat de ce soir. Ce live n'est pas à propos d'AstronoGeek, j'avais prévu de faire un épisode 2 depuis longtemps, même si évidemment ça fait partie des problèmes récents qui m'ont poussé à l'organiser maintenant. Mais ce soir, on va essayer de généraliser un peu les débats que soulève ce genre de problème. On pourra bien sûr évoquer des exemples concrets, mais je vous demanderai d'éviter de nous ramener systématiquement à uniquement celui-là. Voilà, et donc, pour euh, ce cet scepticisme et politique épisode 2, j'ai donc 6 invités. Euh, et puis, bah, on va les faire, on va les présenter dans l'ordre où ils apparaissent dans 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 l'image, quoi. Donc, euh, bah, Christophe Michel, d'abord, euh, de la chaîne Hygiène Mentale. Bonsoir.
4: Hey, bonsoir. Euh,
3: je ne sais pas si tu veux présenter un peu plus de choses sur toi ou pas.
4: Ouais, bien sûr. Je crois que tu me laisses 30 secondes pour présenter un petit peu ce que je fais. Oui. Ben, du coup, moi, euh, mes sujets d'intérêt, c'est euh, les phénomènes paranormaux extraordinaires, les ovnis, les fantômes, hein, la voyance, hein, la parapsychologie, la télépathie. Et je me demande s'il est possible de euh, investiguer ces phénomènes-là de façon scientifique. Et est-ce qu'il est possible de se faire une opinion qui soit un petit peu... Euh, euh, qui corresponde au consensus scientifique sur le sujet. Bon, ça, ça m'a mené à m'engager un petit peu associativement dans des euh, associations qui euh, essayent de travailler en partenariat avec des tenants de divers pseudo-sciences ou phénomènes paranormaux. Et puis, ça m'a fait découvrir tout un monde sur euh, comment est-ce qu'on réfléchit, comment est-ce qu'on se forme nos opinions, euh, comment est-ce que je vais faire le tri dans ma vie pour faire le, euh, la part entre ce que je vais considérer comme étant vrai, ce que je vais considérer comme étant faux. Et puis, au bout d'un moment, vers 2014-2015, bah, J'ai décidé de parler de ces sujets-là en vidéo sur une chaîne YouTube que je mets aussi sur DailyMotion, YouTube, PierreTube, etc. Et puis, bah, je suis très content de voir que ça a euh, suscité beaucoup d'intérêt.
3: Ok. Euh, alors, euh, on a aussi Dominique Vicassio qui est là, euh, qui euh, a une, enfin, qui participe à une. Euh, une petite chaîne YouTube dont il y a le lien euh... oui, j'ai je, je mis plein de liens en description par rapport à tous les invités hein, en description de la vidéo euh, donc il y a une chaîne qui, qui s'appelle euh, On n'en est pas mort mais euh, si tu l'as, Dominique, c'est plutôt en tant que euh, personne qui a été euh, désignée comme représentante, on va dire, je pense, par euh, ouais. le groupe Facebook Zététique Scepticisme et Féminisme donc
1: euh, voilà ben, Wow. Tout à fait. Bonsoir, tout à fait, effectivement. Euh, on a lancé euh, ce groupe zététique, euh, scepticisme et féminisme fin juillet. Euh, c'est un groupe non mixte, ce qui a fait beaucoup réagir. Euh, C'est-à-dire qu'on accepte les femmes, les femmes cis, les femmes trans, et on accepte aussi les personnes non binaires. Euh, et c'est tout et donc on n'accepte pas les hommes ça veut dire, et évidemment il euh, y a eu beaucoup de réactions euh, là-dessus et euh, quelque part ça nous a fait de la pub aussi c'est pas une mauvaise chose, on est, on est assez nombreuses, on est mille, mille j'arrondis, on n'est pas tout à fait mille euh, et on ne s'attendait pas du tout à avoir euh, une réaction à avoir autant de monde dans aussi peu de temps c'est sûr
3: oui bah, euh, vous voilà, attendrez bien les mille après le live <rire> et euh, oui, oui,
1: bon, oui. non, mais on est. Là, au début, c'était un peu. Il y avait beaucoup trop de monde en même temps qui arrivait. Maintenant, ça va, c'est plus calme. Euh... Mais le groupe est déjà dynamique, il se passe des choses et c est, c est... on est content de ce comment ça se passe. Donc, euh, on va continuer comme ça. Voilà, et comme tu disais, donc j'ai. Euh...
0: Fais gaffe à ne pas t'éloigner oh, oh, de ton oh. micro. Des moments,
1: ah, oui. Il y a un an ou deux, j'avais euh, lancé une chaîne YouTube, On n'en est pas mort, qui parle d'éducation euh, et de preuves, mais sauf que c'est un bébé chaîne euh, qui ne veut pas grandir. Euh, voilà. En gros, il ne s'y passe rien, donc euh, voilà.
5: Mais euh, ce n'est
1: pas l'intention qui manque, mais euh, c'est trop de travail en euh, ayant d'autres choses à faire à côté.
3: Okay. Voilà, en gros, en résumé. Ça marche. Euh, nous avons aussi Jean-Michel Abrassard, qui est là. Euh... Bonsoir, déjà. <rire> Et... Oui, salut. Euh, donc, Jean-Michel Abrassard, euh... Il est donc, euh... bon, qui se représente lui-même, hein, mais qui est aussi euh, une... Une figure importante, il me semble, président de, du comité para, non C'est ça ou pas
6: non, 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 le président, non. tu, tu l'as eu dans le, pré dans oui, le précédent. Oui, c'est ça, le pré euh, pré président, c'était Jérémy Royot. Voilà. Donc
3: voilà, bah, du coup, vous aurez toujours. eu euh, deux figures importantes du comité para sur ma chaîne, puisque Jérémy Royot <rire> était là dans, dans le précédent Scepticisme et Politique. Et donc, euh, Jean-Michel Brassard, qui est, voilà, qui est donc dans, dans le comité para. Et donc, bah, si tu peux va, va présenter un peu... Et tu es et éventuellement le comité, de para aussi, euh, ce que c'est. Euh, voilà.
6: Très bien. Bah, écoute, euh, moi, je, je fais le balado au Scepticisme scientifique, qui est un oui, podcast est audio depuis euh, plus de dix ans. En, donc, le, le premier podcast consacré à la zététique ou au scepticisme en français. Donc, il y en avait en anglais avant. Mais ouais, ça fait 11 ans, donc euh, c'est assez amusant. Vous pouvez remonter très loin dans, dans la ligne et voir ce que je pensais il y a 11 ans. C'est assez marrant. Euh, et puis alors, euh, je suis aussi l'auteur de la série de livres pour enfants qui s'appelle Zach et Zoé, zététicien en herbe, qui sont des livres qui s'adressent aux enfants en primaire, d'introduction à, à la zététique. Puis j'ai écrit d'autres bouquins. Et sinon, le comité PARA, c'est une organisation sceptique en Belgique, la plus vieille organisation sceptique au monde, elle date de la, seconde guerre, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et euh, on organise différentes choses, mais notre activité principale, c'est... Les Bruxelles Sceptico Pub, qui sont des réunions euh, mensuelles dans les pubs. Bon, maintenant, évidemment, avec le coronavirus, on est un peu en stand-by. On fait des trucs euh, aussi euh, sur Discord. Mais euh, voilà, non, bah, quand, quand les choses se normaliseront, on reprendra nos, nos conférences euh, à Bruxelles. Alors, effectivement, je,
3: je suis désolé. Dans la description, tu t'es bien présenté comme euh, du podcast Scepticisme Scientifique et du Comité Parrain. Mais j'ai complètement oublié là quand je t'ai présenté. Mais donc, bah, tu as bien fait de rétablir. Euh, ok. Euh, alors, Le Bouzeux, donc, euh, ben, bonsoir. Euh, donc, le Bouseux qui chaîne, Une chaîne de YouTube qui s'appelle Le Bouzeux Magazine. Euh, voilà, ben, si présenter un peu, je sais.
7: Oui, fait ben, fais de la... je fais de la satire euh, sur des sujets politiques et sociaux, euh, avec beaucoup de, de contre-argumentaires pour le format principal et avec un format secondaire qui consiste euh, euh, à faire de, de l'analyse euh, rhétorique, de l'analyse rationnelle sur des discours, sur des vidéos euh, YouTube. Euh, et donc euh, j'essaie un peu de... j'utilise des outils euh, qu'on associe communément aux sceptiques et aux zététiciens. Hein, euh, l'analyse de... Voilà, montrer, mettre en, en, en évidence des sophismes, ce genre de choses, faire des analyses rhétoriques, etc. Euh, voilà. Et le tout avec, en étant un peu à gauche.
3: <rire> un peu. Je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne que ceci est un euphémisme. Euh, <rire> et donc, Richard, mon voisin, euh, invité suivant. Euh, donc, bonsoir.
2: Bonsoir à toi, bonsoir euh. à tout le monde.
3: Alors Richard, euh, qui euh, a, a un statut un peu particulier, je dirais, dans, dans les milieux sceptiques, c'est-à-dire que pour les gens qui, euh, qui sont dans ces milieux depuis très longtemps, dans les milieux associatifs, universitaires, tout ça, qui connaissent euh, le, le scepticisme, la zététique et tout, euh, bien avant que YouTube arrive, c'est une figure incontournable, c'est quelqu'un qui... A, qui, a, qui a, Très présent et qui est très connu et dont les cours sont partagés largement et tout, euh, qui a formé une bonne partie des gens qui euh, sont des figures de scepticisme actuellement et tout. Par contre, sur, euh, pour, pour ceux qui ne connaissent le scepticisme ou la zététique que comme phénomène internet euh, récent, il bah, est assez inconnu en fait pour l'instant parce qu'il vient à peine de se décider à à venir se, être présent sur sur les réseaux euh, voilà donc si, je sais pas si tu veux présenter euh, tu fais dans ce domaine qu'est ce qui est ton parcours je sais pas
2: Bah oui ça a commencé à l'orée des années 2000 je dirais j'ai croisé la route de, du professeur Henri brock mmh. qui est un peu la figure légendaire et fantasmatique de la zététique de 40 dernières années en france j'ai fait ma thèse avec lui euh, et puis je me suis consacré à l'enseignement et à la recherche à l'Université de Grenoble euh, sur les sujets euh, d'abord très controversés type paranormal et puis de manière élargie ensuite aux pseudo et ça a fait euh, quelques bouquins, quelques publis et puis euh, j'ai euh, contribué à la naissance de l'Observatoire éthique association grenobloise qui existe toujours, que j'ai quitté euh, cinq ou six ans plus tard je crois, on a monté le collectif Cortex, un collectif universitaire, euh, aventure que j'ai suivie pendant sept ans. Et puis là, fusil dans le dos, j'ai accepté de me tourner vers les réseaux sociaux et j'ai euh, créé un compte Facebook l'an dernier, un compte Twitter tout récemment. Et euh, à mon grand désespoir, je le fais, mais n'empêche que ça donne une certaine audience à des travaux qui restaient euh, relativement confidentiels de les miens et ceux d'autres d'ailleurs, hein, qui ont fait le même choix que moi, un peu drastique sur, sur les, les réseaux sociaux, pour lesquels j'avais une grande méfiance. J'ai toujours une grande méfiance. Et euh, accessoirement, je dis quand même, parce qu'il y a un, un éminent scepticien de l'ombre qui s'appelle Nicolas Vivant, avec qui de temps en temps, je produis, je fourbis euh, des, euh, des petites vidéos qui s'appellent, la euh, chaîne s'appelle « Mi fougue, mi raison », ce qui nous fait bien rire, et qui n'a pas beaucoup de prétentions, euh, si ce n'est euh, divertir avec le scepticisme.
3: Ok, et donc euh, notre sixième invité, euh, c'est Vlad Tapas, euh, qui donc, euh, bah, est une des deux euh, figures euh, les plus visibles de euh, la chaîne euh, La Tronche en Biais, mais qui a aussi des activités à côté. Euh, voilà, et qui laisse aussi éventuellement plus développer, je ne sais pas. Sur la chaîne, la tronche éventuellement, ou sur toi, ton euh, parcours sceptique, ou je sais pas. C'est toi qui vois ce que tu toi. dis.
8: <rire> non, en toute, en toute humilité, je vais pas parler de moi, mais je vais parler un petit peu des acteurs de l'ombre qui sont derrière la tronche euh, et derrière tout ça, parce qu'effectivement, je suis pas tout seul. Déjà, il y a en effet mon... Mon, mon, mon éminent euh, collègue euh, à Servandax avec lequel j'ai co-créé Stec euh, enfin avec lequel j'ai co-créé la tronche en biais, et puis justement plus tard la Stec l'Association pour la science et la transmission de l'esprit critique, euh, avec laquelle on a, on essaie de sortir un petit peu de, de YouTube pour euh, intervenir un petit peu euh, auprès de différents publics pour, euh, pour parler des, des sujets sur lesquels on par, desquels on parle déjà sur la tronche en c'est-à-dire euh, massivement euh, tout ce qui concerne les biais cognitifs euh, et la méthode scientifique en général. D'ailleurs pour ça qu'on invite... Euh, on invite le, le plus possible pour, pour nos lives euh, des experts de sujets sur lesquels nous sommes totalement euh, sur lesquels nous sommes totalement béociens, sur lesquels on ne connaît rien mais euh, au, au fond à quoi servir l'esprit critique si on pouvait être expert en tout.
5: Ok. Bon
3: et euh, alors du coup. Euh... Mmh. Donc on me dit que euh, le son de Dominique est faible, mais comme il est au maximum, j'avais déjà fait ça avant le live, je vais essayer de le refaire pendant que vous parlez une fois que je vous aurai lancé sur le premier sujet. Je vais essayer de rééquilibrer un peu euh, voilà, tous, les, tous les sons de tout le monde. Euh, donc euh, ben on va commencer euh, en entrant dans le vif du sujet avec la question traditionnelle qui commence tous mes lives. Euh, qui est bah, l'orientation politique majoritaire qu'on qu trouve dans le milieu que fréquentent les mes invités. Là, en l'occurrence, le milieu en question c'est euh, bah, le milieu sceptique. Euh, et donc, euh, bah, est-ce que vous avez euh, une idée, une impression, une voilà, sur euh, l'orientation politique qu'on trouve euh, le plus souvent euh, chez les sceptiques, euh, laquelle évidemment Et puis, euh, éventuellement, est-ce que on peut différencier différents milieux. Est-ce que ça dépend de certains, certains milieux, certains paramètres et tout ça Je ne sais pas qui veut commencer euh, là-dessus. ne se bouscule pas. Euh... <rires> Est-ce que je décide d'autorité
8: Est-ce que tu peux reformuler, je trouve, la question un peu vaste en fait
3: euh, Est-ce que tu as l'impression, euh, à force de fréquenter les milieux sceptiques, qu'il y a une orientation politique majoritaire qui se dégage, euh, que ça dépende de, de, des milieux euh, que, voilà.
8: Alors, euh, tout dépend de la définition d'orientation politique. Par contre, il y a un point qui me, qui me semble un petit peu important euh, en ce qui concerne le rapport entre zététique et politique, et qui fait vraiment un énorme clivage, c'est le rapport aux sciences humaines notamment euh, et euh, l'immense mépris d'une grande partie euh, de la communauté zététique des, des, de, de, des, des sciences humaines fait qu'il est très très difficile très souvent de parler euh, d'esprit critique euh, appliqué à la politique dans la mesure où très souvent les arguments qu'on peut donner viennent des sciences humaines et, et je pense que c'est l'un des problèmes fondamentaux qu'on rencontre quand on essaye de parler de politique et d'esprit de, critique Donc, surtout que l'esprit critique prétend très
5: très souvent être apolitique ce qui n'est pas du tout comme rien en fait mmh.
7: Oui, bah, on peut constater, euh, de toute façon, le, le, le mépris des sciences humaines est assez euh, général euh, dans, dans la société, donc les, euh, ceux qui sont sceptiques, zététiciens, euh, ne font partie de la société, donc ils ont les mêmes biais que la plupart des gens, je pense, déjà. Et... Euh à mon avis, pour répondre à la question, je verrais plutôt une espèce de, de, de centrisme hein, donc, euh, donc de droite qui serait euh, dominant chez euh, les sceptiques les zététiciens, et les ététiciens avec, et euh, avec cette tendance à voir la politique comme étant une affaire euh, d'opinion et que toutes les opinions politiques euh, se valent, euh, une espèce voilà, du, du relativisme en politique euh, où euh, finalement euh, tout le monde a tort, tout le monde a raison, chacun sa vérité, euh,
2: c'est ce que je peux euh, ressentir. Ouais, moi je veux bien prendre le crachoir, ouais. pour faire l'universitaire le... de service, je dirais que comme dit Vled, si on ne définit pas orientation politique, c'est un peu compliqué, c'est vrai qu'on peut se situer sur pas mal de réglettes qui vont du progressisme moral jusqu'à conservatisme, euh, la position sur les sciences humaines, il euh, euh, y a des gens qui sont anti-techno ludites et puis qui vont jusqu'à jusqu des technophiles invétérés. Euh, euh, il faudrait définir aussi scepticisme, ce qui pose un nombre de problèmes absolument incalculables. Et euh, moi, j'avoue que je n'ai pas d'avis à part d'un propos de comptoir, ce sera le niveau de propos de comptoir, parce que je me méfie du biais d'échantillonnage que j'ai. Déjà, sur les réseaux sociaux, ma présence est relativement euh, peu fréquente, donc je ne sais pas trop quoi en penser. Euh, sur les gens qui sont membres des associations, euh, c'est relativement variable, avec un petit biais de gauche, je dirais, sur Grenoble. Euh, ouais, gauche progressiste. Et pour le reste, je crois que je ne peux pas me prononcer sur cette question.
3: D'accord. Je veux bien avoir l'avis de tout le monde. Hein. Donc, euh, les... ceux qui ne se sont pas encore exprimés, Jean-Michel euh, ou Christophe. Bon, bah, moi, je pense,
6: euh, je, je dirais euh, que euh, ma remarque préliminaire, c'est que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas justement euh, une étude plus... Euh, voilà, de, plus sérieuse pour, pour se baser là-dessus. Euh, on, on est obligé de donner des opinions de comptoir parce qu'on n'a pas vraiment de... Voilà, de données plus précises. Euh, je disais, enfin, euh, donc euh, récemment, j'ai lu un mémoire d'un étudiant en sociologie sur la communauté sceptique, euh, mais il n'abordait pas le sujet de la sceptique et politique dedans. Donc, euh, on n'a pas beaucoup, euh, voilà. Euh, mais bon, mon avis de comptoir à moi, c'est qu'on est plutôt. Euh, mon impression, c'est qu'on est plutôt à gauche. Hein. On dans, évidemment, la, la communauté sceptique s'est tellement étendue euh, sur Internet, euh, principalement. Enfin, si, euh, si, c'est encore une fois qu'est-ce qu'on entend par la communauté hein Est-ce qu'on entend les, les créateurs de contenu Est-ce qu'on entend euh, le, le, les membres du groupe Facebook Zététique etc., Ça, ça changerait aussi la nature de la réponse.
5: Hein. Oui, mais la... Alors,
3: Christophe, Dans notre
5: tu... cercle, à nous.
3: Fais, fais gaffe à bien parler dans ton micro. Que ouais pas.
5: pardon.
4: Ouais, euh, je disais, la vraie question de Tsi, je crois que c'était, euh, de notre opinion, notre ressenti personnel, en fait, de notre, de nos, de nos cercles à nous. Oui, oui. Bah, les gens qui pratiquent le scepticisme sur Internet, bah, je, ne bah, je les connais pas trop, parce que moi, je, 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 je les connais pas à IRL, quoi. Mais dans les sceptiques que je connais chez moi, bah, c'est ceux que je fréquente à l'association, par exemple, tu vois, à Grenoble. Et, 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 bah, du coup, dans un milieu associatif, c'est des gens qui sont investis dans une envie d'éducation populaire et euh, qui ont euh, euh, envie de se prendre en main pour euh, changer les choses. Et puis, c'est des gens qui ont envie de voir des nouvelles façons de, de faire en remettant en question les, les idées reçues, les dogmes, etc. Bah, du coup, tout ça, bah, ça fait un biais d'échantillonnage dans mon environnement proche. Qui fait que bah du coup en plus euh, c'est mes amis donc du coup euh, bah, je suppose qu'on finit par avoir les mêmes idées soit je pompe les leurs soit ils pompent les miennes et, euh, et puis en plus euh, bah euh, les... les moi j'ai l'impression que c'est plutôt une, un, un milieu de, de gauche comme moi parce que c'est euh, Grenoble parce que c'est associatif et donc, il y a plein de biais comme ça. ça, c'est un ressenti qui ne correspond pas forcément à ce qu'on regarde sur Internet, par exemple.
1: Dominique, du coup, tu as un avis là-dessus Oui, oui, j'ai un avis, mais euh, euh, mon impression, c'est que... Alors, c'est vraiment c'est mon impression à la, et que je le ressens à la fois euh, quand je regarde les créateurs de contenu et à la fois quand je regarde les groupes sceptiques euh, sur Internet des associations, je ne connais pas. Il n'y en a pas ici à faire ma connaissance, en tout cas, dans mon coin. Du coup, euh, je pas d'avis là-dessus. Euh, mon impression, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de majorité euh, discrète de gauche et de temps en temps, euh, des personnes
5: euh,
1: ou franchement de droite ou ni de droite ni de gauche, mais plutôt ni de gauche, qui euh, qui se qui sont visibles parce que euh, parce qu'ils s'expriment plus fort peut-être en lien avec ce que je viens de dire avant c'est-à-dire que du coup pour exister bah ben, ils ont plus besoin enfin c'est mon impression hein, c'est peut-être une bêtise hein, ce que je suis en train de dire mais que pour euh, ils sont plus obligés de se mettre un peu de le montrer un peu consciemment ou non pour euh, parce qu'ils sont pas dans, enfin comme d'habitude quoi, comme ceux qui sont pas dans la majorité d'un groupe, ben ils ont plus besoin de se, de se montrer. Enfin c'est mon impression. Euh... Voilà. Après euh... c'est difficile, comme vous avez déjà dit avant, hein. c'est difficile d'avoir un avis objectif là-dessus. On n'a pas d'éléments pour avoir un avis objectif.
3: Eh oui, malheureusement, clairement, bon, on est tous d'accord sur le fait qu'on n'a pas d'études euh, sous, sous la main. Donc, ouais, c'est pour ça que je demandais vraiment votre impression, parce que je, je pense qu'on ne peut pas vraiment faire autre chose. Mais euh, ceci dit, je trouve intéressant d'avoir l'impression de gens qui euh, sont beaucoup, euh, pas tous, mais certains qui sont beaucoup dans des associations de, de terrain. Euh, qui euh, du coup bah, fréquente beaucoup de gens euh, au quotidien de, du, du milieu, des choses comme ça et pas seulement qui voit passer des tweets euh, et euh, pense que du coup euh, l'impression n'est pas exactement la même que euh, quelqu'un d'extérieur ou pour quelqu'un qui ne connaît que sur internet ce genre de choses euh, après moi je vais dire vite fait la mienne d'impression même si bon, je pense que vous la connaissez euh, enfin, les gens qui suivent ma chaîne je veux dire euh, Voilà, pour moi il euh, y a déjà historiquement un lien très fort entre euh, le scepticisme et la gauche quelque chose aussi que je pense pouvoir, pour lequel je peux avoir une explication je pense qu'il y a des mécanismes de pensée commun genre le fait que bah, euh, la, la pensée bon, sceptique, euh, le doute méthodique et tout ça. Enfin, Il voilà, y a une espèce de méfiance envers la façon de penser évidente euh, au premier abord de tout le monde. Euh, voilà, ce, qu ce que la plupart des gens peuvent dire et tout. On va essayer de se méfier et puis euh, prendre du recul euh, et remettre en cause euh, voilà, les, les évidences. Et comme je pense que la gauche se définit par le fait que, que c'est des gens qui veulent remettre en cause la façon de fonctionner actuelle du monde. Euh, bah, le côté remise en cause, ça intéresse des deux côtés. Quoi. Même s'ils ne remettent pas en cause exactement la même chose, je pense qu'il y a des mécanismes de pensée communs qui font qu'il y a quand même une certaine proximité qui est facile à, facile à expliquer. Euh, et après, au-delà au -delà de l'historique, dans le côté actuel, moi, tous les milieux que euh, invité, que j'ai fréquenté, le fait de monter une asso euh, sur Bordeaux, euh, euh, ça, à chaque fois, bah, je vois débarquer surtout des gens euh, de gauche. Enfin, après, c'est très large. Hein. C ça va de des, euh, vraiment très gentils sociodémocrates euh, qui ne euh, veulent pas trop faire de vagues à, euh, à des anarchistes euh, intersectionnels euh, très révolutionnaire et tout ça euh, et par contre effectivement j'ai l'impression que depuis que c'est sur internet, il y a une évolution euh, plus à droite quoi. Voilà, que sur internet il y a beaucoup plus euh, trouver plus facilement euh, façon de penser de, de, de droite mais pour ma part je pense que euh, c'est moins représentatif à partir du moment où c'est des gens qui, qui travaillent moins dessus, qui ne font pas vraiment de production de contenu pour beaucoup, qui ne euh, qui, qui, bah, travaillent pas collectivement, qui ne sont pas forcément au contact euh, du public directement euh, voilà, pour interagir avec eux. Et ça. Euh, voilà. Mais encore une fois, <rire> moi aussi, c'est qu'une impression. Je ne peux pas donner mieux.
2: On trouvera un début de, de réflexion sur euh, le XXe siècle. Ça s'arrête jusque en, à peu près en 2000 dans le travail de Sylvain Lorrain, le sociologue. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ce travail s'appelle "Militer pour la science", où il, re, il, il montre qu'il y a quand même un fort tropisme dans les milieux rationalistes euh, durant le XXe siècle euh, côté communiste. Voilà, c'était pour info. Alors je,
8: je, depuis tout à l'heure, je, je voulais parler, mais j'ai appuyé sur le mauvais bouton pour le pouce <rire> talk et... <rire> Euh, je pense que l'un des, des trucs qui fait qu'on a qu'il y a aussi un, un fort libéralisme chez beaucoup, bah pas tellement beaucoup chez les producteurs euh, de contenu sceptique, mais beaucoup chez les personnes qui suivent le contenu sceptique, c'est que je pense qu'on a euh, plusieurs, plusieurs personnes parmi nous, euh, chez les, les différents producteurs de contenu en général, euh, ont eu tendance à vouloir ne pas... Euh, rendre leurs opinions politiques saillantes au début de leur production, ce qui fait qu'énormément de personnes de tous les bords politiques, ce qui est une très très bonne chose, euh, ont fini par vouloir s'accaparer les outils de l'esprit critique, euh, en oubliant bien sûr de manière très très générale euh, l'outil principal qui est pensé contre soi. Et dans la mesure où on vit quand même dans un environnement politique qui est très très orienté centre-droit centre euh, ni de gauche, euh, je pense qu'énormément de personnes qui, justement, sont ni de gauche et qui se pensent à politique, encore une fois, ça n'existe pas, euh, ont fini par vouloir se revendiquer de l'esprit critique jusqu'à ce qu'on finisse tous par se rendre compte que, ah merde, mais en fait, peut-être qu'il faudrait qu'on explique aux gens que penser contre soi, ça veut aussi dire penser contre euh, contre nos biais sociétaux. Ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans, dans, dans une situation dans laquelle il y a effectivement énormément euh, une présence très très saillante euh, de, de, du libéralisme, du sens, d'opinions du enfin, en tout cas qui ne sont pas nécessairement de gauche, euh, alors qu'on voudrait que ça le soit un peu plus. Et que je pense vraiment euh, que penser contre soi
5: et par conséquent être un petit peu révolutionnaire euh, entre euh, en grande partie dans l'ADN de l'esprit critique. C'est mon opinion en tout cas.
3: Bon, je ne sais pas si vous voulez euh, continuer sur le thème de euh, de, de l'orientation voilà, de politique qu'on trouve chez, chez les sceptiques. On va, je pense, de toute façon, y revenir par différents biais avec les autres questions, euh, si on passe à la suite. Mais si vous n'avez si vous pas de choses sur lesquelles rebondir tout de suite, euh, je peux passer à la question suivante, comme vous voulez. J'ai cru voir la lumière du bouseux s'allumer, mais...
7: Euh, oui, je me disais que ce serait peut-être bien de, de définir ce qu'on entend par euh, droite et gauche, mais ça risque d'être un peu compliqué. Euh...
3: Bah, alors moi je peux moi... dire la définition que j'utilise moi sur ma chaîne et que je défends sur, sur ma chaîne déjà. Après, euh, on va dire d'autres définitions, hein, <rire> de souci. mais euh, <rire> moi ce que j'ai essayé de définir avec mes vidéos euh, sur le clivage gauche-droite, euh, c'est. Déjà, j'essaye je, je, de chercher un modèle qui arrive à rendre compte le mieux possible de ce qu'on a appelé gauche et droite tout au long de l'histoire et dans les différents pays, ce qui est euh, compliqué. Il y a plein de choses qui, qui peuvent évoluer. Mais euh, moi, ce qui me semble le plus euh, cohérent, ce qui me semble marcher le mieux, c'est de dire que euh, la gauche... Euh, c'est euh, l'ensemble des idéologies politiques et des gens qui, qui y adhèrent euh, qui souhaitent euh, remettre en cause le fonctionnement euh, de la société, de la politique, quoi, euh, tel qu'il a été jusqu'à euh, la date à laquelle ils s'expriment. Donc, ça vaut autant pour la façon de fonctionner du monde actuellement que les façons précédentes. Euh, ça ne veut pas forcément dire que c'est des gens qui euh, qui trouvent que que tout était mauvais dans le passé mais euh, que c'est pas le fait que, ça, que quelque chose ait existé dans le passé n'est pas leur référence pour construire un, un monde, leur, leur monde ils sont prêts à, à l'inventer de toute pièce et en faire un, quelque chose de complètement nouveau euh, avec bon, comme traduction que je trouve la plus, la plus évidente, le fait que euh, une bonne partie de la gauche euh, a chanté euh, ensemble dans l'international pendant euh, très longtemps, dans laquelle il est dit euh, du passé faisons table rase par exemple bon, voilà, ce genre de phrase je pense que c'est assez typique de, de, de ce qu'est la gauche euh, ce qui veut dire que euh, et, et à droite ce serait bah, l'inverse ceux qui euh, sont attachés à, euh, à ce qu'ils connaissent comme fonctionnement politique euh, d'une société, donc soit la société actuelle qu'ils veulent défendre, qui serait le conservatisme soit euh, qui se s'imaginent vouloir revenir à quelque chose de passé, ce qui ne veut pas forcément dire que ça a vraiment existé, ça peut être totalement fantasmé, mais qui sont dans leur pensée assez fondamentalement attachés à l'idée que, que dans le passé c'était mieux, que c'était mieux avant, quoi, en gros, ou alors que c'est bien actuellement tel que ça fonctionne et donc qui veulent empêcher des, des changements, des remises en cause du fonctionnement de la société et qui verraient comme je sais pas, un déclin, une catastrophe, un effondrement plein de choses, euh, voilà pour moi c'est ça, donc c'est pour résumer un clivage temporel quoi, en fait, voilà, la gauche serait plus tournée ouais. vers la construction d'une ouais, société future, la droite plus vers la conservation de choses qu'ils qui connaissent, euh, que je peux rattacher à des tas de trucs psychologiques, sur l'essentialisme, euh, des choses comme ça, mais euh, voilà c'est la, la, la définition que j'utilise euh, moi habituellement.
7: Oui, bah, je rajouterais juste,
3: parce que je considère que euh, le,
7: cette volonté de, de, de changement, bah, ça, ça, ça fonctionne, mais c'est un peu, un peu, un peu vide de sens. Euh, pour moi, c'est un, un, une volonté de changement euh, motivée par euh, la recherche du progrès social. Et donc, à l'inverse, la droite, c'est ceux qui veulent maintenir l'ordre social. Sachant que les réactionnaires, euh, veulent finalement, ils veulent maintenir l'ordre social, euh, mais, euh, mais le, le, le modifier euh, sans volonté de progrès social. Bon, je pense
5: qu'on peut, euh...
8: oui, qu peut se contenter de cette approximation, sinon ce sera le sujet
5: du live. Ouais. <rire> ah ouais, ouais, ouais.
1: Moi, ce que j'aime bien dans la, dans la proposition euh, de Milt, euh, c'est que c'est ce, la première fois après avoir entendu euh, sa proposition que j'ai retenu euh, qui étaient les conservateurs, qui étaient les progressistes, parce que c'est des mots euh, que je n'ai pas entendus, j'ai toujours entendu droite-gauche, et j'arrivais jamais à l'associer. Alors réactionnaire, si, parce que réac, on, on le dit souvent, alors du coup, ça va. Mais les autres, j'arrivais arrivais pas. Et, et là, ça m'a permis de m'en souvenir parce que ça va dans le même sens. C'est-à-dire le mot qu'on utilise, conservateur, c'est-à-dire qu'il veut conserver, quoi. Euh, alors, je ne sais pas du tout si c'est pertinent, mais euh, je trouve que euh, ça m'est utile à plein de moments. Est-ce que c'est suffisant Je ne sais pas.
3: En tout cas, je pense, moi, pour moi, euh, je pense le truc principal qui a influencé ma définition, c'est le fait de m'intéresser beaucoup à l'histoire et de prendre en compte les évolutions de ce qu'on a appelé gauche et droite. Parce que euh, voilà, enfin, tout bêtement, l'invention des termes gauche et droite euh, en politique, c'est en France, en 1789, quand il fallait décider si, euh, si on, on adhérait à la Révolution et on voulait vraiment. Euh, le gros changement qui était d'interdire au roi d'empêcher de, des décisions du Parlement par un veto euh, et, ou alors si au contraire on voulait lui donner un veto pour, pour qu'il qu puisse s'y opposer aux, aux décisions du Parlement euh, et, et après le terme ont continué à être utilisé alors que la question du droit de veto ne se posait plus et qu'il y avait plein d'autres questions qui se posaient et à chaque fois les questions qui se posent qui ont fait le clivage gauche-droite étaient différentes mais pour moi, ça s'est toujours retrouvé sur bah, ceux qui étaient pour la nouveauté. <rire> en l'occurrence, c'était eux qu'on appelait la gauche. Et ceux qui étaient contre cette nouveauté, euh, c'est eux qu'on appelait la droite. Euh, voilà. Et ça, ça rend compte, par exemple, du fait que bah, les libéraux euh, étaient à gauche au moment de la définition du clivage gauche-droite, alors que maintenant, bah, ils sont très représentatifs de la droite. Euh, voilà, parce que bah, les changements qu'ils voulaient, ils les ont obtenus. Et, voilà. Mais ainsi de suite, plein d'autres euh, idéologies euh, sont passées comme ça, de gauche à droite. Enfin, bon, euh, effectivement euh, peut-être pas trop développé <rire> là-dessus effectivement ça peut faire l'objet du live mais euh... bon je, je, je propose de passer à la question suivante si vous voulez bien euh, oui. qui est plus attaché à vous donc euh, alors, du coup je vais vous poser la question je pense que là encore ce serait bien que chacun y réponde euh, euh, est-ce que vous parlez de politique selon vous euh, publiquement est-ce que euh, vous faites connaître publiquement votre orientation politique euh, Est-ce que vous séparez votre expression politique de votre vos activités sceptiques Et pourquoi Voilà. Là-dessus, euh, pareil, euh, dans l'ordre que, que pour vous moi voulez.
7: C'est assez évident. <rire> je pense que ce n'est pas à peine que je réponde à cette question. Euh, que... Il est assez évident euh, pour ma part que euh, je, je m'inscris euh, dans. Euh... Dans une démarche politique, hein. donc je, je, je laisse la parole aux autres pour le coup ben,
5: euh,
8: en ce qui me concerne, c'est devenu très très saillant ces derniers temps, c'est vrai qu'au début de au début de notre travail sur la tronchandier, j'en parlais pas nécessairement. Euh, J'avais l'impression que c'était évident, mais de toute évidence, euh, si j'en juge par la réputation qu'on a fini par obtenir avec la tronchandier, ça ne l'était pas. Euh, ceci étant dit, là maintenant c'est devenu quelque chose d'assez logique d'autant plus que comme on, est, comme on a très très envie de mettre plus en avant les sciences sociales euh, d'ores et déjà il y a notre, notre avis sur les sciences sociales qui est mis en avant euh, qui est un avis plutôt, euh, plus, plutôt orienté vers la gauche euh, quelle que soit la définition qu'on en donne euh, à côté de ça en plus j'ai fait mon coming out donc je parle beaucoup plus activement de tout ce qui concerne les luttes LGDT ce qui rend mes, mes opinions d'autant plus saillantes. Et, et dans la mesure où les lives euh, qu'on fait, euh, on, a, on a un peu épuisé les sujets entre guillemets faciles, tout ce qui va tout ce qui va toucher à l'évolution, tout ce qui va toucher à la biologie, à la, à la physique quantique, tous ces sujets sur lesquels il était beaucoup plus difficile de considérer qu'on pouvait euh, avoir une, une orientation politique dessus, on les a un petit peu épuisés. Donc là, on commence à aborder des, des sujets, des sujets plus généraux, des sujets plus proches des sciences humaines. Encore une fois, parce qu'on a très très envie de mettre en avant les sciences humaines, et forcément. Euh, quand on fait des choix comme euh, parler du racisme en étant très, très anti -ra très, très antiraciste, comme euh, parler de tout ce qui concerne euh, la chasse en étant très, très anti chasse, de parler de tout ce qui concerne la littérature scientifique en étant très, très euh, pro-littérature scientifique gratuite et accessible à tous, bah, ça devient très, très difficile de considérer que nos opinions politiques n'ont pas d'impact dans nos volontés de parler de certains sujets plus que d'autres. Et, et d'ailleurs, je pense que euh, les, les, les personnes qui se considèrent comme apolitiques euh, chez, euh, chez les personnes qui font de la vulgarisation seraient bien avisées de s'interroger sur les sujets qu'ils vont valoriser par rapport à d'autres dans leurs émissions avant de se dire qu'elles
5: n'ont pas d'opinion elles-mêmes et qu'elles sont apolitiques. Voilà.
3: Ok. Euh... Bah, euh, alors, euh, Dominique,
1: <rire> je vais voir mon pied. Oui, bah, euh, je suis d'accord avec la... Euh, la fin de ce que vient de dire, euh, l'aide. Euh, je pense que euh, se revendiquer comme un politique, euh, c'est un peu absurde, enfin, surtout quand on parle en tant que personne. Euh, après, en tant qu'organisation ou quoi, bon, ça se discute, mais euh, en tant que personne, c'est pas possible. Et puis, euh, en tant que créateur de contenu non plus, parce que je choisis mes contenus. Euh, moi, j'ai créé, donc euh, j'ai participé là, avec les filles à créer, on a créé un groupe qui s'appelle Zététique, Scepticisme et Féminisme. Et je ne vais pas dire maintenant « Ah, mais je suis politique, Ça serait complètement absurde. Euh, Ce n'est pas pour ça qu'on euh, affiche forcément euh, une orientation politique euh, au sens partisan, parce que c'est trop partisan et que du coup, justement, ça divise inutilement. Euh, mais par contre, voilà, enfin, j'ai créé une chaîne YouTube sur l'éducation et euh, un groupe Facebook qui s'appelle… Euh, dans lequel il y a le mot féminisme dedans et qui euh, est non mixte, euh, c'est pas cohérent de dire que c'est apolitique. C'est pas du tout apolitique. Et rien n'est apolitique, je veux dire. Euh, quand tu fais quoi que tu fasses, hein, ce que tu choisis de faire, bah, c'est politique. Même si tu choisis de faire des trucs qui paraissent pas du tout politiques, qui paraissent euh, enfin, voilà, euh, très euh, en dehors du champ politique parce que tu fais du débunkage historique par exemple, mais le sujet que tu choisis de débunker, ce n'est pas par hasard. Euh, et si tu choisis le sujet le plus, qui paraît le plus neutre possible, c'est une façon de ne pas choisir les sujets pas neutres. Donc, c'est encore politique.
5: Euh, euh, il, y a, il y a un truc que
8: j'aimerais bien rajouter, parce qu'on a oublié de le dire, et je pense que c'est très très important pour les personnes qui veulent se revendiquer comme étant apolitiques, euh, c'est que euh, quand on dit apolitique, euh, on ne dit pas à partie. Euh, on, on, dit pas on, a, on, on ne parle absolument pas de parti politique. Beaucoup de personnes pensent que se prétendre apolitique, c'est dire qu'on ne valide aucun des partis politiques parce que ça viendrait avec, pour citer des gens, euh, un bagage idéologique, un pack idéologique. Mm. C est, c est ce qui me semble complètement faux et ce sur quoi ça, ça, ça me semble important de revenir. Euh, on peut totalement se considérer comme étant de gauche et n'être d'accord avec aucun euh, parti politique étiqueté à gauche, ce qui par exemple est mon cas. Et le cas, ah, je, je pense, de beaucoup de personnes ici.
1: Oui, je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Euh, les gens qui, qui se revendiquent comme apolitiques ou qui disent qu'ils ont des démarches qui sont pas politiques, euh, en réalité, ils parlent de ne pas être partisans, de ne pas adhérer à un parti identifié aujourd'hui. Euh, voilà. Et, euh, et ce pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. On a, on en a un peu discuté sur le groupe, et on a euh, sur le groupe donc des personnes qui sont impliquées euh, dans l'information sur les vaccins. Et, euh, et elle me disait, euh, oui, mais bon, euh, c'est pas politique. J'ai dis « ben, pff, si, c'est sacrément politique. C'est sacrément politique de vouloir informer les gens, de, de l'intérêt des vaccins, de, de vouloir, de le faire euh, par la pédagogie, etc. C'est extrêmement politique. Euh, et voilà. Mais en fait, oui, mais les différents partis sont d'accord. Ben oui, mais ce que je dis, c'est pas, c'est politique et pas partisan. C'est deux choses qui sont extrêmement différentes et que c'est dommage que. On laisse, euh, on laisse le mot politique au parti. C'est extrêmement dommage, je trouve. Et, et ce serait bien que les gens se réapproprient le, le mot politique.
7: Oui, bah, il, y a, il y a une méconnaissance euh, générale euh, et euh, donc y compris chez les sceptiques de ce qu'est la politique finalement, hein, et de confondre, oui, euh, comme ça a été dit, le fait de confondre d'être politisé et d'être partisan, d'être au sein de la partie et de réduire le vote à, à l'expression du scrutin. On met, euh, voilà, on met son vote dans, dans l'urne et puis, euh, puis c'est ça, ça serait ça la politique. Or, euh, évidemment, bon, euh, comme ça a été dit, c'est pas ça, c'est plus ah. compliqué que ça. Euh, la politique, c'est une question d'organisation sociale, c'est une question de, de rapport de force entre, entre des groupes, euh, etc. Ce qui est un petit peu plus compliqué que de juste de mettre son bulletin dans une urne.
3: Euh, du coup, il y a Richard, Jean-Michel et Christophe qui n'ont pas encore répondu euh, à la question. Je sais pas, genre Richard, tu veux commencer sur... Oui, donc...
2: bah, si la question, c'est parler, est-ce qu'on parle de politique euh, en faisant du scepticisme Moi, l'essentiel de mon travail sceptique, c'est des enseignements. Et donc. Euh, Ma position, elle est assez euh, nuancée là-dessus. Bon, déjà, il faut savoir qu'un scientifique ou une scientifique, euh, elle est scientifique le temps d'être sur la paillasse. Après, on rentre chez soi, puis on est amoureux. Quand je regarde le Titanic, je crois que Dick caprio meurt à la fin. Et je, suis, je, suis, je, suis, je, suis, je suis terrifié. Euh, mais disons que le temps, du, en tout cas de, de mes enseignements, euh, la, la, la politique, évidemment, s'en mêle, puisque, par exemple, bon, je suis syndiqué et je le dis, euh, aux étudiants, euh, je leur donne mes conflits d'intérêts. Bon, j'en ai pas, mais en tout cas, je leur donne, je fais ma déclaration d'intérêt au début de chacun de mes cours. Euh, J'aime bien laisser euh, les amphithéâtres euh, se faire envahir lors des âgés étudiantes et quand il y a des sans-papiers qui viennent parler. Ou... C'est des choix, hein c'est des choix que je fais. Euh, donc, on parle bien de, la sphère, euh, de ma sphère professionnelle. En fait, le scepticisme, pour moi, c'est une sphère professionnelle. Dans le privé, évidemment, moi, je m'exprime librement, et je, et je varie ça en fonction du rapport des forces qu'il y a autour de moi, mais en tout cas, auprès des étudiants, ça me pose un certain nombre de problèmes, parce que des fois, on me pose la question euh, en plein milieu d'un cours, j'ai un amphi, puis on me demande, est-ce que je suis athée, par exemple, est-ce qu'il faut répondre à ça On me demande, est-ce que je suis de gauche, est-ce que je dois répondre à ça En fait, je, 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 quand on me pose la question, je réponds généralement clairement, et quand, euh, quand ça peut donner une grille de lecture intéressante, euh, quand je fais un cours sur sexe et genre, par exemple, je précise que je suis 6, euh, euh, enfin, je donne des, des grilles d'analyse qui peuvent peut-être permettre à ceux et celles qui m'écoutent euh, de, de, de rajouter euh, des petits bémols. Après, le moteur, enfin, le, ouais, le moteur, le carburant de mes enseignements, c'est une démarche critique qui, en, en tant que telle, a quelques prises, mais quand même assez peu avec les inflexions politiques, euh, mais le choix des sujets, lui, il est éminemment politique, et donc j'adore... Euh, euh, défourailler des, des, des sujets qui peuvent mettre à mal des, des, des positions ultra conservatrices ou des pseudo-sciences à vertu vraiment euh, réactionnaire. Ça, je préfère faire ça que d'aller taper euh, sur euh, de l'agriculture bio où les gens sont, bon, alors, on pourrait nuancer sur l'agriculture bio, mais enfin, c'est quand même relativement minoritaire par rapport à la, le rapport de force qu'il y a avec, euh, avec euh, l'agriculture euh, dite conventionnelle, FNSEA, etc. Donc, dans le choix des sujets, euh, là encore, euh, j'exprime clairement euh, mes positions aux étudiants. Et, et je ne sais pas jusqu'où il faut aller dans le cadre enseignemental. Quand on ne pose pas la question, ça reste nuancé. Et quand euh, on me la pose, en tout cas, j'y réponds euh, volontiers.
3: Ah, euh, Jean-Michel, tu veux dire ta position là dessus
6: Oui, bah, moi, ma position a évolué au cours des années. Euh, je dirais qu'à l'heure actuelle, je, ça m'arrive de... D'afficher de, de, mes positions politiques, mais je le fais généralement avec rési, euh, enfin, réticence. Euh, mais sinon, c'est vrai que euh, ça dépend, enfin, mes conceptions de la, ce qu'est qu la zététique ou le scepticisme ont on fort évolué avec le temps et euh, je, je sonne comme le vieux de la vieille, mais bon, je suis un vieux de la vieille. Euh, mais c'est vrai qu'au départ, moi, quand j'ai découvert ça euh, au milieu des années, euh, enfin, non, au début des années 2000, euh, j'ai cru que la zététique, c'était l'étude scientifique du paranormal, alors quand, quand on aborde la zététique sous cet angle-là, on s'imagine pas que la politique, et ça reste toujours la, le sujet qui m'intéresse le plus, mais pour parler du paranormal, la politique ne me paraît pas euh, quelque chose de... Enfin bon, je, je vais bien croire que ça puisse influencer, mais par exemple, je suis plus intéressé quand je, 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 je réfléchis à un chercheur, son relation religieuse par exemple, si, si on parle de la vie après la vie, est-ce qu'il est mormon, est-ce qu'il est catholique, est-ce qu'il est athée Me semblait un critère plus intéressant, enfin plus, plus important pour me faire une opinion euh, à son sujet. Euh, voilà, euh, par exemple, un doctorant de l'UICL, euh, ces derniers, qui a fait son doctorat en même temps que moi, bah, il était catholique et il avait fait sa thèse sur. Euh, sur est-ce que les, les, les expériences spirites à l'adolescence, traumatisme des adolescents, bah, il conclut avec lui. Bah, forcément, j'ai tendance à penser que son catholicisme pouvait influencer sa conclusion. Euh, bon. et, voilà, et donc à cette époque-là, moi je. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai dû commettre un épisode, parce qu'ici, j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient la, 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 oh non, non, c'est clair que le scepticisme n'est pas apolitique. Moi, j'ai dû commettre un épisode à l'époque euh, pour une zététique apolitique. Euh, et évidemment, il faudrait que je le réécoute, mais à l'époque, je pense bien que ce que je me disais, c'était exactement ça. Je veux dire, vu qu'on est là pour euh, s'intéresser principalement au paranormal et aux pseudosciences, euh, la, la politique n'a pas grand-chose à voir avec ça. Maintenant, euh, mon opinion a changé, évidemment, puisque je suis là ce soir. Euh, je pense que c'est assez... Début, pour faire un peu d'historique, c'est vers 2011 qu'il y a eu l'Elevator Gate aux États-Unis. Donc, euh, une histoire avec Rebecca Watson hein, qui était allée dans un ascenseur. Et alors, un, après une conférence sceptique, et puis un, un des, des elle avait fait une présentation, puisque c'est une sceptique célèbre aux États-Unis. Euh, et alors, un sceptique a rentré dans l'ascenseur et lui a fait des propositions. C'était tard le soir. Euh, et donc, elle a fait un commentaire comme ça euh, dans une de ses vidéos euh, en disant il ne faut pas faire ce genre de choses. Euh, et ça a déclenché une, ce qu'on appelle une shitstorm maintenant, hein, donc, euh, dans les milieux sceptiques qui, américains qui sont un peu entre-déchirés euh, euh, sur le sujet, entre ceux qui étaient euh, pour la création d'un truc qui serait athéisme plus, donc plus orienté féminisme, etc., puis des gens qui étaient contre, etc. Et en fait, moi, je, quand j'ai été euh, là-dedans, j'étais un peu euh, complètement sidéré de découvrir qu'en fait, le scepticisme et la zététique, euh, on, on allait s'entretuer sur le sujet de la politique. Et, euh, et donc euh, voilà, à partir de ce moment-là, j'ai commencé un peu à m'intéresser à ces sujets, parce qu'en fait, honnêtement, c'est des sujets qui ne m'intéressaient pas du tout avant. Et, et même encore maintenant, en fait, c'est des sujets qui m'intéressent très peu. Enfin, moi je vous l'ai dit, hein, je suis quelqu'un qui s'intéresse par l'étude euh, scientifique du paranormal. Euh, mais donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je pense qu on ne on, on, voilà, on peut plus faire l'économie de s'intéresser à ce sujet-là. Euh, et donc euh, voilà, je, je me suis mis à bouquiner sur le féminisme, etc. Euh, mais donc, euh, oui, moi je dirais que, vous voyez qu'avec le parcours que j'ai eu, euh, je continue un peu à avancer mon, ma petite vision de la zététique et du scepticisme, et donc j'aurais tendance, en tout cas à, pas, à continuer à ne pas trop avancer mes positions politiques, mais bon, je le fais parfois maintenant évidemment, parce quand ça me semble vraiment nécessaire mais je le fais toujours euh, comment dire, euh, avec réticence et euh, vraiment si je l'estime nécessaire en tout
3: cas. Ok euh, Juste une petite remarque je, vu le, effectivement, bon, c'était prévisible hein, avec six invités que aller prendre du temps euh, et tout ça et donc euh, voilà, on est déjà 56 minutes bon il faut dire j'ai mis un quart d'heure euh, déjà pour euh, rien que finir ma chanson euh, mais euh, euh, donc sans doute que désolé on va essayer hein, de prendre en compte les, les questions, les, les, les remarques, les, euh, voilà, les, les, les commentaires mais ça va être compliqué de rajouter à mes questions les questions euh, des, des commentaires alors je vais essayer de les mixer avec euh, voilà parce que parce que peut-être qu'on va manquer de temps, sinon. Euh, et du coup, euh, oui, juste, j'évoque le fait que, moi, c'est pareil que pour le bouseux, je pense que c'est pas vraiment la peine de, que j'explique ma position là-dessus. Enfin, je je m'affiche de gauche depuis ma première vidéo. De toute façon, moi, ma chaîne, c'est de la philosophie politique. À la base, euh, c'est même pas vraiment une chaîne de scepticisme. Euh, voilà, J'utilise les outils sceptiques quand c'est pertinent, selon moi, ce qui n'est pas le cas de ce qui est loin d'être le cas de tout en politique selon moi euh, voilà donc j'ai expliqué tout ça longuement, je le réexpliquerai sur ma chaîne donc c'est pas la peine de développer pour moi je pense euh, Christophe par contre du coup tu ne t'es pas exprimé sur le sujet et ça m'intéresse beaucoup de savoir ton avis là-dessus
4: ça, ça t'intéresse beaucoup
5: hmm.
3: oui
4: <rire> bah, bon, euh, disons la version courte
5: c'est euh, bah, un peu comme Jean-Michel à Brassard je pense et puis si je vous fais une version un peu plus longue, bah, je vais
3: ah, tu as coupé. Reste collé à ton micro.
4: <rire> ouais. Je disais, je vais développer les deux sens de politique ou apolitique qu'on a développé plus haut, là, euh, au sens des, des, des partis politiques. Euh, le PS, le RPR, FN, tout ça. Ben, moi, j'adhère à aucun parti. Et euh, en fait, je n'ai jamais voté de ma vie. J'ai 46 ans maintenant. Je n'ai jamais voté à une seule présidentielle, ni municipale, ni législative. Il y a une fois dans ma vie où j'ai été voté.
5: C'est quand j'avais 18 ans, la toute première fois où j'ai eu ma. Encore
3: Oui, quand j'avais ah, 18 pardon. ans, tu as voté. Et...
5: Ouais, ouais, je sais pas pourquoi ça coupe,
4: mais je, je vais reprendre. Donc je disais ouais, quand j'avais 18 ans, j'avais ma carte de vote euh, et euh, j'ai été voté pour le référendum de Maastricht. Je sais pas si vous vous souvenez de cette période, les plus vieux d'entre vous là. Il y avait une pression sur l'abstentionnisme qui était colossale. C'était vraiment honteux de s'abstenir. Et moi, j'ai été voté. J'ai mis mon opinion, mais j'avais aucune opinion en fait, parce que j'y connaissais vraiment rien. quoi. Et euh, l'aftermath, enfin, les conséquences de ce vote ont été colossales, et moi ça m'a traumatisé. Je me suis dit, mais j'ai donné mon opinion alors que j'y connaissais rien, je ne connaissais pas les enjeux, je ne connaissais je, je même pas bien compris la question, et euh, qu'on me donne l'opportunité d'annuler la voix de quelqu'un qui a réfléchi au sujet, ça m'avait un peu euh, euh, fait réfléchir. quoi et euh, bah du coup voilà du coup maintenant euh, tout ce qui est euh, au sens des partis politiques ça me désintéresse totalement et du coup en ce sens-là bah mon projet euh, hygiène mentale bah il est apolitique au sens de apartisan. donc par contre au sens de de la politique étymologique au sens de la gestion de la vie de la cité au sens où tout est politique bon bah là oui moi j'ai en tant que personne en tant qu'être humain j'ai des opinions politiques très tranchées quoi j'ai une vision du monde idéal que je souhaite atteindre et puis, des moyens que j'aimerais utiliser pour l'atteindre. Je suis très impliqué dans la vie municipale de mon village. Euh, je fais, quand je peux, de l'aide aux migrants. Je suis un activiste anti pub. J'ai beaucoup d'activités associatives, cinéma, jeux de rôle, etc. Et du coup, dans ce sens-là, bah, mon projet Hygiène Mentale, bah, il, il me ressemble un petit peu. Il est forcément entièrement politique. Je défends toujours l'éducation plutôt que la répression. L'éducation à la pensée critique, à l'éducation aux médias plutôt que des sanctions, les censures, les suppressions de chaînes, etc. Ben, ça, c'est un engagement politique. quoi. Voilà. Mais voilà, par contre, le... mon engagement politique IRL, ben, il n'a rien à voir avec mon projet Internet. Mon projet Internet, quoi. Mon projet Internet ah, euh, il parle juste de paranormal, de pseudo-science. Je ne vois pas trop pas. Euh, pourquoi je donnerais mon opinion sur le féminisme ou je sais pas quoi. Enfin, on ne s'attendrait pas à ce que quelqu'un, un type ou une femme qui fait des tutos de bricolage sur YouTube... Donne ouvertement son opinion sur la dernière loi travail, sur le véganisme, euh, qu'il disent pour qui il va voter, quoi. Bah, moi, c'est pareil. C'est pas du tout les sujets que je traite et je vois pas du tout en quoi mon opinion non informée sur le sujet, parce que moi, j'y connais rien à la politique, à tous ces sujets-là, je vois pas en quoi ça intéresserait les gens, en quoi ce serait pertinent pour mon projet hygiène mentale. Donc, euh, j'en parle pas, mais il bon, y a quand même, bien sûr, un engagement politique, rien que dans les sujets que je traite, comme l'expliquait Richard tout à l'heure.
3: Oui, parce que du coup, euh, il bon, y a deux petits bouts de questions complémentaires, ça m'embête de rajouter des questions complémentaires alors qu'il y a d'autres sujets à aborder. Mais, bon. mais juste, euh, euh, parce que là, il y a la question qui est soulevée aussi, je pense, c'est est-ce que le fait même d'avoir pour projet de euh, faire en sorte qu'il y ait plus de scepticisme dans la façon de penser des gens dans la société, euh, en soi, c'est un projet politique, selon moi. Euh, et c'est un ouais, projet politique qui a... Euh, qui, pour moi, a quand même une couleur, un peu. <rire> voilà. Euh, donc, voilà, c'est... On bah, ne pas t'engager sur tous les sujets politiques, mais il y en a un de base, pour moi, le fait de promouvoir la pensée critique, euh, sur lequel, de toute façon, euh, tous les gens ici euh, s'engagent de base, qu'ils le veuillent donc. Quoi. Oui, bien
4: sûr. Et puis en plus, le choix de la plateforme. Moi, j'ai choisi euh, des plateformes d'éducation populaire
5: qui soient accessibles à tout le monde. Qui ne soient pas payants. Euh, bah, tout ça, c'est euh, un engagement
4: politique. quoi. J'ai mes vidéos sur, sur Peertube, une plateforme qui tourne sur des logiciels libres. Tout ça, c'est des choix, bien sûr, très politiques.
3: Et, euh, et sinon, du coup truc aussi c'est euh, je remarque la difficulté il y a, y, a, y a plusieurs stades en fait dans l'engagement et tout ça il y a un truc qui pour moi est pas du tout spécifique au scepticisme qui est un truc plus général dans la société depuis euh, au moins la chute du mur de Berlin euh, c'est le fait que euh, c'est déjà difficile d'assumer qu'on qu fait de la politique, qu'on parle de politique qu'on a un engagement politique mais euh, j'en remarque aussi que même des tas de gens pour qui tous les, leurs engagements politiques rentrent complètement dans les cadres de ce que moi j'appellerais un engagement de gauche ont du mal à dire « je suis de gauche <rire> ». Voilà. Et ça, euh, c'est un truc de plus, je pense, qui, euh, qui, qui joue aussi dans l'image qu'il peut y avoir derrière parce que les gens n'associent euh, pas forcément ça. Après, peut-être que vous-même, vous n'associez vous pas forcément votre engagement euh, au mot « gauche euh, ». Il y en a hein, là. De, de, parmi vous, il y en a plusieurs qui ont, qui ont finalement utilisé le mot, mais là par exemple Christophe as dit tout à l'heure euh, une parole qui est a priori très rare chez toi le fait de t'associer toi-même au mot gauche, tu l'as fait tout à l'heure là dans une phrase au détour d'une phrase euh, c'est un truc que pas mal de gens ont deviné, mais que, qui n'était pas forcément quelque chose que tu dis voilà
5: euh, ouais, mais enfin personne n'était dû du... depuis les <rire> toutes premières.
3: Je suis désolé, mais vraiment tu coupes beaucoup, et hein. c'est Fais... Fais... vraiment, je de... <rire> sais pas, de, <rire> de coller. Je sais pas, pas pourquoi visage. ça
4: tient pas. Ah, voilà. Ça a l'air de Tenir. Ouais, je disais, personne n'est dupe, depuis les toutes premières vidéos, les exemples de débunkage ou de fake news que je prends, sans m'en rendre compte, hein, j'ai fait des statistiques, c'est beaucoup des fake news issues de l'extrême droite, j'ai fait des vidéos, quand je prends des exemples pédagogiques, ben, je parle de la répartition des richesses, de l'importance de euh, l'émancipation des femmes pour l'écologie, bon, je m'en rends pas compte quand j'écris, mais ben, les spectateurs, ils finissent bien par le voir, j'imagine, donc voilà, ce pas vraiment un secret. Quoi. Bien, bien sûr que mes convictions politiques en tant qu'être humain bah, déteignent forcément un petit peu en tâche de fond sur les, rien que les exemples pédagogiques que je choisis. J'essaye de me contrôler, hein, de, de, de le cacher ça. Mais bon, je sais que ça se voit bien quand même.
8: Euh, je pense que l'un des, des problèmes qu'on a aussi, euh, c'est qu'il y a, y, a, y a un terme qui n'a pas encore été prononcé et qui malheureusement me semble très, très souvent associé à tort. Euh, à la pratique de l'esprit critique c'est la neutralité euh, il y a une volonté de présenter une patte blanche en termes de neutralité dans l'esprit critique qui fait qu'énormément euh, de personnes vont associer, euh, vont associer la neutralité y compris à une espèce de forme de neutralité politique une forme de neutralité d'idées une forme de neutralité idéologique euh, qui sont complètement hors sol en fait parce qu'on n'est pas des purs esprits on, la, la neutralité n'existe absolument pas et malheureusement l'autre problème lié à la neutralité euh, c'est que euh, We live in society. On, nous, nous vivons en société, et que euh, ce qui est considéré comme la neutralité ne peut jamais être une neutralité réelle et totalement détachée de la société dans laquelle on vit. Euh, la neutralité, c'est ce qui ne questionne pas la société dans laquelle on vit, et malheureusement, dans la mesure où nous vivons dans un paradigme qui est globalement un paradigme très libéral, un paradigme très capitaliste, un paradigme très sexiste, un paradigme très homophobe, etc., euh, ça fait qu'à euh, partir du moment où on veut se croire neutre, euh, et où on a envie de revendiquer de neutralité, c'est aussi d'une certaine manière que toutes les problématiques de la société dérangeante sur lesquelles les progressistes, parce que je me revendique que d'une gauche plutôt progressiste en ce qui me concerne, sur lesquelles les progressistes essayent de revenir, euh, malheureusement, bah, ça dérange. Et je pense que c'est l'un des problèmes euh, qu'on a dans, dans la pratique de l'esprit critique, c'est cette connexion euh, artificielle euh, qui est faite avec le concept de neutralité.
4: Ouais, bah, je suis bien d'accord euh, avec toi. Très souvent, il y a des remarques de gens qui me disent, ah, mais le projet hygiène mental, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est neutre. Et moi, ça m'hallucine toujours. Parce que j'ai fait des vidéos avec, pour titre, qu'est-ce que c'est que la neutralité? Euh, où euh, j'étais avec, par exemple, Estonie qui euh, venait expliquer avec moi que on doit expliquer de où on parle, que la neutralité, euh, l'illusion de neutralité, c'est bien pire. Que de dire ouvertement d'où on parle et de comment est-ce qu'on va, sous quel angle est-ce qu'on va étudier les choses. Quoi. Du coup, que les gens, ils, 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 ils imaginent que mon projet hésienne mental est pour um, objectif d'être neutre, ben, ça veut dire que j'ai mal fait mon boulot quelque part, je me suis mal exprimé, parce que c'est vraiment pas du tout ce que je voulais laisser entendre. Je, je pense que c'est pas ce que j'ai dit.
8: Je me permets de, de réintervenir juste pour dire que je pense que se considérer soi-même comme apolitique, c'est le pire moyen d'être aveugle à ses propres biais. Et, et je pense vraiment qu'une personne qui, justement, est consciente de ses opinions politiques et de ses propres euh, penchants idéologiques, est bien plus à même qu'une personne qui n'en a pas conscience de les questionner et, par conséquent, de les euh, soumettre à une méthode critique.
1: Oui, euh, tout à fait. Tout à fait d'accord. Euh, D'ailleurs… Euh... On est en train, là, c'est l'occasion de le dire, on est en train, avec ZSF, on va faire un blog collectif et le premier article va parler de la neutralité parce que on nous a dit euh, « Mais vous n'êtes pas neutre. » J'ai dit « ben Non, on n'est pas neutre, mais vous non plus. »« Mais si, ben euh, non, en fait. <rire> » Et euh, voilà, tu as l'impression d'être neutre parce que euh, tu n'y as jamais réfléchi. C'est juste pour ça, en fait. Parce qu'en vrai, euh, c'est pas neutre du tout, quoi. Et, euh, et quand on, quand on a l'impression d'être neutre, en général, c'est qu'on est dans l'opinion dominante dans le groupe dans lequel on parle. Alors, on a l'impression... Oui, que... c'est la...
7: <rire> c'est la solution de facilité. Hein. Euh, oh, je ne vais pas m'occuper des problèmes, moi, je suis neutre. Euh, sauf que quand on est neutre dans une situation d'injustice, euh, bah, on est du côté de l'oppresseur. Et euh, il y a beaucoup de, de, de sceptiques qui... Euh, qui, qui sont là-dedans, hein, euh, qui. Euh, comment dire euh, J'ai coupé Dominique, je crois, non
1: euh... Non, 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 mais vas-y, vas vas-y, vas-y.
7: Oui, euh... qu'est-ce que je voulais dire Bon, ne euh, alors. Bah je sais plus.
3: Je <rire> <Du> reprends <rire> Dominique.
1: <rire> non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu es en train de dire. Quand on est neutre, euh, on ne l'est pas, d'abord parce que. En fait, pour moi. Enfin, l'impression qu'on que, que, qu a eu là, surtout euh, quand on a créé ZSF, où on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de gens qui nous ont reproché de ne pas être neutres, j'ai l'impression qu'il y a deux types de gens qui se revendiquent neutres. Il y a des gens qui se revendiquent neutres, j'ai envie de dire euh, honnêtement, euh, qui ont vraiment l'illusion d'être neutres, euh, qui pensent, pour rebondir sur ce que disait Evelette, que euh, comme, il, comme ils sont sceptiques, il faut être neutre pour pouvoir faire les choses bien, etc., etc., et qui du coup élargissent ce qui est finalement un outil ponctuel pendant que tu analyses des informations ils élargissent à tout le temps sans se rendre compte que c'est pas possible et il y en a d'autres qui se revendiquent neutres euh, à mon avis en ayant conscience qu'ils le sont pas du tout euh, mais qui sentent que ça les per leur permet euh, de faire valoir leurs idées euh, pas neutres du tout et, euh, et pas progressistes du tout pour le coup euh, ça, on l'a senti euh, assez fort à plusieurs moments. quoi
3: Je pense que il y a un truc euh, qui est... Des, des signes que je trouve intéressant aussi qui reviennent un petit peu sur la, la première question, mais qui, qui sont en lien avec, euh, avec ce qu'on dit là, c'est euh, aussi que j'ai l'impression que beaucoup de gens qui se plaignent de la non-neutralité euh, de, de certains ou et qui voudraient que le scepticisme soit soit plus neutre bah, euh, sont marqués idéologiquement quand même assez ah, c'est bah, un peu bon le truc qu'on dit souvent chez les militants de gauche euh, bon les, les apolitiques qui sont de droite ou être ni de droite ni de gauche c'est être plus ni de gauche que ni de droite il euh, y a il a des et il y a des choses où je trouve que on ne se, se rend pas assez compte de, du fait que euh, parmi ces gens-là, eux, en tout cas, ils ont vraiment l'impression d'être plongés dans un milieu complètement de gauchistes euh, insupportables. Genre, euh, euh, je ne sais pas, il y a eu un tweet récent du, des bunker des étoiles où ils disaient, euh, oui, mais non, mais 95% des, des sceptiques sont de gauche, qui faisaient la liste, ils nous classaient euh, tous, euh, une bonne partie des gens qui sont là ce soir. Euh, dans des dans des catégories euh, prédéfinies qu'il a de type de gauche euh, voilà il y a euh, quand on parle il euh, le cercle cobalt qui, qui vient pas du tout du milieu sceptique euh, mais qui essaie de, de récupérer l'image à la base c'est Hassan occident c'est un, un mec théoricien de la race euh, voilà qui enfin auto-proclamé hein, <rire> et qui euh, qui, voilà, qui a fait chaî une chaîne YouTube d'abord pour, euh, pour dire que les races existaient, que c'était hiérarchisé, que c'était prouvé scientifiquement et qui après euh, voilà, s'est mis à fonder le cercle cobalt que je soupçonne être surtout lui en fait, avec peu de gens autour, euh, avec des différents pseudos mais bon en tout cas lui, ce truc, on, on a eu peur nous quand c'est arrivé de se dire oh là là mais quelle image il, veut, il veut, va donner du scepticisme de la zététique à partir du moment où il se revendique de la zététique sauf que ce qui est affiché en tête de son site c'est euh, zététique hérétique parce que eux à longueur de blog <rire> ils, enfin eux ou lui euh, il n'arrête pas de dire que euh, que euh, voilà les, les sceptiques sont gangrénés par la pensée euh, le, le marxisme culturel par euh, la, la, la pensée de gauche et tout ça euh, quand on voit aussi les réactions euh, qu'il y, qu y a eu il euh, y a plein de choses pour lesquelles plein de gens réagissent pas euh, les, les gens qui sont dans le milieu sceptique réagissent pas euh, quand il quand y a des, des conneries qui sont dites par, par tel ou tel sceptique euh, Voilà, on, on en reparle après de toute façon mais, euh, mais, mais quand on voit que globalement enfin, il me semble que les gens qui euh, il ah, y, y a plein de gens qui ne réagissent pas habituellement, qui là, quand il y a eu la, la de de geeks, se sont sentis obligés de dire quelque chose, et globalement, il me semble que quand même, la grosse masse a été contre. Il y a eu, euh, voilà, on peut citer deux, trois exemples de, euh, de, de gens, de figures, de scepticisme et tout, qui l'ont soutenu. La grosse masse a été contre et tout ça. Donc, je pense qu'il y a des trucs aussi, où y a des, des, même des gens qui veulent essayer de... Euh, de pas trop s'engager politiquement parce qu'ils considèrent que c'est pas leur domaine, qu'ils sont pas légitimes ou ce genre de choses et tout. Il y a des limites quoi. Il y a des moments où euh, bah, ça heurte quand même assez profondément leur éthique pour se sentir obligé d'aller plus loin et c'est à ce moment là qu'on voit que bah, pour le coup euh, l'apolitisme euh, affiché que de, du, du scepticisme veut pas forcément dire de droite quoi. Bon, moi. Voilà.
5: <rire> ça... aucune réaction <rire>
3: euh, bon bah écoutez on va essayer de passer à la question suivante euh, est-ce que vous travaillez à préserver une certaine image du scepticisme Quelle dérive voulez-vous éviter et est-ce que euh, c'est genre un devoir que vous vous imposez ou juste un choix personnel ou comme ça, que vous avez eu je <rire> euh, sais pas dans, dans quel ordre. Oui. Oui. Je... Bah Vas-y, Christophe.
4: Ouais, bah moi je commence en disant euh, oui, bien sûr. Euh, en fait, euh, l'esprit critique, c'est pas seulement un, un outil, euh, une compétence à acquérir. C'est aussi, et surtout, la disposition qui nous donne envie de l'utiliser, quoi. Et du coup, ben euh, l'esprit critique euh, tout seul en tant que compétence, ben, elle nous sert à rien si on l'utilise pas, quoi. C'est comme, euh, je sais pas moi, euh, une ponceuse est absolument indispensable pour avoir des trucs bien poncés. Mais si ma ponceuse elle est juste sur mon étagère de mon garage dans son emballage d'origine et que je ne m'en sers jamais, ça sert à rien. Non, ce qui manque, c'est donner envie aux gens de poncer des trucs, leur montrer à quel point les trucs sont vachement mieux une fois qu'ils sont bien poncés. Et si on arrive à faire ça, mais je ne doute pas qu'ils trouveront le chemin pour aller à Castos s'acheter une ponceuse. En fait, la difficulté, c'est pas l'accès au grand public des ponceuses, ça, bon, ah, je pense que c'est facile, quoi. Non, la, la grande difficulté, c'est euh, susciter l'engouement des gens pour les trucs bien, pon bien poncés. Et euh, du coup, ben, ça, c'est l'image du mouvement qui compte. Si je veux donner envie aux gens de faire attention à la façon dans laquelle euh, ils trient les choses qu'ils vont considérer comme vraies ou comme fausses, ben, euh, il suffit pas de leur apprendre la pensée critique, ou l'éducation média, ou la liste des sophismes, par exemple. Euh, et, et du coup, ben, euh, enseigner la pensée critique, c'est pas tout. Il faut arriver à, à susciter euh, l'envie d'appartenir à, à, au groupe social de ceux qui aimeraient pouvoir avoir une méthode correcte pour faire le tri entre le vrai et le faux et c'est très important de faire attention à l'image de pas forcément du mouvement ou de la communauté hein, les, les gens qui la composent ça je m'en fiche mais au moins, moins l'image de, de la méthode de, du principe du con, du concept de, de, de la de l'esprit critique et, euh, et ça c'est ce que très peu de vulgarisateurs ou au moins de je sais pas moi de de, de producteurs de contenu font et euh, tout ce qui consiste à faire des débunkages, par exemple, ben peut-être que ça a un petit effet pédagogique et que ça apprend aux gens comment vérifier, je sais pas moi, les sophismes, les arguments fallacieux, décrypter la rhétorique. Mais par contre, ça donne un air euh, arrogant de monsieur je-sais-tout qui vient euh, taquiner les gens et puis leur montrer qu'ils pensent mal. Et euh, pour l'image, euh, c'est très destructeur. Et Donc je, depuis des années, j'essaye je de bouger tous les producteurs de contenu, ceux qui sont là ce soir hein, et plein d'autres, hein, pour vraiment réfléchir aussi à ce truc-là, à réfléchir à, à, à l'image que ça donne hein, et paraître pour des euh, monsieur je-sais-tout qui ramènent leur science hein, et euh, qui viennent faire des remarques acerbes à ceux qui ne pensent pas de la bonne façon, Ben ça donne pas aux gens d'envie d'essayer le truc.
5: J'ai envie de dire, ça, 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 ça tombe un petit peu sous le
8: sens, ça. Euh, la, la, la vraie question qu'on peut se poser, si, si, je pense que ça rentre un petit peu plus dans le cadre du débat qu'on est en train d'avoir ce soir, enfin du débat, non, ce n'est pas un débat, bien sûr que non, mais dans le cadre de la discussion qu'on a ce soir, c'est euh, comment faire quand on a envie, euh, de, quand on a cet ADN de gauche, bah, qui visiblement nous caractérise tous, hein, si on en juge par les critiques qui a reçu le live de ce soir, comment est-ce qu'on fait pour parler aux gens qui ne sont pas d'accord avec nous et leur, donner, et leur donner envie de se poser des questions euh, sur leurs propres opinions qui, a priori, nous semble à nous ne pas être rationnel.
5: Et, et, et j'avoue, je n'ai pas encore trouvé comment répondre à cette question. Pardon, je, je,
8: je, 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 je juste finir en disant, est-ce que ça veut dire que si on a envie de revendiquer notre bord politique, ça signifie se fermer aux personnes qui ne pensent pas comme nous Est-ce que ça veut dire qu'on refuse d'aller parler à des personnes qui ne pensent pas comme nous, ce qui est la position de, 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 de pas mal de militants de gauche Est-ce que ça veut dire qu'on se ferme la parole de ces personnes J'avoue, c'est des questions auxquelles je n'ai pas encore réussi à trouver de réponse.
3: Et qui sont tout à fait dans les questions suivantes, de toute façon. <rire> Donc, il n'y a pas de en plein de, dans le sujet, il y aura il y a une question importante que je ne veux pas squeezer avant mais après on repasse directement à ça de toute façon euh, les, les autres est-ce que euh, du coup vous travaillez à une certaine image du scepticisme, vous en sentez responsable vous... vous voilà, je
8: Le, le, le truc de s'en sentir responsable, déjà, je pense que c'est illusoire à partir du moment où on décide d'avoir une parole publique, de prétendre qu'on n'a pas un minimum de responsabilité par rapport aux idées qu'on défend.
3: Alors Richard, je crois que tu essayes de t'exprimer, mais que là, tu as un gros problème de micro. On n'entend que des. Euh... Alors, essaye de te déconnecter, te reconnecter. Euh, genre euh, pour te déconnecter, c'est le, le petit combiné de téléphone avec la croix là euh, en dessous, euh, au-dessus. De... Écran. Et bon, on aurait dû lui dire avant comment se reconnecter, j'espère qu'il se souvient, <rire> comment revenir dans le vocal. <rire> bon en attendant, si je sais pas le bouzeux, je crois que tu essaies de prendre la parole.
7: Oui, euh, oui, euh, comme, comme en relevé par, par Christophe, il y a la question de, de l'intérêt, de pourquoi pourquoi l'esprit critique et euh, pour, pour moi, l'esprit critique, ça, ça, ça permet de, euh, pourquoi l'esprit critique, le scepticisme, etc., ça permet d'être euh, plus libre, pour moi, ça permet de connaître la vérité, ça permet de, de en tout cas, de s'en approcher, ça permet de, de, de connaître le monde, et euh, peut-être qu'il y a des gens qui, euh, en fait, euh, s'en servent pour, euh, pour se sentir un, un peu mieux que les autres, qui, euh, qui eux, ne savent pas, et puis moi je sais que les fantômes c'est des conneries, je sais que la Terre est ronde, je suis très intelligent, etc. etc. Donc peut-être que la question de, 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 de pourquoi finalement on fait l'esprit critique, euh, ça, ça peut être ça peut être intéressant pour pour éviter euh, pour éviter quelques quelques dérives de gens qui vont être qui vont être sceptiques un peu quand ça les arrange et qui vont se mettre à sortir euh, des, euh, des conneries
3: sur... Euh... Richard, attends deux secondes, là il y a Richard qui est revenu, là maintenant t'as carrément le buzz en permanence là je ne sais pas ce qui se passe tu dois avoir un problème de connexion je pense euh... euh... <rire> oui oui t'es es revenu parce que je t'ai dit de revenir effectivement mais malheureusement te déco et te reco du vocal ça n'a pas suffi euh... Attends, je te, je te rends muet pour l'instant parce que sinon c'est insupportable au niveau du son pour les gens. Euh, comme dit euh, MC King, vérifie que ton câble est bien branché. Euh, éventuellement, euh, oh, je pense, que tu, tu peux redémarrer différentes choses. Ça peut commencer par fermer complètement Discord et puis le, le réouvrir. Genre pour fermer Discord, tu fais un clic droit sur l'icône dans la barre des tâches, quitte Discord et puis après tu, tu les réouvres. Euh, et sinon, ça peut être carrément redémarrer ton PC, je ne sais pas, ou, ou redémarrer ton modem, j'en sais rien. Mais ouais, il va falloir faire quelque chose, euh, je pense que là, pour l'instant, on ne peut pas t'entendre, en fait. Euh, je remets vite fait, j'enlève le truc muet. Ouais, non, c'est pas mieux. <rire> Donc, euh, ben, euh, voilà, je... je... On va dire que si on te voit disparaître parce que es en, tu, tu redémarres quelque chose, soit ton PC, soit Discord et tout, et tu reviens, je te je remettrai, euh, enfin, j'enlèverai le fait que tu es muet pour qu'on pour qu reteste. Euh, donc, pardon, le
5: bouseux, tu étais en train de dire des trucs.
7: Oui. Oui, euh, ouais, bah, euh, je l'ai presque fini. Je, je voulais juste faire un tat là Astro Geek, mais euh, <rire> ça m'a ça me <rire> Geek, oui, voilà, bah, qui euh, qui, euh, qui se sert l'esprit critique pour, euh, voilà, pour s'en prendre aux platistes, aux Antimax, etc. Et puis euh, qui quand quand il s'agit de parler de, de sujets de société qui est complètement à l'ouest et qui perd totalement l'intérêt de l'esprit critique, qui consiste à savoir euh, bah, comprendre un peu le monde finalement. Et, euh, et on se retrouve euh, voilà, avec euh, geek qui va dire euh, à la fin de sa deuxième vidéo que euh, le racisme c'est des gens méchants et puis le raciste bah, c'est quelqu'un qui euh, a été embêté euh, par ses collègues de bureau et puis il a vu du terrorisme à la télé alors il est devenu raciste, euh, euh, le truc complètement euh, qui, qui sort de nulle part hein. et, euh, et là il n'y a plus aucun esprit critique euh, subitement, il n'y a plus aucun scepticisme et puis euh, il sort des choses qui viennent de nulle part euh, sans, sans aucune source et euh, peut-être un, un, un problème de mettre en valeur l'intérêt de l'esprit critique qui euh, voilà ce qui, qui, qui permet d'éviter d'en faire n'importe quoi et que des gens euh, ne s'en servir surtout quand ça arrange quoi.
3: Alors, après, moi, moi, pour moi, ce qui le fait à ce que vous décrivez, ce que Christophe a décrit, ce que là tu décris et tout ça, euh, pour moi, ça, justement, c'est un problème d'associer ça euh, au scepticisme, même de dire que c'est l'utiliser quand ça nous arrange, Moi, pour moi, c'est ne pas l'utiliser, là, pour le coup. Parce que pour moi, le scepticisme, c'est euh, précisément l'inverse du fait d'asséner euh, ses connaissances et, et montrer quoi, que nous, on sait par rapport à, à la masse des ignorants. Pour moi, si, le scepticisme, c'est d'abord euh, caractérisé par le doute, quoi. Et le doute euh, à propos de tout ce qu'on pense soi-même. Euh, donc, pour moi, ça implique l'humilité. Ça... Alors après, y a, y a, y a, dans toute l'histoire du scepticisme, il y a eu plein de positions différentes sur à quel point on peut, malgré ce doute, essayer d'affirmer quelques trucs euh, selon certaines méthodes bien précises et tout ça. Mais, euh, mais la base, c'est le doute pour moi d'abord. Et du coup, euh, c'est... Bah en fait, je suis pas d'accord pour laisser le mot « sceptique » à des gens qui font ça, en fait. Euh, je pense qu'il faut, euh, faut rappeler que c'est le contraire, en fait, du, du scepticisme.
7: Moi, je veux ouais, je, je, je veux bien, mais euh, je trouve que un peu, ça peut être aussi très, très pratique euh, de, de se dire euh, bah, « Est-ce que c'est pas un peu une, une espèce d'injonction à la perfection » C'est-à-dire que le sceptique, est sceptique, tant, tant qu'il ne fait pas de conneries, quoi.
5: Ben, je crois enfin, que là, tu je dire un truc.
8: Je pense que le sceptique est sceptique à partir du moment où quand il dit une connerie, il accepte de se remettre en question. C'est oui. pas grave de dire on une connerie. Oui. Un oui, oui, oui. et... mm. voilà, c'est pas grave mm. de dire une connerie à t. On l'a fait. Euh, on a fait des lives médiocres euh, sur lesquels on est revenu, et, et... et je pense que c'est tout
5: simplement ça la force du scepticisme. Je le répète, mais je pense que la base c'est de savoir penser contre soi.
3: Est-ce que du coup, euh, Dominique et Jean-Michel n'ont euh, pas dit grand-chose Bon, et Richard non plus. Ouais, ah.
1: l'image du scepticisme, ce euh, que j'essaie je, de, 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 de faire et que j'aime quand les autres font, euh, c'est euh, avoir euh, une image de respect. Je pense que c'est ça, de, de personnes qui respectent les autres. Ça me semble absolument indispensable. Euh, J'aime beaucoup euh, tout ce que Christophe a dit, euh, que je vais résumer par euh, euh, Rendre l'esprit critique désirable euh, et on peut pas être désirable si on respecte pas l'autre. Le, le, le désir déteste la contrainte, et donc le désir pour l'esprit critique va aussi détester euh, la contrainte et le jugement, quoi donc si on dit il faut absolument euh, avoir de l'esprit critique ben, on fait fuir les gens et si on dit euh, tu es complètement con on fait aussi fuir les gens donc euh, pour moi l'image elle est liée à ça elle est liée aussi on revient à à, à l'intérêt euh, de, de diffuser l'esprit critique l'intérêt politique de diffuser l'esprit critique ben, si on veut le faire il faut se donner les moyens donc il faut être désirable voilà en résumé
3: est-ce que du coup Jean-Michel ou Richard vous voulez intervenir Je sais que Richard voulait intervenir tout à l'heure quand il y a eu des problèmes de micro. Là, c'est peut-être résolu.
2: On peut tester. Moi aussi, je veux être désirable. Ah, voilà. <rire> ça marche Ouais, ça marche, c'est bon. <rire> JMA, peut-être tu veux parler avant moi.
6: Non, non, vas-y, je t'en prie.
2: Bon, de toute façon, je, vu que j'ai raté un, un, un petit morceau, je ne sais pas si ce que je vais dire est pertinent, mais je pense que ça va être redondant et que ça vous avez probablement déjà proféré. Euh, évidemment, les préjugés classique sur les sceptiques, c'est l'arrogance, le sérieux, la tristesse, le désenchantement des mondes, et euh, c'est vrai que prendre ça, surtout moi, en, dans une posture éducative, prendre ça à rebrousse-poil, je, je trouve ça pertinent, euh, argumenter que le scepticisme c'est sexy et que le matérialisme c'est beautiful, ça me plaît bien, euh, et par contre l'image de la communauté, bon, pff, moi je ne sais pas trop quoi penser de ça, J'avoue que je ne l'incarne pas, je... Euh, et je fais confiance aux outils méthodologiques euh, en place pour, pour faire le tri, euh, un peu comme les processus, euh, les processus un peu darwiniens dans les publications, où les, où les meilleurs restent, resteront alors que les, les médiocres disparaîtront. Euh, je pense que les thèses les plus foineuses et les, et les, les plus conservatrices, je pense qu'elles disparaîtront progressivement. Donc, c'est à mon avis, pas en bloquant ou en empêchant de s'exprimer... Euh, je ne sais pas, la, le groupe Cobalt ou d'autres, je ne sais pas si je, 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 je suis peut-être minoritaire hein, sur cet avis-là mais moi je suis assez pour les laisser proférer leur, leurs opinions et euh, s'atteler sévèrement à y appliquer une méthodologie euh, euh, solide, après il n'en restera certainement que poussière
3: coup, Jean-Michel Jean euh... Ah pardon ah bon non, non, répondu,
5: je...
8: je suis assez d'accord avec ça, par contre il y a un truc qui a été dit un peu plus tôt, alors au Autant je valorise complètement l'éducation et autant si j'ai choisi de faire de l'éducation populaire, c'est pas pour rien, y compris bah, sur, notamment sur des médias éminemment populaires. Ce qui dit juste les changements sociaux uniquement par des échanges de si et gentils, bon, bah, on a pas mal d'exemples historiques qui montrent que ça marche pas forcément. Donc là-dessus, euh, semi-désaccord.
1: Non, mais ça c'est sûr. Pas là, là il nous parle de l'image veut... du scepticisme. C'est pas pour ça n'a pas trop rapport avec comment on, on mène des changements sociaux
2: d'accord merci oui enfin peut-être qu'il faut que je précise euh, euh, c'est ma position en tant qu'enseignant si vous voulez mais je suis plus radical et, plus, et, et un peu moins complaisant dans, dans la vraie vie hein, en dehors mais en tout cas, dans, dans le champ enseignemental, je trouve que c'est important de montrer euh, une, une bonne figure ouverte et de mettre... En... Même des fois, il m'arrive de mettre en scène... Alors, des fois, je change d'avis et je le dis clairement. Et des fois, même, je mets en scène euh, pompeusement mes gros revirements, mes gros changements d'avis, la reconnaissance d'erreurs que j'ai pu dire ou faire. Et euh, je montre euh, qu'on est capable de, de, de nuancer ses opinions avec le temps. C'est content d'ailleurs que... Jean-Michel Lefasse tout à l'heure, il disait qu'il avait évolué à travers le temps, et ça, beaucoup de, beaucoup de gens de l'extérieur ne se rendent pas forcément compte qu'on n'est plus tout à fait les mêmes dix ans plus tard ou quinze ans plus tard.
1: Et il y a un autre voilà. point que je euh, je reprends ce que vient de dire Vlad. la docile et gentille. Euh, pour moi, on peut être respectueux sans être docile.
8: Je suis totalement d'accord avec ça.
1: Alors,
3: je ne sais pas si Jean-Michel veut s'exprimer sur le sujet de l'image du scepticisme. Est-ce que tu te sens... Euh... Bon,
6: rapidement, je ouais. veux dire, euh, parce que j'étais globalement d'accord avec ce qui a été dit précédemment, mais je pense que c'est vrai qu'en tant que producteur de contenu, on est forcément... On se sent un peu responsable, de, bah, plus qu'un peu. On, on, bon, voilà, quand, je, quand je fais des vidéos ou quand je communique sur Internet, euh, je, je me sens un peu euh, bah, représentant la zététique. Donc forcément, euh, c'est vrai que euh, en parlant des changements dans mon attitude, c est, c est, si je me revois jeune zététicien il y a 20 ans, c'est vrai que j'insultais tout le monde sur Internet <rire> de manière assez agressive. Euh, et maintenant, je ne le fais plus du tout. Euh, je pense que. Voilà. Et alors, en plus, là ce que, ça, ça rejoint ce qu'on vient de dire aussi. Euh, euh, voilà. Être euh, la bienveillance, la hygiène mentale, ça fait toujours l'avocat, évidemment. Mais euh, au-delà de ça, je crois que quand, quand j'essaie de représenter la zététique, c'est aussi de dire que parfois, on doit un peu. Euh, gronder euh, euh, les, les zététiciens euh, débutants ou euh, moins expérimentés exp euh, qui ont moins d'expérience que nous euh, justement pour essayer de leur éviter de les faire les mêmes erreurs que nous euh, encore une fois, voilà, hygiène mentale qui insiste sur l'importance d'être cordial dans les échanges euh, de ne pas, de pas être grossier de ne pas faire d'adominem, etc. Et bon, je crois que c'est des, des choses très importantes euh, et c'est vrai que voilà, encourager les zététiciens euh, Vlad a mentionné tout à l'heure euh, euh, donc c'est vrai y a, y a, en fait il y a l'image par rapport à la communauté extérieure, il y a deux images, hein. et puis il y, a, il y a aussi en fait finalement essayer de, de faire monter la communauté dans son ensemble, ça que je voulais dire, on, on s'adresse aussi, enfin, en fait finalement moi j'ai la sensation que je m'adresse beaucoup plus aux sceptiques qu'à l'extérieur de la communauté sceptique, euh, et à leur dire, euh, ben voilà, par exemple, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il euh, ne faut pas être méprisant vers la voilà, sociologie par exemple, ou... euh, donc on envoie des messages, on représente la zététique en tant que créateur de contenu, pas... En tout cas, moi, je, comme je viens déjà de le dire, mais pas tellement vers l'extérieur, mais aussi vers les esthéticiens, bon, plus débutants ou qu'on trouve sur, sur le groupe Facebook esthétique. Je pense que c'est aussi là que c'est très important. En gros, d'essayer de montrer un exemple. Je dis pas, c'est pas montrer un exemple dans dans le fait d'avoir raison. Surtout, évidemment, j'ai tort dans plein de trucs, mais de, 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 dans l'attitude, en tout cas, essayer de d'être un exemple dans son attitude, de, de dire comment on s'est trompé, de voilà, d'être euh, de faire preuve d'humilité épistémique, etc.
3: Bon. Alors, je propose de passer à, à la suite. Je pense qu'on devrait s'en sortir, hein, pour dire une bonne partie de l'essentiel en deux heures, mais peut-être que ça va dépasser un peu pour ceux qui ont le courage. Mais bon, ça, ça devrait être faisable avec ce qui nous reste comme question. Euh, je ne sais pas. Euh, en tout cas, donc la question suivante, c'est là, on va rentrer dans <rire> un truc qui... Euh, a été évoqué par, par certaines personnes dans le chat, mais qui a été évoqué euh, aussi par mes invités au moment où euh, j'ai annoncé qui, qui j'invitais, euh, qui est euh, le manque de diversité dans les invités actuellement, mais du coup qui renvoie au manque de diversité dans le scepticisme, euh, en particulier le fait qu'il y a très peu de femmes qui sont euh, des, des figures importantes. Euh, pour, pour les éticiens, pour les, les sceptiques et tout ça euh, la, alors juste par rapport au live lui-même euh, je précise que c'est moi qui d'autorité ai décidé que ça se passerait comme ça, quels quel invités on aurait, qu'il y a des personnes dans, euh, dans le groupe qui ont fait remarquer que euh, c'était un peu gênant d'avoir autant de mecs euh, et d'avoir qu'une seule, euh, qu seule femme invitée et euh, moi dans mon idée, l'invitation là ce soir, vu que je voulais essayer d'avoir à la fois respecter, bon mes, mes règles habituelles de j'organise pas de pugilat, alors je fais pas venir des gens de droite sur une chaîne de gauche parce que je sais que ça va partir en engueulade et voilà. Puis bon après j'ai mes problèmes personnels, hein, je supporte très mal <rire> l'agressivité donc j'essaye d'organiser des, des discussions sympathiques. Euh, mais et donc bon il y a, y, a, y a ce truc là, mais après à l'intérieur de ce cadre là, mon idée, c'était d'essayer de faire venir des gens qui, je pense, sont euh, représentatifs le plus possible de, euh, de, de courants de pensée, on va dire, de, de façons de penser très représentées chez, chez les sceptiques, euh, ce qui, à mon avis... Euh, par rapport à ce qu'on a dit au début, et pas du tout incompatible, hein, et même plutôt très facile à, faire, à rendre compatible avec le fait d'inviter que des gens de gauche euh, dans, <rire> sur, sur ma chaîne, hein, je pense, mais bon, ça c'est voilà, mon avis personnel. Mais à côté de ça, euh, voilà, j'ai invité des gens qui font euh, bah, du travail euh, en association ou, euh, ou à l'université, qui, ont, une, qui, qui, qui euh, ont influencé pas mal de, pas mal de gens. Euh, euh, voilà, des des, des, choses, des gens qui ont une place importante euh, pas seulement euh, euh, en termes de nombre de vues sur, euh, sur Youtube mais dans ce qui pourrait s'apparenter vraiment à une communauté ou à des communautés euh, c'est-à-dire vraiment des gens qui travaillent au quotidien ensemble sur le scepticisme et tout sauf le Bouzeux, je le dis direct hein. oui effectivement le Bouzeux n'est pas euh, quelqu'un d'influent dans la communauté sceptique lui c'était plus parce qu'il représente une opinion que je trouvais intéressante à faire représenter euh, dedans, effectivement. et puis aussi parce qu'on avait dit qu'on ferait un truc ensemble un jour. Et pour ce qui est de Dominique, bah, en fait, c'est la solution que j'ai trouvée. Heureusement qu'il y a le groupe Scepticisme, euh, Scepticisme et Féminisme qui s'est monté pas longtemps à, avant ce live parce que c'est la meilleure occasion qui m'a été donnée de pouvoir inviter euh, une femme qui euh, corresponde à ce critère, c'est-à-dire qui représente pas mal de gens euh, cette fois, pas parce que c'est une figure connue, mais simplement parce qu'elle a été désignée par un groupe de gens euh, de quasi 1000 personnes. Euh, voilà, donc c'est quand même euh, quelque chose qui, qui représente quelque chose. Mais toujours est-il que on doit constater qu'il y a très peu de femmes, qu'il y a très peu de racisés, euh, qu'il y a bah, assez peu de personnes, en tout cas, affichées euh, LGBT. Euh, euh, bon. Pour être honnête, euh, voilà, je peux juste dire que moi, de mon point de vue, en sachant des trucs qui ne sont pas forcément affichés, il y a un peu plus de LGBT que ce qu'on pense. Euh, mais, euh, mais bon, tout, ne serait-ce que pour l'affichage, déjà, c'est pas très visible. Et donc bah, la question, c'est est-ce que ça, c'est un problème Est-ce que ça euh, a des conséquences sur euh, l'orientation euh, de ce qui est dit politiquement, de, de la, pri la prise en compte de différents critères et tout ça la... prise en compte de différents sujets, l'intérêt pour différents sujets, sachant que euh, pour moi, c'est d'une manière générale une analyse que je fais. C'est-à-dire, je pense que dans tous les milieux où il y a beaucoup d'hommes cis-blancs, hétéro-valides, bah, clairement, évidemment, euh, les sujets qui concernent les, euh, les, les personnes victimes d'oppression systémique ne euh, sont pas mis en avant et ne sont pas vraiment euh, beaucoup pris en compte. Ce n'est pas spécifique au, au scepticisme pour moi, mais comme c'est vrai pour le scepticisme, ça, voilà, ça, je pense que ça a des conséquences, mais du coup, bah, je, si vous avez des choses à dire là-dessus, euh, peut-être en commençant par Dominique, euh, voilà, sur euh, bah, quelle influence ça a, selon toi, sur euh, le scepticisme, le fait qu'il y ait si peu de femmes qui soient en avant, ou si peu d'autres types de gens euh, que des femmes mais voilà.
1: ben, ça, ça a une influence, ça a une influence déjà sur les sujets, on en parlait tout à l'heure, hein, on disait euh, le, le côté euh, politique des sujets qu'on choisit. Euh, ça a une influence sur les sujets, euh, clairement. Euh, sur ZSF, là, on a un peu demandé euh, pourquoi elles étaient venues sur un groupe non mixte. Donc, on a une proportion assez importante de gens qui sont venus par curiosité. Mais parmi celles qui ne sont pas venues par curiosité, euh, on a tout un tas qui ont peur euh, de parler... Euh, sur les groupes mixtes. Alors je le formule comme ça. Elles ne sont pas toutes d'accord avec mon, mon résumé parce que c'est pas toujours ça. C'est aussi des fois, enfin, elles n'ont pas envie euh, quand elles sont en train de développer un sujet de devoir se mettre à faire de la pédagogie ou à faire euh, de la, euh, comment on peut appeler ça, euh, enfin, à ménager euh, les égos des gens qui sont gênés par ce qu'on dit. Et du coup, pour l'instant, on ne parle pas du sujet euh, qui était lancé au départ. Et on a aussi des gens qui euh, sont venus là parce qu'elles elles pensaient qu'il y aurait des sujets euh, qui les intéresseraient plus. Euh, pas parce que c'est des sujets féminins, mais parce que euh, c'est des sujets que, qui n'intéressent pas les hommes, parce que c'est pas neutre, parce que euh, ça, ça les amènerait sûrement à, à reconsidérer euh, certaines choses qu'ils n'ont pas envie de reconsidérer. Parce que et, et du coup, tous ces sujets-là sont pas beaucoup abordés, euh, globalement, euh, à la fois sur les groupes, à la fois euh, sur Twitter, à la fois par les créateurs de contenu, alors ça dépend des moments, ça dépend des périodes, ça dépend de plein de trucs, mais globalement, euh, forcément, euh, forcément, euh, ça a un impact important, au moins sur ça. Euh, là, c'est la dernière chose qui me vient. Bon.
5: Je...
8: Je pense que l'un des autres sujets, euh, c'est qu'on euh, n'a pas forcément, en tant que vulgarisateur d'un sujet qu'on a décidé d'aborder, euh, envie d'être réduit à qui on est. Et, et ça, c'est un problème que j'ai rencontré, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à faire mon coming out. J'ai pas fait mon coming out, lol, on m'a outé. Euh, j'ai vraiment eu ce casse-conscience, je l'explique dans ma vidéo sur la question, sur est-ce que j'avais véritablement envie, en tant que vulgarisateur scientifique, euh, de, de, de dévoiler mon identité sexuelle qui n'est pas, euh, qui, 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 voilà, fait de moi une, une, qui fait, fait de moi une, une, une minorité non visible. Euh, et c'est véritablement un cas de conscience que j'ai eu parce que je me disais, j'ai envie d'être un vulgarisateur scientifique avant toute chose. J'avais pas envie d'être la caution LGBT de la vulgarisation scientifique euh, et, de, et, de la, et de la zététique, en quelque sorte. Euh, et malheureusement, euh, ça, la, 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 ça, ça, ça avait un effet secondaire archi-pervers et, et sociétal, qui était que s'il n'y a pas de représentation LGBT dans la vulgarisation scientifique, comment donner envie à des vulgarisateurs et vulgarisatrices scientifiques LGBT de venir, et, et à des personnes LGBT, de faire de la vulgarisation scientifique euh, et ça, tue, et ça, c'est véritablement une torture pour énormément de personnes, parce qu'on a envie de faire quelque chose, mais on ne vit pas dans un milieu sociétal dans lequel on peut le faire sans être réduit à une autre chose que l'on est. C'est terrible. Euh, et du coup, je peux comprendre qu'il y ait énormément de femmes qui n'ont pas envie de venir faire de la vulgarisation scientifique, parce qu'elles euh, elles vont se dire « Ouais, mais euh, j'en ai marre, j'ai pas envie d'être la meuf qui, qui en parle ». Voilà. Le... Et c'est terrible, c'est terrible. Euh, et ça fait que en plus, euh, comme il n'y a pas de représentation qui vont donner envie à des minorités ou à des majorités euh, non représentées de venir s'exprimer, ça fait qu'on va en avoir de moins en moins, et, ou en tout cas sinon de moins en moins, pas de plus en plus. Et ça fait que quand on a envie d'inviter de, des personnes, par exemple, nous, dans La Tronche ambiante, on nous reproche très, très souvent de ne pas inviter suffisamment de femmes. Mais on le déplore, on lamente, le fait de ne pas avoir suffisamment de femmes dans nos invités. Le problème, c'est qu'on ne peut pas inventer des personnes qui n'existent pas. À compétence égale, on va de manière absolument systématique valoriser les femmes, les personnes qui posent des questions à la fin des lives. Euh, on essaye le plus possible de valoriser les femmes et quand il n'y en a pas qui lèvent la main, on essaie de leur dire, écoutez, s'il vous plaît, s'il y a des femmes qui ont envie de s'exprimer, n'hésitez pas, faites-le. Le problème, c'est que euh, on, on est obligé d'être proactif si on a envie de mettre en avant certaines catégories d'individus. Et c'est pour ça que je suis très, 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 très content euh, que, le groupe, euh, que le groupe zététique non mixte existe. Parce que j'espère que ce groupe va fonctionner comme une, comme une force qui va permettre de mettre en avant les femmes pour qu'il y ait de plus en plus de femmes dans l'esprit critique. Euh et ça, c'est un truc qui me fait vraiment plaisir. Le souci, c'est que malheureusement, il y a énormément de personnes qui font partie justement de la majorité, euh, j'ai pas envie de dire oppressive, parce que j'ai pas envie que les personnes se sentent, se sentent mal, mais en fait, dans les faits, c'est ça. Énormément de personnes qui se sentent dans la majorité vont se dire « Ouais, mais on nous oppresse, on crée des quotas, et du coup, on crée une forme de sexisme ou d'homophobie de, ou, de, ou de transphobie inversée. » Oui, c'est vrai. Ouais. Mais euh, je, je, je suis désolé, je vais juste... Je vais juste terminer là-dessus, euh, mais il y, euh, y a un concept que j'aimerais bien, euh, que bien un, petit peu, euh, un petit peu mettre en avant, euh, c'est le, concept, euh, de, le c est, c est concept de dictature temporaire. Euh, ça a été beaucoup euh, développé avec, euh, dans les différentes théories, théories communisme sur, le, sur la dictature du prolétariat. Il y a beaucoup de gens qui râlent sur le concept de dictature du prolétariat, mais qui ne rappellent jamais que dans le même paragraphe, Marx et Engels expliquent bien que la dictature du prolétariat, c'est un, un fonctionnement temporaire, un fonctionnement qui n'est pas amené à durer et qui a juste pour but de rééquilibrer la société. Donc oui, il faut mettre plus les femmes en avant, plus les minorités en avant, pour que justement ça cesse de devenir des exceptions.
1: Oui, je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Et quand euh, euh, Tittimit nous a proposé de participer à ce live, ben, on s'est dit, euh, mais euh, est-ce qu'on y va Parce qu'en en fait, euh, euh, on était invité pour faire euh, le rôle de la femme qui était invitée. Euh, C'est très très clair. Euh, c'était dit comme ça et c'est clair que ce soit dit comme ça. Quand on regarde les différents invités, ça paraît évident. Euh, et, euh, et, ça, et ça pose question. Je, moi, ça me, ça me fait écho ce que tu dis. Ça pose question. On se dit, est-ce qu'on est, qu est d'accord de venir faire ça Et en même temps, si on ne le fait pas, il eh n'y ben, a personne. Et du coup, il ben, n'y aura jamais personne. Ça s'auto-entretient, ça ce truc. Et, euh, et sur ce que tu disais aussi, euh, sur euh, les personnes qui sont... Euh, euh, plutôt dans, dans, la, dans, dans les groupes dominants. Ben, oui, c'est logique qu'ils se sentent oppressés par ce genre de démarche et c'est normal. Euh, parce que quand on est habitué à, à avoir des privilèges, ben, l'égalité, ça ressemble à l'oppression.
3: Et... Alors, les personnes, <rire> les... les mâles cis-blancs euh... euh, hétéro de de l'Assemblée, euh, je, je pense que vous pouvez aussi vous exprimer là, euh, c'est intéressant aussi d'avoir votre point de vue, hein. <rire> je précise, même si effectivement c'est important que les, que les concernés aient la priorité, mais je voudrais bien savoir si, si, si vous êtes concerné par la question, enfin, si vous posez ces questions quoi, en fait.
4: Ouais, je peux donner une petite anecdote personnelle ouais. Par exemple, moi, quand je écris le script de mes vidéos et quand je commence à dessiner les illustrations, car c'est très principalement euh, des infographies et des illustrations, mes vidéos, euh, je mets sur le papier juste ce qui me passe par la tête. Et après, avant la phase de relecture, j'ai une phase que j'appelle de randomisation. C'est là où je me relis et j'essaye de voir les endroits où j'avais des préjugés qui m'ont poussé à genrer les textes de ma voix ou les petits bonhommes de mes personnages. Ah bah oui, tiens, la voyante. Comme par hasard, la voyante, c'est une femme. Quoi, avec le euh, chouchou dans la tête, ses bijoux, tout ça. Et, et le psychologue qui vient étudier la personnalité euh, pour contrer la, la voyante, bah, comme par hasard, c'est un homme. C'est scientifique. Donc du coup, je reprends tout mon texte et mes petites illustrations et je prends un des six père homme un père femme et j'essaye de m'y tenir et ça donne des résultats très étranges mais au moins je me dis dans ma tête que bon bah voilà du coup c'est pas juste mes préjugés de comment je pense ou euh, mes stéréotypes qui parlent à travers euh, les doigts de mon clavier ou de ma bouche mais euh, c'est l'aider et du coup ben bah, quand euh, le, la personne euh, complètement farfelue new age ben, ça tombe sur une femme, Ben il y a la moitié de l'Internet qui ah vient mais... me dire « C'est sexiste, tu vois, tu as dessiné une femme, justement, pour l'Orient, c'est nul. Et euh, quand il y a une fois où ben c'est le contraire, Bah ben, tiens, voilà, pour euh, le, le chercheur en question qui vient euh, euh, dire un truc scientifique ben, « je, je dessine une femme ben, », il y a l'autre moitié de l'Internet qui vient me dire euh, « euh, Gauchiste, euh, euh, tu, tu utilises du, du, du langage... Euh, » Euh, « Inclusif, euh, ça se fait pas euh, comme par hasard, euh, tu as, as inversé les, les genres. » Alors, à chaque fois, je ne réponds jamais rien parce que c'est les dés qui ont parlé. Ça, ça a l'air un peu bizarre. Alors, ça permet d'avoir à peu près 50% de représentation homme-femme dans les dessins, mais du coup, ça représente pas la réalité. Parce que dans la réalité, bien sûr, que la très grande majorité des personnes impliquées ou même euh, militantes dans le domaine du paranormal, de la voyance de l'astrologie, du tirage des cartes, c'est bien sûr que c'est des femmes en fait, en vrai, et puis parmi les chercheurs, bah, il se trouve que, bah, c'est pas un spoiler, la majorité bah, c'est plutôt des hommes, quoi. Voilà. donc ce que je fais, je sais que c'est pas représentatif de la réalité, mais j'ai décidé quand même de faire euh, un père-femme, père-homme, euh, voilà, pour pas avoir à réfléchir
5: à ces choses-là, et pour penser contre moi-même. Alors, je,
3: je suis d'accord euh, sur le constat euh, du, du, du fait qu'il y a beaucoup de, de femmes dans certains domaines des trucs euh, énotériques et tout ça. Bon, après, il faut aussi différencier selon le domaine parce qu'il y a certaines choses qui vont être plus... Euh, qui vont intéresser plus les, les, les hommes aussi. Euh, C'est... Je, je dirais justement que les domaines euh, paranormaux, tout ça, où il y a beaucoup de femmes, bizarrement, c'est ceux qui sont les moins politisés. Genre, tu vas beaucoup plus trouver de gens qui vont te faire des explications, euh, des, des explications sur, euh, sur les races, par exemple, chez, chez les hommes, et qui sont totalement pseudo-scientifiques, euh, parce qu'il y a un enjeu politique et que c'est plutôt... Pour moi, le, le fait que ce soit politique qui, qui fait un biais parce qu'on on, on réserve globalement dans l'imaginaire collectif la politique aux hommes. Mais ceci dit, je, pré je, pré je préfère exposer le le, ce truc-là et puis peut-être qu'on dira, dira deux mots s'il y a besoin de le justifier, si les gens ne sont, sont, sont pas convaincus, parce que pour le coup, t'as balancé ça et je me demande si ça va pas faire le foutre le feu <rire> dans, le, dans le truc. Ah,
4: Écoute, viens donc <rire> faire un tour au salon de l'ésotérisme de ma ville et... Viens, on va faire des statistiques sur les représentations hommes-femmes dans les salons d'ouverture de Chakra ou de trucs New Age. Là, je te jure que je suis à peu près sûr de ce que je dis.
3: Ah non, mais je, je, je suis malheureusement complètement d'accord. Hein. Mais je, je, je dis que faut, voilà. rien que cette phrase de justification du constat est peut-être pas mal <rire> à donner. Euh, voilà. Euh... Juste
6: pour ça, j quand même, j je voulais juste réagir en psychologie de la religion, il y a des études sur les croyances au paradormal, il euh, y a évidemment une question qu'on demande, c'est aussi le genre, mais euh, c'est vrai que les, les femmes, parce que je, vois, je, je, je voyais ça aussi dans, dans le chat, mais euh, les femmes, c'est vrai qu'elles croient plus au, au New Age, à l'ésotérisme, etc., comme vient de le dire Christophe, mais les hommes, euh, en général, ils vont plus croire dans le phénomène ovni, etc., donc il y, y a une différenciation, mais... Bon, euh, voilà, on trouvera plus de femmes dans les salons d'ésotérisme, on trouvera plus d'hommes dans les conventions d'ufologie, donc est-ce que c'est nettement mieux euh, voilà.
4: Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, euh, ça dépend juste du type de croyance et même les croyances ésotériques, elles sont, qu'on le veuille ou non, bah, elles ont des stéréotypes de genre. C'est incroyable.
3: Et, euh, et du coup, sur le, la méthode que, que tu utilises, euh, c'est vrai que ça, ça rééquilibre par rapport à justement, bah, vu les sujets que tu traites, si tu faisais un truc réaliste, tu aurais plus de femmes euh, croyantes. Enfin, quoique, du coup, si tu traites aussi des ovnis, bah, là, ça aurait dû être l'inverse. Euh, mais euh, le fait de faire du 50-50. Moi, je me demande si c'est suffisant. <rire> en fait, dans ma, dans, moi aussi, j'essaye je de, de faire gaffe à ça, de me relire, euh, de faire une séance de rélecture euh, sur ce sujet-là et essayer de rechanger le genre des exemples que je donne et tout. Et pour le coup, la politique que je me donne, elle est encore plus euh, radicale, je dirais. C'est que j'essaye de mettre euh, à égalité euh, du femme et du homme euh, et même un peu plus de femmes si possible... Dans mes exemples, j'y arrive pas vraiment hein, parce que souvent je prends des exemples réels et dans les exemples réels, bah, du coup c'est souvent des, des, des hommes. Quoi. Euh, mais quand c'est des exemples pas réels, des exemples imaginaires, j'essaie de mettre plus de femmes, sauf justement si je pense que euh, ça va être un truc plutôt euh, péjoratif ou dégradant que je vais devoir dire. Et dans ce cas-là, je vais essayer plutôt au contraire de mettre des hommes. Parce que j'essaye de faire en sorte que dans... Euh, quand les gens écoutent mes trucs sans faire gaffe à ça, euh, et pas seulement. Euh, je veux pas juste me protéger des accusations, mais je veux aussi que, que l'influence inconsciente que peuvent avoir mes vidéos sur les gens aille dans le bon sens carrément, et qu'elle soit pas juste euh, bah, équilibrées entre les deux, quoi. Enfin, dans le bon sens, selon moi, hein, dans le sens d'améliorer l'image de la femme, ou ce genre de choses. Dominique, je crois que je vois ton truc. Euh,
1: la question aussi qu'on peut se poser sur le constat, le constat que vous avez fait, avec lequel je suis d'accord, hein, qu'il y a plus de femmes dans l'ésotérisme et les trucs comme ça. Euh, pourquoi il y a plus de femmes là euh, En partie parce qu'on ne leur a rien laissé d'autre. Euh, du coup, elles prennent ce qu'on leur laisse quelque part parce que les ovnis, ça fait euh, de l'extérieur, ça donne l'impression que c'est plus scientifique, c'est technologique, c'est scientifique, c'est bien. Euh, l'ésotérisme, c'est un peu farfelu. Euh, et du coup... Euh, on leur a laissé ça parce qu'on ne leur a pas laissé la science. Et ça, ça me fait penser au, au billet euh, qu'avait écrit Pauline, qui est une des modératrices de ZSF, euh, sur son blog tout récent, qui est « La sorcière qui préférait prendre l'avion ». Donc, je vous conseille de le lire.
3: Voilà, c'était tout. Je, je veux bien souligner aussi le truc que tu as dit. Tu as dit le mot « extérieur » pour, les, euh, pour le, les ovnis. Et je pense que ça joue aussi. Parce que non seulement il y a euh, le cliché que la science, ce n'est pas fait pour les femmes et tout ça, mais il y a aussi euh, l'idée que euh, les femmes sont censées euh, être plus concernées par euh, l'introspection intérieure, euh, le, le social, la, la, les interactions entre humains à quoi. petite échelle et tout, alors que des trucs qui, euh, qui concernent vraiment la, la vie de toute l'humanité, ça c'est le domaine des hommes, et, euh, et du coup... Euh, bah oui ça se retrouve dans les types de trucs ésotériques qui vont plus intéresser les uns et les autres quoi euh, voilà les, les, les ovnis oui, s'il y avait des extraterrestres ça concernerait toute l'humanité et ce serait hyper important politiquement aussi et tout ça alors que le, tous les trucs de chakras de machin c'est beaucoup d'introspection donc euh, ça rentre plus
1: dans les clichés associés au féminin pour soigner les enfants les chakras
3: hum.
1: alors les extraterrestres on s'en fout pour les enfants donc euh, c'est pour ça que c'est pour les hommes <rire> c'est vrai
3: est-ce que Richard, Jean Michel et Le Bouzeux aussi, je crois que tu n'as pas parlé de ça, du sujet de la représentation, donc des bah d'autres des, choses que des hommes cis blancs hétérovalides au sein du scepticisme et, et le rôle enfin quel point ça joue sur, sur ce qui circule comme idée dans les milieux.
7: Bah, C'est la même réponse que, que les autres. Que je pense que. Euh, juste, que attends, juste, je précise un truc. Sujet. Il y a un moment.
3: Je, je veux juste préciser un oui. truc. Euh, vous quand je demande si les gens veulent s'exprimer, si euh, vous ne pensez pas avoir plus de choses à dire et tout, vous pouvez aussi passer. Hein, je précise. Mais bon, vas-y. Si tu veux ouais. dire un truc. Bah, <rire> euh,
7: bah, finalement, je... non. Juste préciser que finalement, la, la, la question, elle vaut pour euh, le l'ensemble de la société, quoi, la représentativité, finalement, c'est pas spécifique au scepticisme, euh, alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose de spécifique, par contre, au scepticisme, là, ça serait peut-être intéressant de se poser la question,
5: et j'ai pas, je, je sais pas trop. On me, on, on me dit dans mon orouette, euh, il s'agit d'Elodie, l'une des membres de la
8: euh, qui, qui, euh, Donc, elle me dit, euh, malheureusement, la presse féminine en termes de pseudoscience, c'est aussi une catastrophe. Et il est fort probable que ça ait une influence énorme. C'est vrai qu'effectivement, dès, 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 dès nos plus dès nos jeunes âges de socialisation et tous les magazines qu'on va avoir envie de lire, on ne peut pas en vouloir à de jeunes adolescents de lire des magazines qui leur sont orientés en termes de genre dans une société genre comme la nôtre. Effectivement, euh, une, une jeune fille qui lit de la presse féminine ou une femme même qui lit de la presse féminine, c'est l'enfer, alors que dans les magazines euh, orientés vers les hommes, il n'y a pas beaucoup de trucs sur, euh, de, de trucs sur, euh, voilà, sur la médecine par les plantes, euh, sur les horoscopes, toutes ces choses-là. Mmh,
5: L'oreillette a bien
8: raison. L'oreillette Mais... a très raison, merci.
3: Du coup, je, je voudrais souligner un truc, c'est que euh, là, on a peut-être un carambolage entre deux choses qu'on a évoquées, c'est que si euh, les trucs euh, irrationnels, euh, bah, pseudo-scientifiques et tout ça, euh, auxquels s'intéressent le plus les hommes, c'est ceux qui euh, ont le plus de rapport, euh, entre autres, avec la politique. Et si il euh, y a beaucoup de sceptiques qui euh, essayent d'éviter les sujets politiques, bah du coup, ça va avoir pouvoir comme conséquence que euh, les sceptiques vont plus s'attaquer à des croyances qui touchent les femmes que des croyances qui touchent les hommes. Ça ne jouerait pas dans le, <rire> dans, dans le problème de... D'image en question.
5: en toute la je ne sais pas. Il faut y réfléchir, oui, bien sûr, ça doit être euh, quelque
4: chose qu'il faudrait euh, <coughs> porter avant d'attaquer un sujet. Quoi.
5: Même hypothèse, je pense.
3: Euh, alors du coup, Richard et Jean-Michel qui n'ont rien dit là-dessus, est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus euh...
2: Non, moi j'ai raté une grosse tranche en me faisant jarter par euh, mon serveur, je ne sais pas par quoi, et donc euh, j'ai raté un, un énorme morceau, et donc je vais suspendre mon jugement et fermer ma grande bouche.
3: Ok. Jean-Michel
6: Oui, moi, je, juste pour dire, c'est vrai que, mon Christophe en a parlé, mais c'est vrai que moi, c'est quand j'écris Zakezoe, évidemment, qui sont des livres pour enfants, qu'on est super attentifs à ça, moi et Marius, euh... Euh, à la représentation de, de Zoé, la personnage féminine, évidemment. Il y des autres personnages féminins qui apparaissent. Qu'est-ce qu'on lui fait faire Qu'est-ce qu'on lui fait dire euh, on, a, on a beaucoup de discussions là-dessus. Oui, là mm -hmm. ouais, j'ai cru que Vlad voulait dire quelque chose. Euh, mais sinon, quelque chose d'autre que je voulais signaler quand même, c'est c'est vrai que il y a un, un problème de représentation des femmes, surtout au niveau euh, des, euh, des créateurs de contenu. Des, et euh, bon, on essaye d'inviter des conférencières à Sceptico Pub, etc. Enfin, je l'aide à toucher ça tout à l'heure. Mais, euh, mais sinon, à Bruxelles Sceptico Pub, euh, je, je, moi je suis toujours agréablement surpris de voir qu'on a une, quand même une, repré une représentation euh, dans le public euh, de 50-50. Il hein. euh, y a beaucoup de femmes qui viennent à Bruxelles Sceptico Pub. Euh, okay. Alors on essaye de les motiver à faire des présentations, etc. Mais... Euh, mais euh, c'est vrai qu'il euh, y a, a peut-être ça qui joue aussi. Enfin, euh, encore une fois, il y a une différence entre le, la zététique dématérialisée sur Internet et, euh, et euh, la zététique euh, associative, je pense. Euh, mais donc, voilà. Euh, moi, en fait, je, je suis très content de, de la représentation des femmes à pousselle Sceptique au Pub dans la salle. Non, évidemment, on aimerait bien. Euh, voilà plus de créatrices de contenu et d'intervenantes de, de, comme conférencières, etc.
3: Alors, quelques petites remarques. Euh, déjà, il est 22h1, euh, donc on arrive... Euh, on a fait les, les deux heures que certains voulaient se poser peut-être comme limite, je ne sais pas, mais voilà, on a encore quelques questions à euh, oui, que aborder. Euh,
8: je ne pense pas rester beaucoup plus longtemps. Je vais... ça va être difficile c'est
3: D'accord, donc on te dit au revoir maintenant ou
8: Je vais, je vais, je vais tenter, allez, je continue.
3: Ok. Euh, autre chose, euh, Donc euh, j'essaye je, de prendre en compte les questions qu'on me rapporte, euh, tout ça, et de les intégrer un peu dans le, la discussion. Je ne sais pas si les personnes qui ont posé des questions sont un peu satisfaites de l'intégration que j'essaye de faire. C'est vrai que je ne dis pas forcément le nom de la personne qui a posé les questions, et comment j'intègre il euh, y, y a une question, euh, c'est sans doute à Dominique, euh, principalement, euh, de euh, Mélie Lesbos, euh, qui dit euh, comment pourrait-on faire pour que les féminismes et luttes trans puissent, euh, bah, lutte trans aussi du coup, voilà, c'est pas forcément toi, euh, puissent se saisir du scepticisme euh, Je parle de ces deux luttes car je suis concerné, mais ça s'étend à bien d'autres luttes. Euh, voilà, du coup, c'est un peu la question inverse de ce qu'on disait sur comment faire, euh, euh, comment mettre euh, plus en avant euh, dans les milieux sceptiques euh, des, des, des personnes différentes. Mais là, du coup, c'est aussi les personnes qui militent pour ces causes-là. Comment les intéresser au scepticisme
1: ben, euh, Je ne sais pas vraiment. Ce qu'on a essayé de faire et qui pour l'instant marche, c'est qu'on a créé un groupe non mixte qui a permis aux gens de s'intéresser. On a des personnes qui ne connaissaient pas du tout euh, les scepticismes qui sont venus et on a aussi pas mal de gens qui connaissaient un tout petit peu euh, mais qui osaient pas trop s'y intéresser euh, parce que euh, je cite euh, euh, c'est des mecs condescendants et chien C'est pas moi qui l'ai dit hein, je répète. Mm -hmm. Et du coup, bah ça les intéresse parce que euh, le, le cadre change. Je sais pas si c'est la meilleure méthode hein, je sais pas trop répondre. En tout cas, c'est ce qu'on essaye et donc euh, on a donc euh, on a des femmes, on a du féminisme, on a des femmes trans pour le moment, on parle pas euh, des sujets autour de la transidentité sur le groupe parce qu'on veut démarrer euh, avec des sujets euh, pas clivants euh, pour pas que ce soit ça parte en vrac, parce qu'on a trop de monde d'un coup. Ce n'est pas le seul sujet qu'on exclut pour le moment, hein. on en a cinq ou six euh, qu'on exclut pour le moment, mais c'est que pour le moment, parce que l'objectif, c'est justement euh, de permettre euh, tout ce genre de de choses et d'intéresser tous ces sujets au scepticisme après est-ce que ça marchera j'en sais rien on verra plus tard là on est trop récent
3: voilà bon du coup madame Captain me dit je pense que c'est à tous les autres qu'il faut poser la question plus qu'à dominique pour le coup <rire> donc bon ok bah du coup et tous les autres <rire> c'est euh, je... moi moi j'ai juste un, un truc c'est vraiment c'est le la base de, de... Enfin, bon, en vrai la base de ma chaîne c'était lutter contre le confusionnisme vraiment c'était mon obsession de départ mais de plus en plus c'est à la fois intéresser les sceptiques à la politique intéresser les militants au scepticisme euh, et bon, bah, j'ai l'impression que pour moi le, le truc principal c'est de mettre euh, en avant ce que le scepticisme peut apporter aux luttes euh, sociales en fait et, euh, et pour moi ça c'est euh... C'est juste énorme en fait, ça rejoint ce que je disais au départ de, 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 de simplement le, le fait que bah, le scepticisme offre énormément d'outils pour remettre en cause la pensée dominante. Quoi. Euh, voilà, pour montrer tous les biais qu'il y a dans la pensée dominante, il y a un paquet euh, donc de montrer que ça repose sur pas grand chose c'est essentiel pour euh, pouvoir faire douter les, les gens des évidences euh, qui justifient les oppressions et tout ça euh, et après il euh, y a aussi un autre truc plus pratique qui est que euh, bah, comme euh, pour moi la science a son mot à dire non pas sur le but euh, pour moi déjà montrer que le but n'est pas l'objet d'une question scientifique, euh, c'est essentiel parce que ça remet, euh, ça rejustifie le, le fait qu'on qu puisse défendre toutes sortes d'idéologies euh, en étant to totalement, euh, to totalement au clair euh, au niveau des questions scientifiques, parce que quel que soit le constat qu'on fait, euh, le plus objectif possible, ça ne nous dit pas vers quoi on veut aller et vers quoi on veut aller, ça reste pour moi quelque chose de totalement ascientifique comme, euh, comme, comme question. Donc ça, ça légitime d'état de lutte euh, voilà, euh, d'affirmer de, de, ça. Et euh, de l'autre côté, euh, par contre, la science est très utile pour savoir quelles sont les meilleures méthodes pour atteindre un but. Et, et là, pour le coup, bah, je pense que ça a aussi à nouveau une utilité pour les, pour, pour les militants. C'est euh, de... De, de, de savoir comment lutter en fait euh, d'être de, de, sceptique sur les meilleures façons de lutter pour essayer d'améliorer de, de, ces façons de lutter euh, voilà mais donc, sur tous ces aspects là pour moi c'est bah, ce que j'essaye de communiquer comme, un, que, comme intérêt euh, que devraient selon moi avoir euh, tous les militants politiques pour le scepticisme quoi. mais euh, voilà c'est ma façon de faire <rire> Je sais pas.
5: De toute
8: façon, je pense que ce n'est pas nécessairement pertinent de chercher la bonne façon de faire, le bon message, la bonne méthode. Il euh, y a énormément de choses que certaines personnes, par exemple, ont considérer comme contre-productives euh, à, à certaines causes. Tiens, vous pensez par exemple à euh, l'utilisation du terme misandre, bon, L'utilisation du terme misandre, que beaucoup de personnes considèrent comme archi-négative. Ça fait beaucoup de bien à certaines femmes de se dire, putain oui, ok, bon, on peut dire des trucs qui les font chier. Il y a, a, a d'un côté l'aspect le, euh, tirer les gens vers soi et l'aspect pousser les gens pour oser se battre et créer des communautés et créer des, créer des environnements qui potentiellement peuvent être non mixtes, qui potentiellement peuvent avoir l'air de maîtriser le camp d'en face, même si le camp d'en face ça va pas l'aider. Bah, le camp qui a besoin de lutter et qui a besoin de force, ça lui donne énormément d'énergie, une énergie qui est nécessaire pour avancer. Euh, alors là, je cite complètement l'exemple extrême. Euh, mais même cet exemple extrême-là, d'une certaine manière, il peut avoir un certain impact. Euh, et et c'est vrai que, par exemple, un message politique comme Menard à une certaine époque où j'étais pas où j'étais beaucoup moins politisé, où je m'intéressais beaucoup moins à l'historique des luttes et où je m'intéressais beaucoup moins euh, à ce que c'est que l'intérêt d'un slogan, slogan qui n'a pas nécessairement forcément uniquement pour intérêt d'éduquer, mais aussi de fédérer, à cette époque-là, ça me faisait chier. Je supportais pas dire Menard Bon, ben bah, maintenant, ça me coule dessus parce que je comprends l'intérêt. Et, et cet intérêt n'est pas celui que moi, je valorisais à l'époque, qui était uniquement
5: l'intérêt pédagogique. Il n'y a pas que la pédagogie, il y a aussi d'autres manières d'approcher les choses. Absolument d'accord avec ce que tu viens de dire.
3: Est-ce qu'il y a d'autres volontés d'intervenir là-dessus, ou est-ce que je passe à la suite Sachant qu'il est 22h08, donc peut-être que ça vaut le coup de passer à la suite. Euh... Bon. À euh, the... Moi, personnellement,
7: c'est ce que je fais... Ouais, c'est ce que c'est ce que je fais sur ma chaîne, de, de montrer à la fois euh, aux sceptiques euh, que euh, la pensée, euh, les, les, les idées de gauche se reposent euh, sur des bons arguments et que la pensée de droite repose sur de, de, des arguments tout pourris, euh, et inversement, euh, montrer aux sceptiques que euh, la politique, euh, ce n'est pas sale, euh, c'est normal et qu'on peut tout à fait euh, concilier les deux.
5: Alors, du coup, je, je peux suivre,
8: je vais même aller encore plus loin. Euh, je sais que moi, si je suis arrivé aux idées progressistes que j'ai actuellement, c'est notamment par l'esprit critique, parce que je me suis questionné moi-même, je reviens toujours sur la question de se questionner moi-même, je me suis questionné moi-même sur, sur mes biais sociétaux. Euh, je sais qu'à une époque, je, voilà, je vais faire un deuxième coming-out, à une époque, euh, j'étais un, un jeune PD très homophobe. Je supportais pas la Pride, je ne supportais pas ces manifestations de... de, de ces étalages de peau, je ne supportais pas cette mise en avant de la sexualité. Je me disais, mais, mais c'est bon, je n'ai pas besoin de mettre à ce point en avant ma sexualité pour être une victime. C'est terrible. J'ai honte de ça aujourd'hui. J'ai honte, mais, euh, mais j'étais profondément homophobe. Euh, Il euh, y a, euh, y a, y a le, sur le, le fait d'avoir une sexualité libérée. Je me disais, non, mais c'est bon, là, vous n'êtes pas obligé de mettre votre mettre vos pratiques sexuelles en avant c'est terrible, j'ai honte de ce que j'étais aujourd'hui mais c'est le fait de me questionner moi-même pourquoi est-ce que ça me dérange, pourquoi est-ce que ça me met mal à l'aise de voir ces personnes qui sont aussi à l'aise avec leur sexualité et c'est au fur et à mesure en m'interrogeant moi-même et en définitive en, en faisant preuve d'esprit critique que j'ai questionné mes propres biais et que je me suis dit ah mais non mais en fait je me plante complètement et c'est ça qui m'a amené vers une vision beaucoup plus politique des choses, donc encore plus que de dire euh, les deux peuvent communiquer je pense qu'on peut même dire les deux doivent communiquer et qu'une opinion politique qu'on peut considérer comme une opinion politique qui est un minimum euh, raisonnable, rationnel et qui mérite qu'on la défende, c'est une opinion
5: politique qui est passée par le thème de l'esprit critique. Moi, je dirais ni peuvent ni doivent. Je dirais ça communique, c'est un fait. C'est totalement, totalement d'accord avec ça.
3: Bon allez, d'autorité, je vous pose la prochaine question qui va être assez polémique, je sens. Euh, le scepticisme est-il compatible avec toutes les idéologies politiques Est-ce qu'on peut être de n'importe quelle idéologie politique et pratiquer le scepticisme et que cette idéologie politique reste, euh, reste, euh, reste pertinente euh, malgré le scepticisme qu'on développerait ou ce genre de choses ou est-ce que il euh, y, des... est y a des, idéologies qui ne tiennent pas la route dès qu'on a un peu d'esprit critique, ou qui euh, seraient dans leurs objectifs eux-mêmes fondamentalement opposés au développement de l'esprit critique. Euh...
7: Euh... Qui commence ah, Je pense que Tu as non, envie Ouais,
5: j'ai pas envie de me mettre en
7: avant. <rire> Vas-y, le bouse. Bon, bah, moi, c'est un, 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 un sujet de mes émissions. Et euh, ce que je constate, c'est que dans, dans les, euh, idéologie, euh, les idéologies de droite, euh, conservatrices, réactionnaires, il y a quand même euh, beaucoup. Euh, ça repose sur énormément de choses qui ne sont juste pas compatibles euh, avec le scepticisme. Hein, quand ils disent euh, c'est comme ça et puis c'est tout hein, quand ils disent. Euh, euh, quand il parle d'essentialisme, par exemple, hein, il, quand il parle de nature humaine, euh, etc., euh, ça, c'est profondément de droite, c'est nécessaire à la pensée de droite, mais c'est totalement incompatible euh, avec le scepticisme.
3: Bon, moi, je suis complètement d'accord là-dessus. Pour moi, clairement, l'essentialisme, pour moi, c'est vraiment un des fondements un, très importants de, de la pensée de droite en général. Et pour moi, c'est plus particulièrement le cas à l'extrême droite, parce que parce que c'est la, la, la pensée qui a toujours été euh, essentialiste euh, et l'essentialisme, pour moi, c'est voilà, clairement incompatible avec le, 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 le scepticisme. Euh, je, je peux peut-être définir l'essentialisme, les, les, c'est euh, le fait de croire que euh, il y a des qu'il y a une essence, une nature des choses profondes qui nous oblige, en fait, qui, qui nous oblige à choisir certains, certains buts pour la société, qui nous oblige à, à défendre telle conception de, des choses et tout ça. Euh, on n'a pas le choix parce que c'est l'essence, par exemple, c'est l'essence de l'homme et de la femme d'être bien distincts, bien clairement définis et de, de se marier pour avoir des enfants, être ensemble, ce genre de choses. Mais ça marche pour plein d'autres choses. Et euh, non seulement c'est le cas, pour moi c'est profondément le cas de l'extrême droite, je pense qu'en en fait c'est pas possible d'être de d'extrême de de, droite en ayant vraiment de l'esprit critique, parce que pour moi c'est même profondément à la base de leur idéologie, c'est-à-dire si tu regardes les premiers penseurs réactionnaires ils disait clairement que leur ennemi était la raison, la science et, euh, et euh, ce qu'ils appelaient le philosophisme, euh, voilà, qui remettait tout en cause les évidences euh, qu'ils défendaient. en fait. Donc vraiment, c'est pour moi, c'est profondément ancré dans la pensée d'extrême droite le, le fait de, de enfin, l'essentialisme et le, le, du coup l'opposition fondamentale au scepticisme et même à la science. Euh, après il euh, y a eu des récupérations il <rire> y a eu des tentatives de se dire mais oui si si on est quand même scientifique mais tout en, en fait en, 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 en faisant dire à la science ce qu'elle qu ne lui dit pas et en plus je pense que il y a un mécanisme un peu psychologique je dirais que quand des idéologies qui n'étaient pas de droite à la base qui ont été des trucs pour changer la société et tout ça deviennent dominantes et finissent par s'imposer dans la société pour moi, il y a immédiatement des mécanismes psychologiques qui se mettent en place euh, pour pour euh, défendre l'état actuel des choses, qui vont aller puiser de plus en plus dans l'essentialisme et qui vont aller faire en sorte que les gens vont, vont dire bah oui c'est en fait c'est l'essence des choses, l'essence de la société d'être comme ça maintenant euh, à, pour, pour empêcher les gens de le remettre en cause. Et par exemple le libéralisme qui euh, au moment de la fondation du clivage gauche-droite était considéré comme de gauche puisque c'était même quasiment tous les rangs de la gauche euh, sur euh, le droit oui, de mais... du roi. Euh, ben une fois euh, vraiment installé comme dominant et tout on a vu se développer énormément de, de théories sur le fait que bah, le capitalisme c'est naturel c'est l'essence de la société c'est norme c'est spontané on ne peut pas faire autrement euh, voilà et là ça' bah, moi, que pas de l'esprit critique
7: oui. Mais à la base, euh, le libéralisme, il y a quand même une grosse part d'essentialisme dans euh, la nature de l'homme qui est, euh, qui est com commerçante, parce que c'est dans la nature humaine euh, de, que c'est... Euh... Donc il y a quand même, à la base, dans le libéralisme, il y a une grosse part d'essentialisme. Ils ne l'ont pas inventé, ils ne l'ont pas, euh, pas créé en cours de route. C'est aussi à la base.
3: Oui, bon, après on peut Et... discuter sur le moment historique où ça apparaît, euh, pour, pour moi... En Angleterre, quand s'est développée cette pensée essentialiste, ça faisait déjà un moment que le capitalisme était en place. Euh, et effectivement, en France, on était influ influencé par les penseurs anglais, alors que nous, on était en train de construire le, le, le capitalisme. Donc il y avait déjà eff effectivement de l'essentialisme importé euh, de, de l'Angleterre dans, 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 dès, dès, dès le départ. Mais en Angleterre, quand c'était plutôt euh, un essentialisme qui visait à maintenir, euh, à, à justifier l'ordre des choses qui était en train de se, de, qui était déjà bien mis en place, ou même tu peux remonter bien plus bien bien avant euh, quand quand Aristote disait des choses qui ont inspiré les libéraux euh, aujourd'hui, bah, il était en plein dans une société euh, des, déjà très commerçante. Euh, voilà, il justifiait beaucoup l'état des choses pour moi. Mais bon, enfin après, de toute façon, voilà, que, que ce soit avant ou après, le fait est que pour moi, il y a beaucoup d'essentialisme dans la pensée actuelle des libéraux. Et l'essentialisme, pour moi, a, 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 est fondamentalement incompatible avec, euh, avec l'esprit le, le, critique.
6: Moi, j'ai euh, une perspective un peu différen différente de tout ça. Donc, euh, juste pour, pour que ça oui, soit un oui. ah, hein. que le Enfin moi déjà, on me dit le scepticisme. Bon, euh, c'est quoi le scepticisme bon. Il y a, Au fur et à mesure du temps, moi j'ai eu différentes définitions de la zététique ou du scepticisme dans ma tête. Donc je l'ai dit au départ, moi je suis parti avec l'idée que c'était l'étude scientifique du paranormal. Bon. Si, on, si on part de cette, de cette idée là, ben forcément euh, l'étude scientifique du paranormal, l'orientation politique, je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas tellement d'importance, je pense. Après, euh, j'ai pensé, je me suis dit, bon, en fait, finalement, je me suis trompé. C'est en lisant. En lisant la thèse de Richard, je me suis rendu compte, mais en fait, j'ai rien compris à tout ce truc. En réalité, la zététique, c'est plutôt. Euh, euh, enfin, donc, il y a eu deux définitions contradictoires, euh, enfin, je veux dire différentes, donc, même que Richard articule dans sa thèse. Mais donc, d'un côté, ça serait euh, une méthode de pensée critique, enfin, une méthode qui, met, qui a un fourre-tout d'idées qui viennent de la logique, de l'épistémologie, de la méthodologie scientifique et qu qui, est, qui est un peu simplifiée, vulgarisée. Voilà. Et donc, si c'est ça le scepticisme des méthodes pour, pour mieux penser, bah, moi je pense, contrairement à ce qui vient d'être dit, qu'en fait ça peut être utilisé par tout le monde. C'est des outils, euh, apprendre à maîtriser euh, les, 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 les raisonnements fallacieux, etc. Je pense que quelqu'un, quelle que soit l'orientation euh, politique qu'on a, on peut apprendre à maîtriser en partie ces outils. Euh, surtout deux de remarques, en fait. Je pense que, un... Euh, euh, ça m'embête fondamentalement de, quand, quand on attribue une, un déficit de pensée critique chez, chez, chez des opposants, quels qu'ils soient. Hein. Par exemple, moi j'aime moi beaucoup la contre-apologétique. Hein. Donc l'apologétique chrétienne, c'est les gens qui défendent rationnellement euh, le christianisme. Et la contre-apologétique, c'est les gens qui, comme moi, essaient de contre-argumenter. Bah, un réflexe un peu des rationalistes, c'est de dire oh, « bon, En fait, les, les apologètes, c'est des gens pas rationnels, ils ont, ils ont un déficit de pensée critique » ça m'embête toujours ce réflexe un peu là. Je préfère, je préfère attribuer de la rationalité aux gens avec qui je ne suis pas d'accord. Euh, c'est peut-être un steelman, mais, euh, mais je trouve oui. que c'est ça en termes de débat. Mais, euh, oui. et donc, mais donc aussi, oui. euh, l'autre point que je voulais faire là-dessus, c'était que euh, oui, je me suis perdu dans ma propre réflexion. Enfin, la troisième, la troisième définition de la zététique, évidemment, c'est de dire que c'est de la vulgarisation massivement scientifique, avec un peu, fait, moi je fais un peu de vulgarisation philosophique, etc. Bon, Évidemment, si on fait de la vulgarisation, ça on l'a couvert avant, si c'est ça la, le scepticisme ou la zététique, si c'est surtout faire de la vulgarisation, ce qu'on fait tous ici dans les intervenants, bah, à ce moment-là, forcément, il y a un côté plus militant directement, puisqu'on considère que c'est important de, de transmettre, euh, on pense qu'une société qui soit plus... Euh, qui, soit, qui ait plus de connaissances scientifiques, qui, soit, qui ait plus de scientific literacy, d'alphabétisme scientifique, de, scientifique euh, et mieux qu'une société qui, qui ne l'est pas. Donc, et forcément, cette troisième définition me semble plus euh, compatible. Mais la, la, défici, la définition de dire. Ah oui, c'était ça, je suis revenu sur mon. L'idée, euh, nos opposants, euh, enfin, les gens à qui on n'est pas d'accord, euh, auraient un déficit de rationalité. Je pense qu'il y, y a aussi le fait qu'on compartimentalise tous, hein, on n'est pas, pas tous rationalistes, tout, tout le temps. Et donc, je pense que quelqu'un qui a des positions politiques, bon, voilà, on va dire à droite, hein, ou d'extrême droite, euh, il peut très bien être rationnel dans des tas d'autres de, domaines et utiliser sa pensée critique ou les, les méthodes de la, enfin, pff, la zététique en tant que méthode de pensée critique dans ces domaines-là. Donc, ce n'est pas comme si on était des blocs monolithiques où on était rationnel tout le temps ou pas rationnel tout le temps. Voilà ce que je dirais là-dessus. Je. J'allais dire
8: quelque chose d'assez similaire, j'avoue que je trouve ça très très manichéen euh, de dire, parce qu'on a de l'esprit critique, on est forcément de gauche et on est antilibéral, on a tous des points aveugles, euh, on a tous des difficultés à comprendre un certain nombre de choses, notamment eu égard à notre vécu, euh, et, et je pense euh, qu'on peut être extrêmement rationnel sur certains sujets, qu'on peut même servir de source extrêmement précieuse euh, sur certains sujets, tout en n'étant pas fondamentalement d'accord sur absolument tout. D'ailleurs, nous. Tous, tous ici présents, nous ne sommes pas d'accord sur 100% de, des choses que nous prenons les uns des autres. Euh, et je pense que c'est euh, très, très dommage euh, d'encourager de, de, cette vision de l'esprit critique qui peut permettre aux autres de dire qu'on euh, a, je reprends l'expression, un pacte idéologique. Euh, cette manière de dire « si on a de, de l'esprit critique, on est antilibéral, si on a de l'esprit critique, on pense ça, si on a de l'esprit critique, on pense ça », ça sous-entend qu'il y a vraiment un pacte idéologique. Alors, on peut tous avoir nos propres, nos propres idéologies qu'on va considérer comme meilleures que les autres, pour des raisons qui sont plus ou moins bonnes, euh, mais pour autant, euh, je, 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 doute que, je doute déjà que penser que nous avons ces idéologies pour des raisons 100% rationnelles, je pense que ça, c'est une illusion, que c'est un biais contre lequel il faut faire très très attention, et je pense que dire, aux, que, dire que les autres euh, ont leurs idéologies avec lesquelles on n'est pas d'accord parce qu'ils sont irrationnels, c'est un autre biais dans lequel il ne faut pas tomber. Donc, euh, je, je suis à ce niveau-là plutôt euh, d'accord avec Jean-Michel Lambrasseur. Je,
3: je peux oui, me permettre de euh, préciser, parce que heures. je pense que vous, je me suis mal fait comprendre, je pense. parce que euh, qu'il y a ce... deux questions
2: qui se télescopent, oui, effectivement.
3: Je, je... Euh,
2: personnellement...
7: Personnellement, bon. je ne dis pas que euh, les, euh, les gens d'extrême droite, par exemple, sont irrationnels. Ce n'est pas un mot que j'ai dit, que ce n'est pas compatible euh, avec euh, le, le, la méthode, avec, euh, le, avec le, le scepticisme. Je ne suis pas dit qu'ils sont irrationnels, bien sûr, qu'ils vont essayer de justifier euh, avec des arguments... Euh, qui ont l'air d'être rationnels, euh, ils vont chercher à, 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 à raisonner, évidemment, qu'ils sont rationnels. Tous, tous les êtres humains euh, le sont. Mais après, euh, dans faits, est-ce que c'est euh, est -ce est, euh, est rationnel Est-ce que c'est sceptique Est-ce que euh, leur, leur conception du monde fonctionne euh, bah, Je ne crois pas, non.
3: Du coup, si je peux préciser ma pensée, parce que je pense voilà, que ça a été mal compris, euh... J'essaye je, d'être dans le descriptif, hein, <rire> vraiment, euh, c'est-à-dire que déjà, je, pour moi, je constate historiquement une euh, plus grande adhésion au scepticisme euh, du côté de la gauche que du côté de la droite, vraiment, surtout historiquement, euh, j'essaye de l'expliquer et euh, pour moi, c'est pas le... C est, c est, de toute façon, jamais aucune idéologie ne peut être justifiée par l'esprit critique. C'est jamais parce qu'on a de l'esprit critique qu'on adhère à telle idéologie pour la raison que je passe beaucoup de temps à expliquer que euh, quand on... une idéologie, ça se définit d'abord par le but euh, qu'on se donne et que le but, je pense que c'est pas du tout une question de vrai ou de faux. Ce qu'on veut faire, c'est ni vrai ni faux. Euh, voilà. euh, donc je... Du coup, ça ne peut pas être l'objet de, de l'esprit critique, de, de discriminer entre qu'est-ce qu'on qu qu veut comme type de société. Euh, voilà. Donc, ce n'est pas ça que je dis. Mais c'est par contre qu'il y a des mécanismes euh, par rapport à, en tout cas, mes définitions de la gauche et de la droite, qui peuvent expliquer qu'on euh, va plus facilement être porté à l'esprit critique euh, suivant les idéologies qu'on qu qu veut défendre, euh, en particulier. Le fait que bah, c'est beaucoup plus facile euh, d'être tenté par la justification essentialiste de, de son idéologie euh, si notre idéologie, c'est l'état actuel des choses ou euh, un état qui a existé dans le passé euh, alors parce que bah, vu que ça a existé on peut plus facilement mobiliser l'idée euh, bah, du coup puisque ça a existé dans le passé c'est la preuve que c'est l'essence de la société ça doit être comme ça, c'est naturel, c'est spontané alors que si euh, on est en train d'inventer une nouvelle société et on dit on veut tout euh, faire table rase du passé et inventer une société que personne n'a jamais vue c'est très compliqué de mobiliser l'argument essentialiste et de dire, euh, bah, euh, en fait, euh, oui, cette société que personne n'a jamais vue, bah, en fait, c'est la société naturelle, spontanée euh, et essentialiste. C'est juste pour ça, pour moi, euh, qu'il y a, qu y a un, un rapport entre les deux, mais c'est plus pour expliquer une tendance que pour, euh, que pour dire que c'est un lien euh, euh, bah, essentiel, <rire> voilà, organique, euh, fondamental et tout ça. C'est des conséquences de l'histoire, en fait, euh, pour moi. Et si c'était d'autres idéologies qui avaient de, dominé euh, genre, je ne sais pas, par exemple, en URSS, euh, ils se sont mis à faire de l'essentialisme du communisme, à beaucoup insister sur le communisme primitif des, des nomades, par exemple, pour dire, bah oui, du coup, le communisme, c'est la société essentielle, naturelle, spontanée. Euh, et voilà, parce, parce qu'en fait, pour moi, c'est juste un argument qui est, Beaucoup plus facile à mobiliser quand tu es au pouvoir, quand tu es dominant ou quand tu as été au moins dans le passé, euh, euh, l'essentialisme, le, quoi. Voilà.
5: Euh, alors moi, je vais devoir partir
2: malheureusement. D'accord. Moi aussi, ça Bonjour. va pas tarder.
3: Je voulais juste dire sur,
2: sur le fait, ben, Vlad salut. Hein.
3: Ouais. Au plaisir. Euh, bonne ouais, bonne salut. nuit, Vlad, Merci beaucoup d'avoir été là. <rire>
2: Et quitte à être ah, quitte donnant, là, du, juste pour retraiter les deux, les deux, les deux moi j'ai vu qu'il y a deux questions qui, qui se télescopaient. Je crois que la première que tu posais était de savoir s'il y avait des, des, des idéologies qui étaient euh, incompatibles avec le scepticisme. Euh, bah, comme vous l'avez dit, hein, je, je suis assez de cet avis que tout ce qui est forme d'essentialisme, tout ce qui est basé sur la patrie, sur des notions euh, euh, théories racialistes, euh, pseudo-scientifiques, etc., euh, évidemment, ça, ça, ça part vraiment mal d'emblée, euh, et ça risque d'être vite incompatible au bout d'un moment. Mais quand Jean-Michel Abrassart a abordé le fait que les gens qui portent ces idéologies là peuvent contribuer d'une certaine manière au scepticisme, ça c'est clair, euh, prenons l'exemple de, de Paul-Éric Blanc-Rue, euh, peu importe euh, ses opinions maintenant euh, assez euh, consternantes et désastreuses, euh, les travaux qu'il a fait en, en histoire sur certains mythes historiques sont toujours valables. Euh, peu importe les opinions de Jean-Marie Le Pen quand il aborde la question de, de la psychanalyse. Le peu de fois où il l'a fait, c'était assez jouissif et c'était assez pertinent. C'est bien la seule fois où j'ai entendu dire un truc pertinent, euh, de mon avis, mais... Euh, donc, il euh, ne faut pas confondre les gens et puis les, euh, et puis le, les, les objets euh, politiques à proprement parler. Hein. Il y a des objets politiques qui sont euh, vite incompatibles avec, euh, je ne sais pas, prenons... disais un dossier sur, euh, sur le mouvement évangélique, on voit vite que ça... Ça, ça va très vite achoper euh, rapidement avec toute forme de scepticisme appliqué, ça c'est évident. Mais ça ne veut pas dire qu'un individu évangélique, à un moment donné dans sa vie, ne euh, pourrait pas euh, euh, brandir une faire une grosse saillie euh, critique sur un sujet. Où on n'est pas des blocs, on n'est pas des monolithes, effectivement.
3: Alors du coup, là-dessus, euh, Christophe, je ne pas sûr que tu aies envie de t'exprimer, mais si tu veux, tu, veux, tu peux. Dominique, je crois que tu n'as rien dit non plus là-dessus.
4: Ben, je ne connais rien là-dessus. comme Je vous ai dit, moi, la politique, ce n'est pas du tout mon sujet. Vous pouvez avoir l'opinion tout à fait non éclairée de comptoir de quelqu'un qui n'a pas trop réfléchi au sujet, mais je suis sûr que ça ne vous intéresserait pas trop. Quoi. Par contre, moi, ce que je sais, c'est que si jamais mes proches, ma famille et mes collègues de travail entendent euh, ce live, ils vont dire, mais Christophe, mais tu cautionnes ce qui vient d'être dit que. ..» Euh, le scepticisme, c'est de droite ou c'est de gauche, et alors que moi, je me réclame de, de la gauche ou respectivement de la droite, peu importe, alors, alors que ben, ça, ça, ça me fait du mal. Comment t'as pu laisser passer ça Alors qu'en fait, en vrai, je pense pas du, du tout ça, hein. je pense que la, la, le coût marginal de progression en compétences, esprit critique, ou, ou même en, en désirabilité hein, de l'esprit critique, elle est très largement répartie sur tous les spectres et tous les axes politiques possibles et imaginables. C'est juste ben, les sujets. Les plus généralement qui dérapent au niveau de l'irracionalité, c'est pas les mêmes selon les catégories euh, politiques ou sociales des gens. Mais par contre, c'est très bien réparti, quoi. C'est-à-dire que les gens plutôt à droite, ils vont déraper sur effectivement le racialisme, le sexisme, euh, la, 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 la phobie des SJW. Alors que par contre à gauche, bah, c'est d'autres sujets, quoi. Ça va être sur l'écologie, par exemple, sur le nucléaire, les OGM. Quoi. Et euh, donc chacun a ses sujets sur lesquels la raison déraille mais je ne crois pas qu'il y ait plus de déraillage d'un côté que de l'autre.
7: Oui, enfin, quand des écolos s'en prennent aux OGM ou au nuclé nucléaire, ils ne font pas de mal à grand grande monde non plus. Hein, et ça ne répond pas euh, à la même organisation politique. Ça ne ça ouais, rentre... Euh, est... Quand tu
5: dis... La le, le euh, Chris, je,
3: Christophe, je crois que tu as coupé, là.
5: <rire> ouais, euh, le bouseux. Quand tu
4: dis... Euh... Le scepticisme, c'est de gauche. Bah, par exemple, je ne sais pas si oh, techniquement, factuellement, épistémologiquement, c'est vrai ou pas. Non, laisse-moi finir. Euh, on peut discuter de la pertinence du propos. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'image que ça donne de la communauté sceptique ou même du mouvement philosophique sceptique, c'est désastreux, c'est catastrophique. Recouper. Oh, pardon, ça, ouais, ça, ça paraît euh, arrogant, euh, méprisant, euh, tu prends les gens de haut, euh, c'est très donneur de leçons, et euh, pour l'image que ça donne de la discipline que j'aimerais un peu euh, moins vulgariser ou, ou rendre désirable, ça, ça rame exactement dans le sens inverse de tout ce que j'essaye de faire
5: depuis 5 ans. Quoi.
7: Oui, bah, j'ai jamais dit que le scepticisme est de gauche en fait. <rire> Donc bon, euh, euh... moi qu'on me reproche de que quelque chose que j'ai dit serait un désastre alors que je ne l'ai jamais dit, bah non, c'est pas du tout ce que je dis. Hein.
4: Non, c'est surtout mmh. le, le ton employé par exemple, tu vois le sarcasme, l'ironie, euh, laisser entendre que bah oui, il y aurait une différence d'accessibilité ou de représentativité du scepticisme dans tel camp ou tel autre camp politique. Ça, ça peut être vrai, peut-être. Hein, J'en sais rien. Je, comme je vous l'ai dit, moi j'ai vraiment, j'y connais à rien dans ces sujets-là. Mais alors par contre, au niveau de l'image que ça donne, de la discipline que j'essaie de vulgariser, je te jure, c'est très difficile de passer derrière.
7: Oui, d'accord, mais moi je me revendique pas sceptique, euh, donc je vois pas pourquoi si des gens font un lien entre moi et le scepticisme, ils se trompent. Moi, mon image, euh, c'est mon image de la satire, je me revendique de la satire. Donc que je sois pas très sympa, pas très, pas très agréable, c'est normal, c'est mon boulot.
3: Ok. Ah, alors après, euh, je peux aussi euh, <rire> rassurer un peu peut-être euh, euh, Christophe sur le fait que, bon, effectivement, peut-être que dans, cette, euh, dans ce live, euh, j'ai contribué à faire un lien entre le bouzeux et, et l'image du scepticisme. Euh, en tout cas, vu les réactions qu'il y a eues à mon invitation du, du bouzeux. Je pense pouvoir dire qu'il y, y a quand même beaucoup de gens qui n'associent pas le bouseau au scepticisme, donc ils ne considèrent pas que ce que fait oui, le bouseau est le représentatif du scepticisme. <rire> mais... Mais... Ok. <rire> Dominique, je crois que tu veux dire un truc Oui,
1: oui, oui tout à fait. Ben, je voulais... Euh... Enfin, moi, je, La première chose que je veux dire hein, pour répondre à, ce, à cette question, c'est un peu ce que vient de dire Christophe, c'est-à-dire que j'y connais pas grand-chose. Euh, alors, enfin, bon, c'est très différent de lui, puisque moi, contrairement à lui, je vote tout le temps, même si je sais jamais trop bien quoi, comment faire, mais ça me semble vraiment hyper important. Euh, mais euh, j'ai Déjà, tu dis idéologie politique. Je suis, je sais pas bien qu'est-ce que c'est. Je suis, je suis pas au clair. Donc, j'aurais de dire beaucoup de bêtises si j'allais un peu plus loin là-dedans. Euh, mais moi, tout ce que vous venez de dire, tout ce que ça m'a inspiré, c'est euh, d'abord on adhère à Est-ce qu'on adhère à une, à une idéologie en général? Euh, parce, qu parce que c'est rationnel, ben non. On adhère à une idéologie en fonction de nos valeurs et nos valeurs, elles dépendent. On va faire simple de notre histoire, en gros, hein, je, je, je caricature un peu. Je vais vite, mais donc elles ne dépendent pas du tout de l'aspect rationnel. Nos, notre, nos valeurs et donc pas du tout notre idéologie. Elles ne dépendent pas de l'aspect rationnel. Euh, moi, j'aime bien euh, l'idée que le scepticisme est avant tout un outil. Donc euh, ça dépend à quoi on s'en sert. Si j'ai un marteau, euh, bah, je peux m'en servir euh, pour tout un tas de choses qui vont, euh, qui sont très larges. Hein. Si je m'en sers pour tuer quelqu'un, ça fait pas du tout la même chose que euh, si je m'en sers hein, pour réparer le toit de quelqu'un qui vit dans une maison qui fuit. Euh, donc le scepticisme, le c'est pareil. Je peux l'utiliser euh, pour plein de choses qui sont hyper différentes et qui vont dans un sens très différent. Donc tout le monde peut l'utiliser, quel que, quel que soit son idéologie politique. Après, je ne sais, si, sais pas sur quoi je base cette idée. et, euh, et les, les modératrices de ZSF ont un peu le même, la même impression et ça va retomber sur ce qui a été dit au début. Euh, moi, j'ai l'impression vraiment que dès qu'on part dans l'extrême droite, euh, on retombe vraiment dans un côté euh, « c'est comme ça parce que c'est comme ça ». Et, et ça si jamais on décide si jamais la personne décide euh, d'utiliser le scepticisme pour réfléchir à son idée politique eh ben ça va coincer parce que c'est comme ça parce que c'est comme ça ça va coincer mais seulement et là je retombe sur ce qui a été dit par Richard elle peut utiliser le scepticisme sur d'autres champs et on retombe sur ce que disait Vlad euh, qui est euh, on commence par penser contre soi et si on pense contre soi alors ça va devenir sûrement incompatibles euh, avec euh, les idéologies qui sont comme ça parce qu'elles sont comme ça. Voilà en gros euh, où j'en suis. On ouais, je juste... euh, ouais, mis dans mon oreillette que c'est pas juste une impression, ça a été observé <rire> euh, statistiquement et ah. on va chercher les
3: D'accord, ok. Euh... Oui, alors oui, bon, c'est vrai que je peux aussi vous renvoyer à au live qu'on avait fait avec euh, hacking social euh, qui ils ont beaucoup étudié euh, bah, les, les les travaux de, de sciences humaines sur euh, euh, le, le profil euh, on va dire qui euh, qui, qui mène à telle, à telle idéologie la façon de penser et tout ça euh, voilà qui 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 effectivement va un peu dans le sens que de, tu disais là, euh, Dominique après moi je suis d'accord hein, avec, euh, avec ce que certaines choses qui ont été dites là par euh, Jean-Michel ou Christophe ou Richard ou Dominique euh, voilà, euh, sur le fait que euh, euh, à côté de son idéologie politique euh, on peut très bien s'intéresser à d'autres sujets et dans ce cadre là euh, à, euh, faire preuve de de plus d'esprit critique que son, son idéologie ou, ou l'inverse, euh, voilà, euh, et donc apporter des contributions euh, intéressantes et tout ça. Euh, après, je dirais pour moi il y a une certaine limite à ça, c'est que j'ai, je pense que euh, y a quand même beaucoup de gens qui essayent d'avoir une certaine cohérence dans leur façon de penser globale sur, euh, sur pas mal de, de sujets, sur certains arguments qu'ils vont mobiliser. Euh, et à mobiliser certains arguments dans un domaine et puis dans un autre domaine, euh, les, les rejeter totalement, ça se fait, hein, euh, ça se fait beaucoup même. Mais euh, je pense qu'il voilà, y, a, y a des limites, c'est plus facile de de développer euh, les mêmes arguments euh, à, euh, dans, dans différents domaines, en particulier, euh, voilà, en gros, ce que je dis souvent, c'est euh, c'est compliqué de penser à la fois suivant les, suivant les sujets, euh, ça c'est pour le clivage gauche-droite, de penser à la fois su suivant les sujets, euh, euh, c'était mieux avant, il faut regarder dans le passé comment ça se fait pour savoir euh, ce qu'il faut faire, euh, ou euh, on s'en fout du passé, autant construire des choses nouvelles, euh, voilà, fais faisons table rase du passé. Euh, moi, c'est rare, pression que c'est rare d'expérience, de parler avec les gens et tout, euh, de, euh, de penser l'un sur certains sujets et l'autre sur, sur, sur d'autres sujets. Et comme ouais. euh, je pense que le fait de penser qu'il euh, faut se référer au passé pour savoir ce qui est bien, euh, bah, ça mène beaucoup à l'essentialisme. Euh, bah, Là-dessus, du coup, ça, ça rend compliqué. et Après, pour moi, c est, c est... Le, le fait que ce soit... Dire, le, le... pour moi c'est ce qui explique qu'il y ait beaucoup plus de gens de gauche que de gens de droite dans les gens qui, euh, qui produisent beaucoup de contenu et qui sont militants dans des assauts, des choses comme ça dans, dans les milieux euh, sceptiques mais euh, ce que je constate c'est que même s'il y en a beaucoup plus ça veut dire qu'il n'y a que ça, évidemment que, genre, là, euh, fais, on a monté une association sceptique sur Bordeaux on n'a pas fait de sélection politique à l'entrée euh, bon, et puis, bah, on a constaté, euh, après plusieurs soirées, euh, qu'on finissait souvent euh, à, se, à, se dis à discuter de euh, comment euh, mettre en place une révolution anarchiste, Bon euh, alors qu'on était censé au départ se réunir pour parler juste de scepticisme. Et, euh, bah, dedans, dans mon assaut, il y a deux mecs de droite, quoi, qui... Euh, qui, qui se sentent un peu seuls, qui disent oh là, c'est triste et tout. Pourtant, je pense que effectivement, ils font du bon, bon boulot sceptique sur des tas de sujets et tout ça. Le fait qu'ils soient de droite ne les empêche pas de faire du bon boulot. Mais simplement, je remarque que statistiquement, bah, ils sont peu nombreux. Voilà. Et je pense que les, les arguments que je mobilise là, c'est une explication. Voilà.
6: Moi, j'avais souvent tendance à dire qu que les désaccords euh, par rapport, bon, si on prend des, des désaccords scientifiques, bon, normalement, évidemment. Euh, avec les preuves empiriques etc on, on devrait raisonnablement arriver à la même conclusion euh, normalement si, tout, si le processus très complexe de la science se déroule bien mais évidemment dans, dans le champ politique on a des jugements de valeurs qui sont un peu des briques fondamentales qui ne vont pas être les mêmes Et donc, si on, on, on commence à, on a des briques fondamentales de, différentes au départ et qu'on raisonne à partir d'elles forcément on va arriver à des on, on peut raisonner bien à partir de briques différentes et alors arriver à des conclusions qui ne sont pas les mêmes alors ici, un peu la conversation, c'est est-ce qu'il y a des positions euh, qui sont euh, politiques qui sont euh, telles qu'en fait, euh, elles sont toujours euh, irrationnelles euh, hein. Mais euh, oui, j'en sais rien. Encore une fois, je n'aime pas tellement postuler l'irrationalité des gens avec qui je discute, mais, mais euh, voilà. Moi, c'est un peu le truc que j'ai envie de dire, c'est qu'on peut, on peut avoir un, un désaccord raisonnable sur ces questions euh, en partant sur des, sur des, sur des mm. jugements de valeurs différents à la base.
3: Excuse-moi, je, je suis désolé de te couper, mais c'est juste que j'avais pas vu que Richard avait mis un message dans le salon des invités pour dire qu'il partait. Ouais, oui, mais j'ai viens,
2: viens d'entendre la voix, Donc, la, la, la dernière phrase de Jean-Michel. J'ai je trouvé très jolie, et c'est sur cette phrase que je vais m'évaporer dans un nuage de fumée rose en remerciant.
3: D'accord. Eh bien, merci beaucoup d'être venu. C'est eh ben très chouette. Et euh, bah, du coup, bah, à bientôt. <rire> voilà. À très voilà. bientôt. Ciao. Bonne nuit. Euh, bon, du coup, euh, je pense que les positions qu'on a exprimées les uns et les autres sur la question précédente donnent un aperçu de la réponse à la question qui est censée la suivante, qui était « Doit-on exclure d'office certaines idéologies politiques ou positions politiques des milieux sceptiques ?» euh, Et avec double question derrière, « Est-ce que c'est par incompatibilité avec le scepticisme ?» Bon, bah ça, je pense que déjà les réponses des uns et des autres ou par choix idéologique, euh, par exemple, je sais pas, pour préserver l'image du scepticisme, euh, ou, euh, ou parce qu'on voilà, n'accepte on juste pas de fréquenter euh, certaines idéologies et tout. Là-dessus, je dois signaler que, euh, par exemple, l'observatoire zététique a mis dans ses statuts qu'il n'accepte pas l'extrême droite. Euh, Est-ce que ça, est, ça, ça vous semble pertinent Et pourquoi ou, Voilà.
4: Bon bah, du coup, euh, je commence, vu que moi, j'ai quelques ouais. liens avec l'Observatoire Zététique.
5: Ouais. C'est dommage que
4: Richard euh, vienne de partir, parce que lui, oui. il était membre de cette association à sa création au moment même où ces genres de questions-là étaient déterminantes. Parce que, bien sûr, l'histoire du scepticisme scientifique euh, contemporain là, des dernières décennies est tumultueuse et mouvementée. Et euh, il y a eu ben, un moment où euh, une association parisienne, euh, a eu quelques membres qui ont dérivé petit à petit vers des idéologies un peu négationnistes. C'est ce dont euh, faisait allusion un petit peu plus haut et d'autres intervenants.
3: Oui, euh, juste pour rappeler, et, euh, bah, quand, ça... quand Richard parlait de Blanc-Rue, euh, voilà, c'était ça, c'était cette histoire-là. Euh, voilà, voilà, du coup, bah,
4: hein. cette association sceptique s'est effondrée sous son propre poids très rapidement suite au, au désaccords et au clivages à l'intérieur de l'association. Euh, ben, euh, Tous les membres qui ont fait euh, sécession et qui étaient répartis euh, autour de la France ont essayé de recréer des petites structures euh, à travers la France pour, euh, ben, pour remplacer la disparition de cette association qui avait réussi à fédérer un petit peu au niveau national hein, tout le monde. Et ben, Par exemple, à Grenoble, ben, euh, s'est monté l'Observatoire Zététique. Et pour s'assurer que plus
5: jamais ce genre de dérive n'arrive, il y avait quelques garde-fous à la création de l'association.
3: Mmh. Et du coup, tu en penses quoi, toi dans ouais, de
5: ouais. désolé. Euh,
4: ouais, donc euh, moi, je n'étais pas encore dans l'association, je ne fais que répéter euh, ce que me racontent les grands anciens. Et euh, bah, en particulier, il est marqué dans les statuts que l'association refuse catégoriquement, par nature, l'extrême droite. Voilà. Et euh, bah, c'est juste euh, historique parce que aujourd'hui hein, les nouveaux membres on leur fait pas passer un questionnaire politique pour savoir avec qui ils votent ou quoi hein, ou, ou jamais j'ai jamais discuté de politique avec aucun des membres qui sont aujourd'hui là quoi, voilà c'est vraiment juste une sorte de fossile à l'intérieur de nos statuts quoi par contre il y a un truc qu'on a quand même gardé aussi c'est euh, 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 la capacité de pouvoir déboul déboulonner les têtes de l'association parce que justement, euh, les, euh, les têtes qui avaient un peu dérivé à ce moment-là, c'était des, des des piliers qui avaient toujours été là et qui étaient difficiles à, à évacuer par euh, les autres membres ou les petits nouveaux. Et du coup, à l'association, euh, chaque année, on est obligé de choisir un président, puisque la, de la les, les lois de la République l'impose. Hein, il faut faire chaque année la déclaration du nouveau bureau, tout ça. Mais pour que bien tout le monde comprenne que le bureau c'est juste fantoche, fantasque, qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie à l'observatoire zététique, que tout le monde a exactement le même temps de parole, le même pouvoir décisionnaire, et que juste il faut marquer qui est le président sur le papier, eh bien il y a une sorte d'adoubement où le nouveau président se fait adouber par l'ancien président avec un poireau. Et donc il y a toujours un discours un peu ridicule et un protocole bien naze, pour bien montrer à tout le monde qu'être président c'est enfin, rien de particulier à part qu'il faut bien mettre quelqu'un sur le papier. Quoi. Donc ça tu vois c'est des, des, des reliques qui nous viennent de cette euh, historique là. Mais euh, par contre bon bah moi euh, personnellement non moi j'exclus personne et même au contraire hein, euh, moi euh, j'aimerais qu'il y ait plus de sceptiques de qualité qui réfléchissent de façon carrée. Avec des sources et des arguments valides, parmi les, je sais pas moi, les pensées politiques qui me font horreur, euh, je préférerais qu'il y ait plus de sceptiques. Je sais pas moi, par exemple au Front National ou aux autres mouvements d'extrême droite, bah, parce que leurs arguments seraient peut-être mieux et que si jamais, au final, bah, ils arrivent à faire un truc qui se tienne debout avec vraiment une argumentation correcte, du coup, c'est moi qui vais devoir me remettre en question. Si personne ne le fait jamais et que parmi, je sais pas moi, les autres camps politiques dans lesquels moi je me reconnais pas trop, il y a que des Nasbrock qui raisonnent n'importe comment et qui font des fake news à tour de bois, mais moi je ne saurais jamais si j'ai raison ou pas. Et puis, si ça se trouve, même en essayant, de construire une architecture intellectuelle qui se tienne debout de façon un peu carrée et sceptique, bah peut-être que certains se rendront compte des endroits où ça pêche un peu et où vraiment il y a des failles. Et, et, bah, et bah, du coup, bah, ça c'est tout bien, parce que ça montrerait qu'effectivement, bah, c'est pas possible de tenir quelque chose qui tienne debout avec ce projet-là. Donc du coup, non, moi, j'encourage tous les gens qui sont pas du tout de mes euh, opinions politiques à ah, se lancer dans le scepticisme, et je voudrais pas juste les, euh, les, les rejeter, leur, leur fermer l'entrée, leur couper la parole, ou, euh, ou les renier, ou je sais pas quoi. Bah, parce que sinon, bah, ça fait une sorte d'entre-soi. De et après, moi, bah, je ne saurais pas s'il y a plus de sceptiques qui sont de gauche juste parce que, bah, parce que quand tu essayes de rentrer dans une association et que tu es de droite, tout, tout le monde te regarde de travers. Ben voilà, la, la raison, c'est juste ça, en fait. Si ça se trouve, maintenant, dans ton association, si, il y aura peut-être euh, les, les deux dont tu parlais. Ils vont peut-être finir par moins s'engager et puis partir. Et puis après, bon, ben, le clivage idéologique au sein de l'association, ce sera juste une sorte d'inertie qui se répercutera d'année en année. Moi, je ne voudrais pas ça. Non, non moi, je préférerais que tout le monde s'y mette, que tout le monde essaye d'échafauder des projets qui se tiennent debout. Et puis, je fais confiance au système on verra bien les trucs qui marchent le mieux et puis les trucs qui tiennent pas debout, quoi. Ça te parle, ce que je dis
3: Ah, euh, bah, ça me parle. Genre, je comprends ta position. Je suis pas forcément d'accord, mais <rire> je comprends ta position. <rire> je... moi, pour moi, il y a des, des trucs qui sont... Dire, y dire Ça rejoint quand on parlait de la neutralité et des choses comme ça. Je, je... Je pense que simplement on, on ne peut pas euh, espérer euh, <coughs> réunir euh, dans un même, euh, une même volonté de, de, de démarche euh, sceptique et tout ça euh, autant que euh, tu pourrais l'espérer euh, des gens euh, qui, euh, qui ont fondamentalement des, fondamentalement des objectifs euh, incompatibles je pense aussi que dans les objectifs de certaines idéologies, il y a la lutte contre le scepticisme. Donc, déjà, je ne vois pas trop comment on pourrait les convaincre de s'intéresser au scepticisme. Et, euh, en particulier, je parle surtout des réactionnaires. Euh, et après, il y a aussi Sans aller jusqu'à
4: convaincre, je disais juste de ne pas refuser d'emblée. C'était ça le terme de ta question. Après enfin, Non, je ne oui, pas pas oui, oui. convaincre les gens de s'intéresser. S'ils sont <rire> intéressés, ils ne sont pas intéressés.
3: Et après, il y a aussi un truc, je pense, c'est par rapport à l'image du, du, du scepticisme. Le truc, c'est que bah, faire rentrer des gens, euh, par exemple des racistes, dans, dans ton association sceptique, et euh, c'est prendre le risque que euh, bah, s'expriment ils, ils, euh, ils expriment publiquement leur racisme. Euh, et que les, bah, les gens sachent qu'ils font partie de cet assaut, euh, même si eux-mêmes ne se revendiquent pas être en train de parler au nom de l'assaut, que les gens l'associent à l'assaut, et que du coup, bah, on du public, dans l'opinion publique, on part du principe que bah, le scepticisme est, racisme, est, est raciste, par exemple. Ouais, ouais, c'est pour,
4: pour ça des que, tu vois, notre quoi. limite, c'était ça, l'extrême droite, Et pas l'extrême droite. Donc pas, euh, tu vois, le, le racisme, le, le masculinisme, et puis le négationnisme. Ça, c'est les trucs que c'est non, voilà. Après, les autres courants politiques, je sais pas, moi, si tu veux être libéral, social, bonapartiste, bon, après tout, moi, tu peux bien essayer de monter ton projet. Ça ne me dérange pas, quoi.
3: Ah oui, mais du coup, là, tu, tu disais que tu n'étais pas forcément euh, d'accord avec... Enfin, il me semblait que tu disais que tu n'étais pas forcément d'accord avec le, le, le cette trace historique qu'est ce refus de l'extrême droite dans, dans ton association. Donc...
4: Non, ah non, film, non, ce, 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 refus, il est super chouette. Non, par contre, je veux garantir à tout le monde la possibilité de créer leur propre association. Et d'ailleurs, ça s'est fait, hein. oui. vois, on en a parlé, hein, des certains groupes qui ont des objectifs, euh, bah, de essayer de voir si on peut justifier euh, la hiérarchie entre les races euh, avec le scepticisme. Bon, bah, ça existe, hein. Ils font des, des chaînes YouTube, ils ont des blogs, euh, voilà. Et, euh, et moi, bah, je les écoute avec attention. Et voire même hein, en, en privé, je discute avec eux pour essayer de, 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 de voir comment ils vont faire leur projet, sur quoi est -ce qu ils se basent, est -ce que, comment est -ce ils vont avancer, où ça en est, et euh, je, je, me, je, ne leur, je, pas, je ne leur refuse pas le droit de s'appeler, euh, de, de se revendiquer de la communauté sceptique par exemple, ou d'utiliser le mot zététique, s'ils si ont envie, voilà, je en fous, c'est leur association, tant que ce n'est pas, pas dans la mienne,
3: ça va. Enfin, Tu comprends bien que, par exemple, là, quand on parle de l'image du scepticisme en général, même si vous n'êtes pas dans la même association, euh, l'expression publique d'un groupe qui se revendique du scepticisme va, de toute façon, que tu le veuilles ou non, euh, être assimilée par les gens euh, à l'image du scepticisme en général et donc va re retomber sur ton association même si vous êtes deux associations différentes
4: tout à fait, euh, exactement. Et euh, bah ça c'est un dilemme qui il faut réfléchir. Mais le truc c'est que tous ceux qui depuis les dernières années là ont dé déroulé le narratif que tu avais appelé euh, la zététique cette droite, euh, et ben c'est pas du tout en référence à ces genres de mouvements là. Hein. Ils sont complètement inconnus, personne les connaît. les... Euh, les gens qui essaient de faire ces genres de projets racialistes et là. et, euh, et c'est pas du tout à ça qu'ils font référence, donc tu vois, même avec l'existence de ces groupes-là, de toute façon euh, je veux dire, même sans l'existence de ces groupes-là de toute façon, ça ça apparaîtrait quand même et ça changerait pas grand-chose voilà. et, et, et la morale, c'est qu'après quelques années bah, personne qui les suit personne qui trouve pertinent leurs analyses, et ils ont jamais vraiment réussi à montrer un projet quelconque voilà. Bah, donc du coup
5: les voir ramer, bah, je trouve ça même plutôt euh, plutôt satisfaisant. En fait. Tout contre ça je pouvais revenir.
3: Okay. Alors euh, du coup là on a beaucoup parlé à deux avec Christophe. Est-ce que <rire> ça ne dérange pas que je revienne en tout cas Ah non ça ne dérange pas du tout que tu reviennes, il <rire> n'y a pas de souci.
6: Comme Christophe a abordé brièvement euh, la problématique de blancs, oui, euh, quand voilà sur la question euh, pourquoi il y a des parfois des accusations d'extrême-droite qui reviennent, bah, dans, la, dans la mouvance Internet des gens qui s'opposent euh, enfin, aux mouvements antiseptiques ou antisététiques, euh, euh, enfin, par exemple les anthroposophes, là pour l'instant, ils sont très actifs, enfin très actifs, <rire> bon, on, ils sont là, quoi, ils essaient de, à cause de, de Warpéra, bah, ils essayent de tracer un lien euh, euh, enfin, de dire que la zététique c'est d'extrême droite, ben, ils utilisent Blanc-Rue évidemment. Euh, voilà, parce que, donc, et, et ben non, Ceci dit, il y a quand même quelque chose, je pense que c'est important d'expliquer. Euh, moi je suis content qu'on en ait parlé dans ce live, par exemple, aux sceptiques qui découvrent le scepticisme maintenant, l'affaire Blanc-Rue, qu'on soit clair là-dessus sur ce qui s'est passé et comment ça a été géré. Euh, que, que quand euh, Blanc-Rue a commencé à, à dériver, euh, voilà, le, le Z a été créé à cause, en, 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 en grande partie à cause de ça, euh, avec son comme comme là je vais pas répéter ce qu'a dit Christophe mais c'est c'est en tout cas moi je vois beaucoup ce genre de choses euh, voilà dans certains des anthroposophes et d'autres formes d'antiseptiques ils vont dire ouais ouais les aides de l'extrême droite à cause de, de Blancru qui était le bras le bras droit, ils vont dire que c'est le bras droit d'Henri Brock je pense pas qu'il était le bras droit d'Henri Brock mais... donc c'est bien qu'on en ait parlé je trouve mais du coup ouais. euh, par exemple moi je pense que le,
3: le coup de blanc l'histoire de Blancru pour moi cette histoire-là se ce serait déroulée maintenant, là, à notre époque. Ce, moi, le, pour moi, le résultat euh, aurait été très net, c'est-à-dire que euh, y il y, ce serait définitivement associé dans la, la tête de la plupart des gens que le scepticisme est d'extrême droite et il n'y aurait plus aucun moyen de faire entendre une autre euh, voix euh, du scepticisme et tout ça. Pour moi, la seule raison pour laquelle ça n'a pas eu autant d'effet que ça et ça a été euh, un, majoritairement oublié, l'histoire de blanc -Rue et tout, c'est parce que c'est à une époque où il n'y avait pas Internet, euh, ou quasiment pas, et où, euh, et, et où euh, la zététique était vraiment un, un groupuscule absolument pas connu de personne. Euh, voilà, Donc, de toute façon, tout, très peu de gens s'intéressaient à ce qui se passait du, du côté de la zététique. Quoi. Euh, et, et ce risque là pour moi il est loin d'être euh, mort enfin, dire, il y a des choses qui se passent actuellement qui, euh, qui rappellent un peu ça même si ça ne va pas aussi loin mais euh, qui n'a pas défendu le, le négationnisme euh, des pères étoiles d'étoiles non plus mais ils défendent des choses euh, et, euh, et puis bah, c'est associé à l'image du scepticisme et petit à petit on rame de plus en plus pour faire entendre le fait que le, le scepticisme n'est pas fondamentalement euh, un truc qui mène à vouloir un despotisme éclairé ou euh, ou euh, à euh, ou à rejeter les SJW ou à euh, enfin ou à défendre je sais pas le libéralisme ou ce genre de choses euh, et, et plus proche de Blanc Rue il y a l'histoire de, de Briquemont. bon du coup là c'est dommage que Richard soit, soit plus là aussi mais euh, bah est resté assez proche de, de Blanc-Rue. Pour moi, il défend à peu près la même idéologie, juste il se cache un peu plus. Quoi. Euh, et il a été assez promu par un certain nombre de sceptiques parce qu'il a fait un travail sceptique à un moment et tout. Euh, et heureusement qu'il n'a pas pris autant d'importance que Blanc-Rue dans, dans le mouvement, qu'après son bouquin, bon finalement, il n'est pas très présent dans les cercles en question. Il n'y a pas tant de gens qui l'ont soutenu jusqu'au bout et tout, mais Richard l'a soutenu longtemps. Euh, voilà il a fait un thread assez récemment là, pour, pour dire que finalement il l'inviterait plus bon bah le choix de ne plus l'inviter moi je le trouve assez pertinent pour euh, ne serait-ce que préserver un minimum l'image scepticisme et faire en sorte qu'on ne soit pas associé à, à l'extrême droite euh,
6: voilà et Ouais, je pense que ta façon de représenter les choses, de, fin, les, les, historiquement, les choses n'est euh, pas tout à fait juste. Moi, je pense que justement, Blanc-Rue, le problème, c'est qu'à l'époque, il était l'incarnation du zététisme, sur, de la zététique sur tous les plateaux de TV et qu'il n'y avait personne d'autre. C'était comme s'il était, il y avait, un... enfin, avait Henri Brock, quoi. mais c'était comme s'il était un peu le seul contenu, créateur de contenu. On va, il a utilisé du vocabulaire contemporain, donc forcément, il représentait la zététique sur les plateaux et donc, le risque a quasiment été plus grand à ce moment-là que maintenant, je pense. Parce que maintenant, justement, ben, quand, quand on, a ce, on aurait ce genre de dérive maintenant, on, avec Internet, on a énormément de, de possibilités de, de manifester notre désaccord avec cette. Donc, Blanc-Rue existerait maintenant, il ferait partie. Euh, de, il il, il y aurait une chaîne YouTube, et en fait, euh, ben, on le critiquerait sur Twitter, ce qu'on fait exactement maintenant quand on, se critique, quand on critique les gens qui qu'on pense devoir critiquer ou qu'on se critique entre nous. Donc, je pense que le risque était plus important à l'époque. Et d'ailleurs, briquemont euh, je pense que c'est tout à fait ça. Le problème, c'est que euh, Blancru, il était à cette époque-là où il n'y avait pas Internet. Donc, on n'avait pas de moyen de, de, de se faire entendre. Moi, euh, on assistait un peu, on était impuissant face au truc, finalement. Euh, alors que maintenant, avec Internet, on n'est plus impuissant. et euh, avec briquemont euh, euh, je veux dire, on, on, au départ, il, il a eu de l'importance dans la communauté sceptique parce qu'on avait juste accès à, à son livre euh, euh, sur les impostures intellectuelles qu'on trouvait très intéressant. Euh, maintenant, je sais qu'il y a des critiques de, 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 de la part des sociologues, on ne va pas rentrer dans ce débat. Mais euh, c'est lié à l'affaire Sokal qui est très critiquée par les sociologues. Euh, mais euh, bon, à l'époque, on n'était pas à l'ère d'Internet. Donc euh, moi, j'avais juste le bouquin de 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 Sokal et Bricquement de mes mains. Je trouvais ça très intéressant. Euh, C'était à 20 ans. Hein. Mais donc après, c'est sur Internet, sur Facebook, qu'on a vu la dérive de Brickmont à l'œuvre. Et c'est là qu'on a pu... Donc Internet change fort la donne par rapport à ces choses-là. Et je pense qu'on peut plus contrôler ce genre de choses-là maintenant en se manifestant en disant non, celui-là, en fait, on trouve... On... Enfin, c'est le fameux truc de désolidarisation, j'arrive à le dire, qu'on ne pouvait pas vraiment faire à l'ère pré-Internet, de manière efficace.
5: Par contre...
7: Oui. Euh... Quand, quand les gens disent que les ététiciens sont de droite, euh, l'accusation, ça, ça repose quand même pas mal sur, sur le fait que, euh, comment dire, il y a une tendance un petit peu à être, à être, à être neutre, à chercher, bon ça en a déjà parlé, hein, euh, c'est pas mal cette tendance-là, à, à chercher à être neutre, à être apolitique, qui, qui est assez fréquente euh, en, chez, chez les zététiciens, chez les sceptiques. Euh, mais il y a aussi, euh, je pense, ce que je pense être un, un, un peu un double standard, au sens où euh, ils vont choisir leur sujet. Hein. Par exemple, quand tu as un, un YouTuber d'extrême droite qui va dire euh, que euh, si les hommes sont violents, euh, c'est à cause des hormones, ce qui pourrait tout à fait être débunké par un sceptique, mais il n'y a aucun sceptique qui, qui débunk que ça. Par contre, quand tu as... Ben, pour reprendre les, les, les écolos, quand, quand un écolo qui dit une connerie du genre le nucléaire ça permet de lutter contre le réchauffement climatique, bah là tous les sceptiques débarquent pour rectifier.
8: Alors je suis pas, pas du tout d'accord avec ton exemple sur la testostérone dans la mesure où c'est l'une des choses qui alimentent l'agressivité, c'est pas la seule. Il y, aussi des, il y a aussi des comportements sociaux qui alimentent la <rire> l'agressivité, mais dire que dire que le dire que le la testostérone n'a aucun impact sur l'agressivité, la, sur ce n'est pas, pas vrai du tout. C'est en un. Euh, ceci étant, je suis par mais contre
5: d'accord...
8: D'accord, euh, je, je, juste ça y ressemble, là, je, préfère, je voulais juste que, que ça se soit euh, Par contre, je suis d'accord avec ce que tu dis, okay. sur une forme d'indulgence à l'endroit de certains sujets par rapport à d'autres, et certains sujets sur lesquels on va avoir tendance à vouloir plus facilement taper dessus. Ça par contre, c'est vrai, et il euh, et, et y, a, y a une espèce peut-être de sens des priorités qui va, dans le, qui va dans le sens d'une certaine latéralisation politique euh, qui existe chez, chez pas mal de sceptiques. Mais c'est peut-être aussi lié aux compétences de ces différents sceptiques et aux sciences qu'ils acceptent d'aborder. Euh, on revient sur le sujet des sciences sociales. Il y a une méconnaissance des sciences sociales qui est extrêmement saillante chez beaucoup d'aspirants zététiciens euh, avis zététiciens et autres, et, et malheureusement la réputation, euh, la réputation de la de la, de la zététique, le fait que beaucoup de gens considèrent que la zététique euh, c'est de droite, ça vient aussi beaucoup du fait que euh, il y a une, une indulgence dans la modération de pas mal de pages sceptiques euh, face à des propos archi nazes, euh, méga transphobes, homophobes. Euh, euh, et même sexistes, qui ont mené à la création d'ailleurs de la page non de, de, de mixte sur la zététique, qui fait qu'évidemment, la, la zététique finit par avoir cette réputation, parce qu'à force de vouloir se prétendre neutre et accepter d'entendre toutes les paroles, on se retrouve à avoir vraiment des paroles dégueulasses qui ressortent. Quoi.
1: Alors là, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Euh, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, et puis euh, je vais rebondir aussi sur le fait qu'on a dit plusieurs fois que le scepticisme s'applique d'abord à soi. Et, euh, et donc, je vais vous raconter pour répondre un peu à, à la question euh, de est-ce qu'il faut exclure des gens C'était ça la question de base. Hein. Euh, en en fait, ce qui, est, ce
3: qui est bien, c'est que je n'ai pas posé toutes les questions, mais du coup, vous répondez aux différentes questions parce que je imagine que vous les avez sous les yeux. Donc, euh, je ne l'ai pas posé, celle-là, euh, mais enfin, pas directement. J ai, j ai... Oui, si je dis exclure d'office certaines idéologies politiques. Mais...
0: Voilà, certaines... oui, pardon. Mais... Euh,
1: ce que je disais, c'est. Euh... Enfin, euh, je vais reprendre. Je disais ouais, donc je vais partir d'un exemple euh, qui est arrivé quand on a créé euh, ZSf, euh, qui montre qu'on oublie toujours de s'appliquer les choses à soi. Euh, donc euh, je vais parler de moi, euh, même si euh, pour euh, une grande partie de ce que je vais dire, c'est euh, ça peut être étendu euh, aux autres euh, créatrices du groupe, mais je préfère parler que de moi pour pas euh, pour ne pas faire d'amalgame parce que voilà, je n'ai pas discuté de tous les sujets avec tout le monde en détail. On a créé euh, ZSF euh, en réaction, entre autres, euh, au trades d'astronogique, C'est le... ça qui nous a donné l'impulsion pour le faire, hein, même si euh, y a des... ça a traîné dans des têtes depuis un moment. Euh, et donc, on l'a créé euh, avec une volonté, de, pas être, de, de refuser l'illusion de neutralité en se rendant compte que quand on essaye d'être neutre on, euh, on favorise euh, les oppressions et évidemment on s'en rendait compte en particulier sur le sujet du sexisme euh, et c'est ça qui nous a poussé à faire ça hein, à dire parce qu'on a vu des gens qui ont dit oui mais bon chacun a le droit de dire ce qu'il veut euh, c'est pas très important, c'est pas dangereux euh, et bon euh, quand on est concerné on n'est pas du tout d'accord que c'est pas dangereux euh, oui euh, on n'est vraiment pas d'accord que c'est pas dangereux quoi si c'est dangereux euh, et donc ça, ça nous a fait réagir et puis euh, on oublie euh, de regarder soi d'abord parce que on, quand on a créé le groupe on a dit on va faire un groupe avec des femmes euh, avant d'annoncer la création du groupe on s'est posé la question euh, est-ce qu'on accepte toutes les femmes, est-ce qu'on accepte les femmes trans on a dit bon, oui bien sûr, on accepte tout le monde ça c'était assez évident euh, mais très vite on avait quand même la question derrière à se dire mais on sait que euh, on va avoir euh, des discussions et des débats sur est-ce que c'est légitime d'accepter les femmes trans ou pas etc et qu'est-ce qu'on fait avec ça et on a un peu exclu la question enfin moi la première donc là, je vais reparler surtout de moi je me suis dit bon ben c'est pas le sujet, on verra bien, on s'adaptera et, et quelque part une part de moi à l'intérieur de moi donc euh, je l'ai pas précisé au début, je vais le redire, je suis euh, une femme cis hétéro et donc une part de moi à l'intérieur avait le raisonnement qu'a développé Christophe tout à l'heure. Euh, de « ben oui, moi je veux entendre tous les points de vue, parce que si les gens ils ont des bonnes façons de développer leurs points de vue, c'est intéressant, il n'y a pas de raison de se fermer à des points de vue, après tout, euh, voilà, si les gens sont logiques, etc., pourquoi on exclurait euh, certaines prises de position, gna 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 gna. il y avait une forme de, de « de, 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 oui, mais tout le monde a le droit d'être sceptique », une forme d'ultra-bienveillance, euh, et puis on a ouvert le groupe on a eu énormément de gens en même temps. On était un peu débordés par le, la, la, le nombre de personnes qui venaient, par le fait qu'on avait beaucoup d'hommes de, de qui voulaient essayer de rentrer. Donc, on était un peu géré par ça. Et pendant ce temps, il y a eu des discussions qui se sont créées euh, qu'on n'avait pas gérées au départ. Et j'ai géré, j'ai dit certains euh, débordements, on va dire. Et en le faisant, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas du tout rester dans cette posture de chacun euh, peut développer son argument, euh, il faut qu'elle qu dise « ça, c'est mon opinion, ça, c'est des faits, et puis c'est bon, à partir de là, tout le monde peut tout dire. » Mais non Non, non, non Et je m'en suis rendu compte, euh, vraiment, euh, parce qu'il y a une personne qui a refusé euh, de dire que c'était son opinion, alors que c'était son opinion. Du coup, on, a, on lui a dit d'arrêter parce qu'elle ne voulait pas dire que c'était son opinion. Et je me suis dit « mais si elle avait joué mon jeu, elle aurait pu continuer. Si elle avait dit « oh, c'est mon opinion, euh, voilà, et puis c'est tout. » Euh, ben on l'aurait l'aurais enfin comment j'étais partie comment la discussion était partie je l'aurais laissé dire tous les trucs qu'elle disait qui en fait sont pas du tout ok tous les trucs qu'elle disait qui en fait sont excluants tous les trucs qu'elle disait qui en fait euh, euh, sont oppressants sous prétexte de laisser chacun développer son truc et euh, quand on se rend compte de ça on prend un peu une claque on dit euh, voilà je, je je crée un groupe euh, parce que euh, sur les groupes mixtes eh ben, il y a une oppression euh, envers les femmes et, euh, et les gens se rendent même pas compte que sous prétexte d'être neutre ils favorisent le sexisme. Et eh bien je refais pareil. C'est un peu voilà. C'est ça fait un peu voilà, on s'en prend plein la tête. <rire> euh, on a aussi euh, une une des modératrices du groupe euh, qui est euh, une femme racisée qui a qui a, à ce moment même moment à ce moment-là a fait un une discussion sur notre groupe administratrice pour dire « Mais attends, on est en train de faire exactement, euh, ça va pas du tout. » Elle fait, elle a fait plein de liens avec tout ce qu'elle vit euh, en étant à la fois femme et racisée. Et donc, on a tout coupé et on a dit « net on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout discuter. Euh, toutes les idées ne sont pas bonnes à discuter, toutes les idées ne sont pas bonnes à prendre. Et donc, nous, euh, on accepte les femmes cis, les femmes trans. Et si ça vous plaît pas, vous virez, point. » et, et euh, voilà et si vous voulez parler d'autre chose développer le scepticisme sur d'autres sujets et vous taire sur ce sujet ben vous faites ce que vous voulez mais ça c'est pas possible parce que c'est pas une idée en réalité c'est une oppression déguisée en idée
5: et, voilà.
1: et non on peut pas tout accepter voilà
8: Voilà. voilà.
5: voilà. Vous vous complètement ouais, con,
8: je, je, je rebondis je suis complètement d'accord avec ça euh, j'ai beaucoup aimé une, une maxime que j'ai entendue dans un de nos lives. Euh, je crois que c'était avec. Euh, je, crois que avec... Oh, je sais plus, j'ai pas envie de dire des, des bêtises, mais en gros, ça disait euh, La liberté d'expression s'accompagne de la responsabilité de fermer sa gueule quand on a oh. rien à dire ou quand on a des choses pas pertinentes à dire. Donc j'ai eu ça. Euh, et, et puis on revient un petit peu au paradoxe de Popper euh, qui stipule que pour qu'une qu société soit véritablement tolérante, il faut apprendre à ne pas tolérer l'intolérance. Absolument. Absolument. Y en a qui vont toujours souffrir de cette forme d'intolérance, et que euh, euh, l'énonciation la, la, d'un énoncé intolérant euh, sert toujours les mêmes, sert toujours les mêmes, euh, les mêmes personnes en, pouvoir, en position de pouvoir. Et, euh, <coughs> et, et, et même pour aller encore plus loin que ça, par, par rapport à ceux qui disent « on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire », il y a effectivement une illusion de « on ne peut plus rien dire » dans ce discours-là, sauf qu'en réalité… Ces idées au sujet desquelles, par exemple, dans le groupe, euh, dans, dans, dans le groupe non mixte, c'est évoqué, dans le, dans le fait que nous, euh, dans notre chat, dans la tronche en biais, on est intransigeant sur toutes les remarques, sur le physique des invités, sur toutes les remarques euh, au précis des compagnies. Euh, c'est pas, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, c'est, mais en fait, on l'a trop entendu, vous l'avez trop dit, vous l'avez trop fait, c'est bon, on a compris, est-ce qu'on peut entendre autre chose maintenant?
1: Bon. Et... Oui, c'est clair. Et du coup, pour moi, euh, ça m'a renforcé cette, 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 cette expérience qui te fait grandir euh, plus vite que, que, que d'habitude. Ça m'a renforcé dans quelque chose que je pensais déjà avant, mais où je me suis rendu compte que je l'appliquais pas toujours à moi-même, euh, qui est sur le fait que on peut pas accepter toutes les idéologies. Euh, alors, je sais pas, en termes d'idéologie politique, encore une fois, je sais pas le, tra le, le traduire de cette façon-là, mais on peut pas accepter toutes les idéologies. Parce que sinon, il y a des idéologies qui, elles, ne, seront pas, euh, ne feront pas, ne tiendront pas le discours que tient Christophe. Si tout le monde était d'accord avec le beau discours que t'a fait Christophe, euh, ben oui, je serais super d'accord, mais ce pas vrai. En réalité, là, quand il y a eu ce dé dé début de discussion, les, les femmes qui arrivaient pour dire « oui, mais bon, les femmes, pas les femmes, gna 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 », en fait, elles n'étaient pas là pour dire « chacun pense ce qu'il veut », elles étaient là pour dire « il ne faut pas qu'elles soient là ». Elles n'ont pas dit comme ça, parce que c'est plus subtil. Mais c'est ça, dans le fond, qu'il y avait derrière. Et c'est pas OK. C'est tout. Donc, euh, non, elles ne peuvent pas développer leur idée, parce que leur idée, euh, ce n'est pas juste une idée, pour le coup.
3: Alors, c'est vrai que, du coup, il y a tout le, le, le paradoxe de euh, si on veut vraiment euh, une société tolérante, il ne faut pas tolérer l'intolérance. Euh, mais je ferai remarquer que. Le, le prémisse, si on veut une société tolérante, euh, bah c'est pas un prémisse euh, qui est forcément contenu dans le scepticisme. Donc, pour moi, ça, c'est un truc, un objectif en plus que vous rajoutez à votre objectif de euh, développer le scepticisme. Et du coup, mmh. moi, pour moi, là, je trouve ça très bien, <rire> mais du coup, là, c'est l'affirmation le, le, du fait qu'il y a des objectifs politiques en plus de développer le oui. scepticisme chez vous, en fait. Et, et pour moi, c'est inévitable, fait, le, en fait. Le, évidemment qu'il y en a, en fait.
1: Non, non, mais c'est sûr, c'est la deuxième base du groupe, euh, c'est euh, le refus de l'illusion de neutralité. Et, et, et c'est de ce refus de l'illusion de neutralité que découle euh, tout ce que je viens de dire. Et, et le refus de l'illusion de neutralité, c'est pas du scepticisme, c'est de la politique.
3: Après, je pense qu'on peut essayer de rattacher ça plus ou moins, si on veut, à un objectif euh, sceptique en disant que s'il y a certaines personnes, ça empêchera d'autres personnes de s'exprimer et que le fait que ces autres personnes ne s'expriment pas euh, aura un, une incidence sur, le, sur le, bah, la, la possibilité d'entendre tous les avis et donc euh, de faire émerger euh, des, des, des bons arguments parce qu'il y a certains avis qui ne seront pas écoutés. Euh, mais du coup bon, bah, on, on fait quand même un choix entre deux avis qui ne peuvent pas s'exprimer en même temps dans un même groupe euh, donc a priori on part quand même du principe qu'il y a un, un, un avis qu'on veut favoriser par rapport à l'autre et ça pour moi voilà, c'est un choix politique que, que je trouve très bien qu'il faut assumer mais voilà, effectivement après bon, bah, les, les autres derrière ils vont pouvoir monter leur propre groupe euh, intolérant et tout ça euh, et euh, exprimer un avis euh, au nom du scepticisme et là, pour moi il bah, y a encore à nouveau, un nouveau <rire> la, la même question qui se repose sur le fait que il bah, y a dans, dans l'image globale de ce que les gens entendront euh, du, euh, du, de la part de, de gens qui se revendiquent du, du scepticisme euh, il va y avoir euh, à nouveau des, des, le, le, les mécaniques oppressives avec des gens qui veulent faire taire d'autres gens ou qui se font mieux entendre, qui savent mieux euh, qui ont des idées plus efficaces à, à entendre et tout ça, qui vont faire que, bah, à nouveau, les intolérants même s'ils sont dans des organisations séparées pourront peut-être euh, mieux se faire entendre que, que, que les autres d'où la question de, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait face à des gens qui se revendiquent du, du scepticisme et qui euh, invisibilisent la parole d'autres gens qui se revendiquent du scepticisme.
5: Mais,
8: par rapport à ça... Euh, donc là, on va, on va rester sur l'exemple de la page non -mix. Je pense que c'est un exemple assez pertinent. Bon, après, voilà, moi, je, je parle du haut, de, ma, je parle du haut de, ma, de, de mon identité de six mecs, donc euh, si jamais je dis des, des bêtises, j'invite notamment euh, Dominique à me, à me corriger. Mais, euh, admettons, on a ce groupe non mixte, on accepte que les femmes, euh, que les femmes, qu'elles soient, euh, qu soient trans ou cis. Et de l'autre côté, on a des mecs euh, cis qui en ont marre et qui vont créer leurs groupes zététiques. Ah bah, dit-de-d'or, ah bah, vous n'avez pas l'impression que ça ressemble déjà aux groupes zététiques normal Est-ce que vraiment vous apportez quelque chose de nouveau au discours Est-ce que vraiment vous apportez quelque chose de nouveau au paysage sceptique Non, pas vraiment. En revanche un groupe dans lequel on n'a que des femmes qui peuvent enfin s'exprimer sur des problématiques euh, qui les regardent, ça, c'est quelque chose de fécond. Ça, c'est quelque chose qui va apporter quelque chose de nouveau euh, au scepticisme. Et, et ça va justement donner de nouvelles formes de paroles, de nouvelles formes d'idées sur lesquelles on va pouvoir réfléchir et sur lesquelles on va pouvoir essayer de construire de nouvelles bases de connaissances. Et ça, c'est intéressant, je pense, euh, à, à, à l'échelle de l'esprit critique. Contrairement à l'autre pa mmh. page, qui serait juste un miroir grossissant des problèmes sociétaux qu'on a déjà euh, et qu'on rencontre dans les pages de ZSF actuelles.
3: Quoi. Je tiens à préciser d'ailleurs qu'on a vu passer, euh, il y a des personnes qui ont, ont vu ça, je crois même qu'ils ont réussi à rentrer dedans, bon, voilà. mais la création en réaction à ZSF ouais. d'un groupe euh, sceptique réservé aux hommes, mais c'était parodique en fait, en soi. C'est-à-dire que en fait, c'était juste pour se foutre de la gueule de l'existence de ZSF et tout ce qu'ils font dedans c'est se partager des mêmes masculinistes euh, voilà, pour se foutre de la gueule des femmes et,
1: ouais voilà. il n'y en a pas besoin en fait il <rire> n'y en a pas besoin, ils font semblant oui. mais il n'y en a pas besoin c'était absolument pour le coup satirique mmh.
3: et, je pense qu'ils vont au bout d'un moment faire le tour de leur blague et puis ça va mourir hein, leur truc mais... <rire> bon. euh Jean-Michel, t'as pas beaucoup parlé sur ce sujet, je ne sais pas si. Enfin, je crois.
6: <rire> je commence à me perdre un peu. <rire> ouais, je crois qu'il commençait à être tard. Euh, non, je, je pense qu'on a fait. Pour moi, on a fait un peu le tour de cette ouais. question-là, ça me paraissait bien.
3: Bon, du coup, juste. Euh, Peut-être finir simplement sur. Euh, ce qui s'est passé euh, récemment quand il y a eu des gens... Euh, bon, je, je pense que pas la peine d'évoquer la question de euh, doit-on de réagir uniquement quand les orientations politiques euh, qu'on combat sont euh, publiques ou qu'on a la connaissance, Je pense qu'on sait tous déjà un peu euh, ce que chacun va dire. Euh, mais la question, c'est aussi, euh, comme il y, y a eu des injonctions euh, là... Euh, face à l'expression problématique de certaines personnes qui sont identifiées à l'image du scepticisme. Il y a eu des injonctions à ce, à, pour les, toutes les têtes du scepticisme. Alors d'abord ceux qui ont collaboré avec, je pense on va le nommer, pour dire leur avis et, et condamner éventuellement et tout ça. Il euh, y a eu des injonctions un peu plus larges aussi, euh, des, des gens qui sont partis sur l'idée que ça révélait des grandes tendances du, du scepticisme. On a dit dedans qu'il y avait des problèmes dans le scepticisme, et ça qui, 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 qui mène à plein de problèmes et qu'il faudrait euh, corriger. Euh, bon, je ne suis pas d'accord par contre pour dire que euh, les grandes tendances du scepticisme mèneraient à dire exactement ce qu'a dit Astronogeek, euh, genre d'être. De, de, de faire des trucs, euh, des expériences sociales toutes pétées euh, pour démontrer euh, n'importe quoi sur la cancel culture qu'il n'a pas compris et tout ça, et je sais pas, à défendre le despotisme éclairé, à, à relativiser euh, le viol conjugal, je pense pas qu'il y ait des grosses tendances lourdes du scepticisme qui poussent à ça précisément. Donc je trouve que l'accusation est un peu large, mais, euh, mais en tout cas il y a eu des trucs comme ça, et donc du coup qui ont, tout, qui ont étendu l'injonction euh, Faites envers euh, des gens de se positionner sur le sujet à tous les gens qui euh, se revendiquaient du, du scepticisme, même des, je sais pas, euh, des, des gens qui, qui sont juste dans des assauts, qui n'ont jamais fait de travail public euh, et qui n'ont jamais eu l'occasion de montrer un soutien particulier à euh, voilà se retrouvent face à ces questions-là. Euh, et du coup, bah, j'ai ouais, deux questions. Qu'est-ce qu que vous pensez de ces injonctions-là À quel point. Il euh, y a un sens derrière et ça peut être justifié et, ou pas, et voilà. Et, euh, et, et puis aussi, qu'est-ce qu'on exige de, de nous Parce qu'à un moment, vu qu'il n'y a pas de police officielle ou d'autorité officielle qui attribue le mot sceptique, euh, comment on fait On n'a pas, pas de moyen d'interdire de, à des gens qui disent de la merde de se dire sceptique, de toute façon. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si. Je vais rebondir là-dessus, sur ces, ces injonctions-là, euh, à réagir, euh,
5: à quel point elles sont justifiées, dans quel cas. Euh...
3: Oh, ce silence.
5: <rire> J'ai un peu du oui. mal, ah oui. euh, pour le sens de
3: ta question. Ok, d'accord. Est-ce euh... <rire> bah, que quand quelqu'un euh, qui est identifié comme faisant partie du scepticisme... Euh, dit des trucs euh, qui posent problème, euh, voilà, qui sont problématiques, soit du point de vue euh, sceptique, soit du point de vue politique. Euh, bah, vous trouvez normal ou pas que euh, on vous demande, euh, en tant que sceptique, euh, de vous positionner sur le sujet, euh, et de, de réagir à ça euh, Dans quelles conditions c'est normal Pourquoi euh.
8: Normal, je sais pas. Inconfortable, oui. Euh, parce que des fois, on n'a pas eu le temps d'étudier le sujet. Euh, des fois, on n'est pas suffisamment renseigné. Des fois, on n'était pas là à ce moment-là. Euh, moi, c'est vrai que pendant cette affaire, euh, l'affaire Assemblée, par exemple, j'étais dans un endroit euh, en pleine campagne qui ne captait pas du tout. Et là, je reçois des dizaines et des dizaines de messages qui me disent ouais, « Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit ?»« Oh, on, on se calme, s'il te plaît. »« Je suis juste monté sur la colline pour voir s'il y a des textos. Euh, » C'est, il euh, c'est pas toujours facile euh, de se positionner euh, sur des sur des problématiques un petit peu compliquées. Après, je ne suis pas du tout surpris euh, que des gens qui ont confiance en ont confiance en notre travail, par exemple, je que de mon cas parce que c'est ce que je connais, que des personnes qui ont confiance en, en, mon, en mon, qui ont confiance en, no, en notre travail euh, et qui et qui nous associe euh, à, à lui notamment bah, parce qu'on a fait des lives avec lui et parce qu'il... Euh, parce que les gens l'associent au scepticisme, et il y a un truc qu'on ne qu 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 mentionne pas assez, c'est qu'en fait, ils se défendent très, très souvent de faire partie du scepticisme. Je comprends que les gens nous demandent. Après, est-ce qu'on est tenu de répondre Nous, on l'a fait, euh, parce que bah c'était important pour nous par rapport au combat qu'on défend à côté du scepticisme, c'est-à-dire euh, certains combats politiques, certains, certains, combats pro, certains combats progressistes et compagnie. Nous, on l'a fait. Euh, est-ce qu'on peut en tenir rigueur aux personnes qui n'ont pas voulu se positionner Je ne sais pas. Là, j'avoue, je ne sais pas. C'est une question que je n'ai pas suffisamment fouillée et donc je n'ai pas envie de donner une réponse, euh, une réponse trop cash. Mais, mais, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et le problème, c'est comme le scepticisme, c'est un ensemble protéiforme d'idées euh, formées autour d'une seule, euh, a priori une seule, et même euh, enfin, sur les mêmes méthodes, pas du tout. Il y a plein de méthodes scientifiques, plein de types de méthodes scientifiques. Mais en tout cas, formé autour du fait d'appliquer l'esprit critique euh, à ce qu'on pense. C'est très protéiforme, c'est archi compliqué d'essayer de demander à tout le monde de penser la même chose. Et encore une fois, de toute façon, l'idée d'un
5: pack idéologique n'est ni souhaitable, ni réaliste. me laissez pas tout seul.
3: Christophe, je sais que tu t'es senti obligé de, de le faire, mais euh, tu me disais, quand on, on parlait du live avant de faire le live, que euh, c'est plus la pression euh, qui, qui t'a poussé à le faire qu'un devoir que tu te serais senti, toi. Christophe. De, de...
5: Ouais ouais bah, carrément. Bah ouais moi comme euh, non j'ai reçu des quantités
4: astronomiques de personnes qui exigeaient d'avoir mon opinion sur des truc dont en, fait, en vrai j'en avais rien à carrer. Et puis surtout hein, vraiment plein de gens ont eu cette, euh, ce narratif là. Christophe ton silence vaut caution. Plein de fois hein, et puis en public hein, pas forcément dans les messages privés. Hein. Et ouais bah du coup oui bah j'ai réagi. Bon bah non, bah mon silence, vos cautions bah du coup non, je cautionne pas. Mais je regrette, hein, je n'aurais pas dû le faire. J'aurais dû garder le silence parce que pff, après coup, maintenant avec le recul, oh bon bah ah, tu as coupé.
5: <rire> ah. Reviens <rire> près de ton micro. Allô. Ah, ouais, je sais pas pourquoi. Bon, ça doit ah, bon,
4: Bref, voilà. Je, je regrette parce que c'était juste un coup de pied dans la fourmière pour filmer les fourmis qui s'agitent. C'est un peu nul. Du coup, bah voilà, je me suis agité, puis il m'a filmé. Bon, voilà. bon, J'aurais pas dû le faire, du coup. Et du coup, maintenant, je, non, je le referai plus jamais. Hein. Si un jour, toi, si tu dérapes et tu dis un truc, vraiment, que je peux pas cautionner, tout le monde va me demander, « Mais t'as fait un live avec ce type euh, euh, Comment tu peux ?» Bon, juste, je répondrai rien, parce que j'en ai marre. Voilà, je ne me sens plus, maintenant, le besoin de réagir à ce genre de truc. De toute façon, non seulement, ça fait déjà 4-5 ans que je me reconnais plus vraiment dans l'étiquette zététique, je l'utilise plus, je l'ai utilisé dans les trois premières vidéos de ma chaîne, mais depuis, j'utilise jamais ce mot. Même maintenant, j'utilise plus le mot sceptique non plus, pour les mêmes raisons.
5: quoi.
4: Donc il faut que je trouve des nouveaux mots, des nouvelles bannières, des nouvelles étiquettes. Où je... À nouveau couper voilà, bah je ferai cavalier seul pour ne plus avoir à, à, à affirmer ma solidarité ou ma non-solidarité avec un tel ou un tel parce que vraiment c'est chiant
8: Juste sur le fait de ton silence, vos cautions euh, un peu quand même, on ne va pas se mentir euh, je reviens là-dessus mais à partir du moment où on a une audience euh, qu'on le veuille ou non on a une responsabilité notre parole est entendue euh, et notre parole peut faire à la fois du bien et du mal à certaines catégories de personnes. On ne peut pas ignorer les dynamiques sociétales dans lesquelles on vit, euh, les enjeux actuels, notamment autour de MeToo et compagnie, le fait qui fait que justement il y a une grosse cristallisation autour de ces questions-là, euh, font qu'on a euh, d'autant plus euh, besoin d'être un petit peu attentif à ça, et, et moi effectivement, je comprends que des gens m'écrivent pour me demander « qu'est-ce que tu penses de ça ?» Je comprends que des gens m'écrivent pour me demander « Est-ce que moi qui te soutiens, j'ai raison de continuer à soutenir une personne qui accepte euh, cette parole-là » Et du coup, je disais tout à l'heure, c'est inconfortable, ça fait chier, mais en tant, que, en tant que personne qui avons un audimat et qui avons des, des, des personnes qui nous écoutent, on a, euh, on a un certain nombre de responsabilités. Celles-ci ont fait un petit peu partie, malheureusement. Voilà.
4: Non, non, je ne pense pas. Enfin, responsabilité en tant Pardon. En tant que personne, oui. Peut-être utiliser un compte perso en mon nom, tu vois, Christophe, Michel. J'aurais écrit publiquement, euh, bah voilà, là, Arnaud, je pense que tu déconnes, quoi. Mais, je sais pas, je l'ai fait avec le compte Hygiène Mentale, qui a rien à voir. C'est un truc qui est censé parler de paranormal et des pseudosciences. Quel est le rapport? J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû utiliser un compte oui. perso. Voilà. Toi, t'as fait un compte perso, pardon, tu vois. Donc, c'est le cas, il est un peu différent.
1: Mais, euh... Moi, je suis intéressé de savoir, euh, tu dis « je regrette », mais qu'est-ce qui fait que tu regrettes
4: bah, Le fait qu'il ait dit ça juste pour me regarder réagir, et que j'ai réagi, voilà, je vois, c'est nul. C'est comme. Ah euh, ben, je vois, euh...
1: Quand tu dis ça, ça donne l'impression que tu es en train de dire que tu t'es senti un peu, euh, je vais être un peu, euh, je sais pas, je vais peut-être pas utiliser un bon mot, mais euh, que j'ai l'impression que tu es en train de dire je me suis senti un peu comme une marionnette
4: bah ouais bah, carrément ouais bah, c'est comme je sais pas si je fais peur à quelqu'un bouh voilà, puis il a peur alors je lui dis ah t'es un peu heureux bah oui enfin il a eu peur parce que je lui ai fait peur d'accord voilà, et, et, voilà. et là j'ai été outré bah, parce qu'il a dit des trucs outrageants qui étaient, euh, qui étaient oui. euh, sciemment faites pour outrager bah voilà bah, je me suis oui. outragé voilà, c'est bon, tout... nul voilà, j'aurais dû juste fermer ma gueule parce que enfin, si oui. j'avais deviné que c'était ça sa raison bah, j'aurais rien dit quoi.
1: Mais pourquoi? Parce que c'est pas parce que lui, il veut te manipuler. Euh, c'est pas parce que lui, il veut te faire peur. Bah enfin, tu vois, j'aime bien ton exemple. Ouais, il fait peur. Ah ah, t'as eu peur. C'était ridicule. Oui, ok. Mais en attendant, la peur, elle était vraiment là. Et, euh, et c'est pas d'avoir peur qui est ridicule. Ce qui est ridicule, c'est de faire peur à l'autre et de se moquer de lui après parce qu'il a eu peur. C'est celui-là qui est ridicule. Est euh,
8: pardon, je, je, je suis désolé, je t'ai coupé, je crois que
1: non, non, mais oui, j'ai fini, vas-y.
8: Et puis, je rajoute que tu dis... Euh, un, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Tu dis que tu as un compte privé, donc c'est normal que tu t'exprimes là-dessus, mais ce n'est pas en tant que compte privé que, que, qu on, qu on, que, que les gens nous demandent notre avis, en quelque sorte. C'est parce qu'on est des figures sceptiques, on est des figures publiques. Euh, moi, si vraiment je devais créer un compte privé, 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 ce serait avec mon prénom. Euh, quand je m'exprime en tant que Vlet Tapas, je m'exprime en tant que l'entité Vlet Tapas, en tant que le personnage Vlet Tapas, en tant que, bah, justement... Euh, en tant que positionnement public, les trois quarts des personnes qui me suivent sur ma page de lettre tapas, les trois quarts, lol, les 80% des personnes qui me suivent sur ma page de lettre tapas, je ne les ai jamais vues de ma vie, mais elles me suivent. Elles ne me suivent pas parce qu'on est amis, elles ne me suivent pas parce que je suis un individu, parce que c'est mon compte privé, elles me suivent parce que je suis une figure. Et c'est pour ça qu'elles que, 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 qu me demandent mon avis. Eh ben, c'est la preuve que moi, c'est différent. Moi, euh,
4: tout le monde suit mon compte Hygiène Mentale parce que je parle de paranormal et de pseudosciences. Et personne suit mon compte privé. Personne. J'ai aucun abonné.
5: Hein
8: Donc, tu vois, c'est tu vois, tu vois, pas pareil. Du coup, je me suis exprimé avec mon compte public de la même manière que tu t'exprimais avec ton compte public, ton compte hygiène mentale.
5: Ok. Mais euh, ça change rien le fait que j'en regarde bien reste
1: Mais euh, Moi, moi, je, moi je, je, je voudrais vraiment re revenir sur ce point. Euh, tu vois, il y a une chose qui... Enfin, tu me dis si ça te dérange ce que je suis en train de... Essayer de discuter avec toi, Christophe. Hein. Je... Mais moi, euh, j'ai vraiment l'impression comment formuler ça, en fait. Euh... De ne pas vouloir rentrer dans le jeu de quelqu'un euh, qui cherche juste à, à manipuler, c'est une façon de lutter contre la manipulation. Je suis d'accord. Mais d'un autre côté, euh, moi j'aime bien ton exemple parce que tu as fait l'exemple avec la peur le, 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 le gamin à qui tu fais peur et après tu te moques de lui parce qu'il a eu peur il a eu vraiment peur c'est pas juste une manipulation et, et l'expression du fait que tu t'es senti outré tu t'es vraiment senti outré sincèrement enfin, je, de ce que je comprends que tu es en train de dire et, et ça ça intéresse les gens pourquoi ça intéresse les gens au delà de la manipulation parce qu'à la limite la manipulation s'en fout ça, ça, ça intéresse les gens pour ce que j'expliquais je tout à l'heure, c'est-à-dire de dire que le fait que tu te sens tout trait, ça prouve que tu n'es pas neutre dans la question. Et ça, c'est hyper important pour les personnes qui sont concernées, les personnes qui sont mises en danger par euh, la banalisation du viol. C'est alors, elles ont besoin qu'il y ait des gens qui disent non, ça ne va pas parce que ça les protège. Pour moi, ne rien dire dans, un, dans une situation comme ça, c'est comme, laisser... on voit quelqu'un qui frappe quelqu'un d'autre et on ne fait rien parce qu'il nous manipule. Si je réagis, en fait, c'est juste pour que je, je réagisse. Ben, en fait, en attendant, il y a quelqu'un qui se fait frapper.
8: Je suis d'accord, il, une... il y a une certaine forme de démission que je trouve un petit peu dommage.
1: Bon, enfin, voilà, j ai... J ai... En fait, je réagis aussi parce que, euh... euh... j'ai globalement, quand même, la majorité euh, des personnes qui ont euh, une présence publique importante dans le scepticisme, on, on réagit euh, en, en montrant leur outra, enfin, le fait d'être outré, j'aime bien ta formule euh, la majorité l'ont fait et, euh, et ça a vachement rassuré les gens et en particulier les femmes et, euh, et les personnes qui n'ont pas fait ça, soit qui se sont tues, soit qui ont banalisé la banalisation <rire> ou d'autres choses comme ça eh bien, elles ont vachement déçu alors que leur contenu est intéressant mais on n'a plus envie de les écouter.
6: Moi, je voudrais vous dire juste sur autre chose que disait Christophe, qui ouais. disait « Je ne me dis plus sceptique, vous êtes euh, euh, Voilà, parce qu'il refuse les étiquettes. Euh, moi, je me dis sceptique et je me dis zététicien. Voilà. Et, 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 du coup, ce qui est important, et il y a eu des débats là-dessus euh, récemment sur Twitter, mais euh, pour moi, il y a une communauté. On est une communauté, donc euh, c'est normal qu'en tant que communauté, on, on réagisse euh, sur ces sujets-là. Moi, en tout cas, j'ai été, été surpris euh, de voir ces, 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 ces demandes qui ont été faites, euh, parce que c'est nouveau. Que enfin, moi, je, je, c est, c est, je suis fasciné par l'évolution euh, de, de la communauté sceptique euh, avec la technologie, etc. Hein, euh, et parfois, les gens qui découvrent la, la communauté sceptique actuelle en 2020, euh, c'est très difficile, différent de la communauté sceptique dans laquelle Christophe et moi, on est rentrés euh, quand on était jeunes. Enfin, euh, pour, pour dire... Euh, on est dans des contextes vraiment très différents à cause d'Internet euh, et parfois l'adaptation n'est pas évidente pour pour nous forcément parce qu'on on est on est parfois toujours dans nos dans notre vieille représentation mais euh, oui donc et aussi euh, par rapport à ce que disait Vlad moi c'est vrai que je pense que c'est pas évident quand on est sollicité comme ça surtout qu'il y a une sorte de c'est le problème de Twitter qui était un lieu très euh, très difficile et euh, on, on, on demande une réponse rapide finalement on doit tous se positionner rapidement mais le pro, enfin moi ce qui, le problème c'est que parfois il faut pouvoir se donner le temps de la réflexion de bien analyser etc et ça euh, enfin c'est moi c'était ça qui, m, qui me stressait dans cette situation c'est finalement euh, l'injonction à se positionner mais surtout à se positionner rapidement on a, alors que euh, c'est des choses c'est des, des choses parfois complexes où on devrait pouvoir se donner le temps de de, de réfléchir vraiment à ce qu'il qu faut faire ou comment réagir à la question mais bon là bon, honnêtement je pense qu'on a bien réagi hein, même si on a réagi vite mais je parle de manière générale euh, sur, sur ce principe de faire des injonctions. En tout cas je découvre le phénomène moi c'est très nouveau euh, euh, que vous imaginez bien qu'il y a 15 ans quand il n'y avait pas internet comme maintenant on, euh, on, a, on ne faisait pas d'injonction aux, aux youtubeurs qui n'existaient pas de se positionner hein. Moi je veux, je veux bien
3: souligner quelques sous-questions quand même pour moi qui, qui sont dans, dans tout ça c'est euh, parce que bon pour moi il euh, y a il y a le fait d'un côté que je trouve ça très bien que plein de gens aient euh, exprimé leur condamnation de, de ce que c'était. Je l'espérais très fortement. Je le trouve je pensais que, que c'était bien. Mais euh, bon, déjà, je fais une différence entre le fait que j'espère je, un truc et ça, ça fait du bien, je trouve ça bien que ça se fasse, et le fait de, de faire une injonction aux personnes à le faire. Euh, une différence, hein, ça ne veut pas dire qu'il euh, y en a un qui est. que, que, que l'injonction c'est toujours mauvais, hein, mais je dis pas exactement la même chose. Il euh, y a des tas de gens qui se sont exprimés, j'attendais rien d'eux, j'exigeais rien d'eux, mais j'étais content de voir qu'ils le, qu qu le faisaient. Euh, et après, savoir les contours de à qui on s'adresse pour faire ce, ce genre d'injonction, je trouve que c'est vachement euh, important parce que, par exemple, euh, on a fait des injonctions euh, pour, pour moi les gens qui, étaient le plus, qui, qui avaient le plus de responsabilité à réagir, c'était les gens qui ont promu euh, AstronoGeek euh, jusque-là, donc qui ont affiché une certaine validation de, de ce qu'ils faisaient et qui ont bah, affiché le fait qu'ils soutenaient ce qu'ils faisaient. Donc, euh, bah, par défaut, jusqu'à ce qu'il y ait une expression contraire, on aura plutôt tendance à penser qu'ils soutiennent toujours. Donc, euh, il vaut mieux, euh, à ce moment-là, je pense, euh, ré réagir. Euh, les gens qui ont fait des collaborations avec lui, euh, voilà, là, effectivement, je trouve qu'il y, y a logique à aller leur demander des, des, des comptes là-dessus. Mais, euh, <coughs> mais ça, par exemple, bah, ça se limite pas aux sceptiques, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres gens que des sceptiques qui ont fait des collabs avec AstronoGeek et qui l'ont validé et qui l'ont promu et tout ça. Et visiblement, ces gens-là, c'était moins grave, on allait moins leur demander parce qu'ils n'étaient pas sceptiques et que euh, la catégorie dans laquelle on avait rangé AstronoGeek, c'était les sceptiques. Donc c'est aux sceptiques qu'on demandait et pas aux autres, alors qu'il y a plein d'autres gens qui l'ont promu et à qui on n'a rien demandé. Euh, et autre chose, euh, au con dans, à contrario... Il y a des tas de sceptiques, enfin de gens qui se revendiquent sceptiques, qui font du travail sceptique et tout ça, qui n'ont jamais promu AstronoGeek, qui l'ont jamais validé comme sceptique, qui n'ont jamais, jamais dit qu'ils étaient d'accord avec lui, qu'ils soutenaient ce qu'il faisait et tout ça, euh, ne serait-ce que des milliers de gens dans des assos euh, qui, euh, <rire> de toute façon, n'ont pas les, les moyens de faire une collab avec <rire> AstronoGeek. Et et d'avoir une voix qui porte ou, ou ce genre de choses, qui se retrouvent euh, face à des gens qui leur disent euh, « oui, hey, mais euh, toi, tu te dis sceptique bah Alors, euh, tu es responsable des propos d'AstronoGeek. » Il n'a jamais eu aucun pouvoir sur ce, ce que dit AstronoGeek. Il n'a jamais eu le pouvoir de le promouvoir ou pas. Euh, voilà. euh, euh, de, pour moi, il y a, a, a une question de...
8: Il m'a l'air d'un léger homme de, je... de Pâle, ça Je ne pense pas que les gens nous aient dit... Euh qu'on sa parole, c'est pas du tout ce qui, ce qui a été dit, pas du tout ce qui a été reproché. C'était qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a dit C'est pas la
5: même chose.
3: Euh, bah alors en tout cas moi c'est ce que j'aurais dit, <rire> moi c'est ce que je pense, c'est que je, je pense que c'est plutôt les gens qui l'ont promu qui avaient une certaine responsabilité à s'exprimer. Euh, les, Et effectivement non mais je suis d'accord que c'est pas ce que c'est pas ce qu'on a dit puisque justement moi je constate que on a plutôt euh, bah, fait des reproches aux sceptiques ou à la communauté sceptique comme on dit, bon pour moi il n'y a pas de communauté sceptique il y a plein de communautés différentes qui se revendiquent du scepticisme euh, et à, qui ne mettent pas du tout le même sens derrière mais voilà euh, qu'il n'y a pas de communauté, je dis qu'il y en a plein <rire> voilà euh, et, euh, et, et pour moi on a été j'ai vu plein de gens euh, ne serait-ce que je sais pas, sur, sur mon discord il y a plein de gens qui se revendiquent sceptiques, qui ne sont pas connus qui sont, voilà, et qui se retrouvent face à des gens qui, euh, qui ils sont venus les leur dire euh, alors euh, AstronoGeek, euh, voilà tu tu enfin, les accusaient d'être responsables quelque part des propos d'AstronoGeek juste parce qu'ils ont aussi l'étiquette sceptique alors qu'en plus AstronoGeek ne leur revendique même pas l'étiquette sceptique euh, alors que pour moi bah, voilà la bonne façon la bonne façon de délimiter les gens qui euh, chez qui ça me semble légitime d'aller demander euh, des comptes et tout c'est les gens qui l'ont promu quoi c'est les gens qui ont fait des, des choses avec lui et qui euh, afficher publiquement du coup euh, certaines validations de Des personnages quoi
5: ah, oui mais non parce qu'à l'époque on a fait euh, à l'époque on a fait le, le... merde le cercle de culture
8: je j'avais plus le trac n'importe quoi euh, à l'époque on a fait le crop circle on savait absolument pas euh,
5: qui pouvait balancer ce genre de truc donc même ça ça marche pas je suis je suis pas d'accord du tout
3: ah, non mais alors après je <rire> je dis pas que c'est euh... Je ne dis pas que, que le fait que vous l'ayez promu dans le passé est la preuve que vous le soutenez, que vous soutenez tout oui, ce qu'il dit me... par la suite. Ah, là, mais ben, je dis juste, par contre, me... que là, oui, ça me semble assez légitime de se, de se poser la question et d'avoir envie de savoir si vous validez ce euh, qu'il a dit. Ouais. Pas plus que ça. Pas plus
5: que ça, je ouais. pense. On, 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 je veux dire, on, on ne pourrait pas savoir. C'est pas possible. Il n'y avait jamais eu de déclaration sur ce type de sujet-là. Je sais pas si
3: j'ai appuyé sur le bon bouton et si on m'a entendu. Oui, oui, on t'a entendu. Non, non, mais c'est oui, on... je pense que là, on, on a exprimé ah, chacun notre position. Oui. Je pense que ça ne sert à rien de, de tourner on tourne, en rond, tourne là. Mais euh... je pense que... Le, le bouseux, du coup, tu veux dire quelque chose, là <rire> Euh...
7: Non, enfin oui, 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 euh, je voulais relever que ce qui a été dit euh, par rapport à, à l'acte d'Astronogeek, qui a été euh, euh, un peu considéré euh, comme, comme de la provocation, mais ce n'était pas de la provocation. Euh, parce que quand, quand euh, quelqu'un fait peur pour faire peur, si, si en effet tu montres que tu n'as pas eu peur, euh, il, il va arrêter. Euh, mais là, euh, son but à Astronogeek, ce n'était pas de provoquer, en fait. Il l'a fait de manière provocante, mais son but, c'était de faire passer euh, un message politique. De réaction euh, contraire euh, à, en l'occurrence, euh, Balance ton youtubeur. Hein. Et si euh, on imagine que tout le monde s'était dit oh, non, non, ne réagissons pas, euh, c'est ce qu'il veut, bah, qu'est-ce qu'il aurait fait Il aurait continué, parce qu'il n'y aurait eu personne pour, euh, pour s'opposer.
5: Ça, ça fait un peu procès d'intention. Je, je, franchement,
8: je, 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 je ne sais pas s'il a dit ça à dessein ou si justement c'était très très indolent, très très je ne me rends pas compte de ce que, de ce que je dis. Là, là je n'ai pas envie de prétendre être dans sa tête. Le, le seul, euh, la seule chose qui importe, c'est la manière dont le message a été perçu. Le message a été très très mal perçu parce que c'était très très mal dit. Et du coup, je ne suis pas choqué euh, qu'on qu 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 nous ait demandé de réagir
5: à ça. Et je ne regrette pas d'avoir réagi du reste parce que je trouve que ce qui a été dit était très grave.
3: Et Alors du coup, c'est au nom de quoi que, que c'était légitime de vous demander euh, votre expression à vous spécifiquement si ce n'était pas, pas par rapport ouais. au fait que vous les avez collaborés, euh, si ce n'était pas par rapport à ça, c'est par rapport à quoi
8: C'est légitime, j'ai dit que je comprenais euh, le, mécanisme, le, mécanisme en, le mécanisme en place. Je comprenais pourquoi les gens nous demandent notre avis. Je, je considère que je ne suis absolument pas responsable de ce qui a été dit, je considère que je ne suis absolument pas responsable euh, de la médiatisation de ce qui a été dit. Par contre, je comprends que des gens ressentent le besoin d'avoir mon avis pour s'assurer, parce que dans la mesure où on évolue dans des cercles qui sont considérés euh, comme, comme très très concentriques, euh, je considère que ce n'est pas étonnant que des gens viennent me voir pour me dire écoute, rassure-moi, tu ne penses pas la même chose parce qu'ils n'ont pas envie de continuer à suivre le travail d'une personne qui est qui a des opinions qui sont aussi incompatibles avec ce qu'ils pensent. Ça ne me surprend pas. Je c'est
5: tout. J'ai juste dit que ça ne m'étonnait pas. J'ai pas dit que c'était euh, une bonne chose.
3: Et, ah oui, et du coup, par rapport à le, ce que, le désaccord qu'il y avait avec Christophe, c'était sur euh, la responsabilité juste en tant que personne publique à, à, à donner un avis voilà. ou ce genre de choses, sur euh, certaines choses. C'est ça Voilà,
5: c'est ça. Je okay. bon, pense que là le, le, le
8: sujet était suffisamment grave et suffisamment facile à analyser pour, pour qu'on puisse se dire que c'est bien de soutenir des personnes qui en ont, comme l'a dit très très justement Dominique, très besoin. En ce moment, il y a un réel besoin de s'intéresser à ces, à ces problématiques-là. C'est au centre de beaucoup de choses. Euh, du coup, je, je, je pense que c'est complètement pas anormal que des personnes euh, veuillent s'intéresser à ce sujet-là. C'est dans, dans les problématiques actuelles. On ne peut pas les ignorer. Si, si on prétend les
5: ignorer, c'est vraiment qu'on ne fait pas l'effort. voire Voir même qu'on fait un effort pour les ignorer, ce qui est encore pire. Bon... Euh...
3: Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent rajouter des choses sur le... Parce que là, sinon, pour moi, on a fait tour des sujets qu'on devait aborder. Il est 23h44 aussi. Euh, je sais pas. Si vous voulez rajouter des choses, vous pouvez. Sinon, euh, on va s'acheminer vers la fin.
5: <rire> non. Ok. Bon. Ça me semble déjà pas mal.
3: Oui, moi aussi. Oui, largement assez content <rire> alors bah du coup je remercie euh, bah déjà euh, tout le monde euh, tous les gens qui ont suivi le euh, live euh, je suis absolument désolé pour le nombre faramineux de commentaires qui n'ont pas été pris en compte et qui n'ont pas donné lieu à des rebondissements du débat et tout, parce que bah, voilà, à six personnes c'est vraiment compliqué. Hein. Je, vais, je vais essayer de faire plus souvent des lives à moins de gens. <rire> euh, mais là, c'était... Voilà, pour, pour moi, ça me, il y avait une, un objectif particulier avec ce live-là et qui nécessitait pour moi d'être nombreux. Mais, euh, mais voilà on va essayer de faire ça différemment. Aussi, dans les autres objectifs... Euh, je précise que j'ai essayé de plus en plus dans d'autres lives euh, de faire attention à inviter plus de femmes et tout, sachant que c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand je leur propose, si c'est des hommes qui me disent « oui, oui, pas de soucis », si c'est des femmes qui me disent « je suis pas légitime ». Donc euh, voilà, il y, y a un boulot là-dessus. À... Pour, pour essayer de le faire et tout, mais j'essaye de le faire un peu plus. Et du coup, euh, même si effectivement, dans ce live-là, on peut dire que euh, Dominique était là pour être la femme euh, du, du, du débat, euh, j'ai proposé déjà à l'avance euh, fait, le fait que euh, le groupe Zététique, scepticisme et Féministe puisse euh, revenir dans un autre live où euh, cette fois, il y aura beaucoup plus de femmes. Euh, pour, on verra sur les, les différents sujets. Euh, le, normalement, le prochain live euh, que j'essaye désespérément d'organiser depuis des mois et des mois, c'est censé être psychologie et politique et c'est censé être euh, en, en septembre. Mais bon, euh, voilà, je ne garantis rien <rire> parce que c'est compliqué. Euh, et euh, sinon, je précise que sur la chaîne, l'âge n'a pas... Plein de vidéos en préparation mais dont peu sont vraiment finies mais il va y avoir des traits d'esprit et des esprits de partie qui sont euh, voilà, euh, dans le four euh, qui, qui, qui devraient arriver bientôt. Il euh, n'y a pas de... Euh, J'ai toujours le, le, la conférence sur l'économisme euh, qui était prévue en mars qui a été reportée à octobre et qui, euh, bah, du coup, est toujours programmé pour, euh, pour octobre. Si vous regardez sur, sur Facebook, euh, voilà. trouver la date, je ne me rappelle plus exactement. Et euh, j'en ai une autre euh, en janvier, toujours avec l'Université populaire de Bordeaux. Il y aura, et on essaie de relancer toutes les autres conférences qui ont été annulées. Donc il y en avait une qui était prévue à Nantes, on va essayer de la, de la refaire et tout ça. Enfin voilà, il va y avoir plein de choses sur, sur la chaîne. Euh, donc euh, je vais vous demander, je, vu que je viens de le faire à chacun, si vous avez des choses à annoncer pour euh, prochainement. Euh, donc, je sais pas, Bevlet, vas-y, dis-moi, si tu as des trucs à annoncer. Euh,
8: alors, euh, rien de précieux à annoncer, mais euh, si, si les gens veulent, euh, veulent suivre la page de la tronche de toute façon, on annonce toujours très, très en avance ce qu'on fait. Euh, je peux vous dire que là, on est en train de préparer un très gros truc, un, un truc que j'ai très, très hâte de faire, mais je n'en dis pas plus, mais... Voilà, ce sera dans la veine
5: de notre interview avec Richard.
1: D'accord. Et pour rendre désirable le scepticisme. Ça marche bien. <rire>
3: euh, du coup, euh, on fait en remontant, genre le bouseux, tu as des trucs à annoncer.
7: Tu es toujours là Non, rien de particulier, parce que j'ai euh, déjà bien bossé, euh, j'ai fait quatre heures, quasiment 4 heures de vidéos sur le euh, débunkage sur Astronomique, donc, euh, là, je vais faire une petite pause et je vous invite à, à voir mes deux vidéos, trois hein, heures, trois quarts d'analyse de, de son discours. Et voilà.
3: Ok, Jean-Michel, des trucs à annoncer
6: bah, Juste, euh, on va euh, commencer à, enfin, on a commencé à travailler sur le tome 4 de Zakézé, les hein, testiciens en herbe, et euh, on fera le, le financement participatif à Ulule euh, euh, probablement vers novembre. Euh, N'hésite pas, essayez de me suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant. Sinon, il y a le compte Zététicien qui est juste dédié. C'est moi qui le tiens, mais si vous faites le compte Twitter euh, Zététicien sans accent et avec un S, oh, c'est le compte officiel Zakezoe où je ne mets que des informations pour Zakezoe si vous voulez, euh, si vous voulez être au courant de, du prochain Ulule, puisque, bon, pour euh, se procurer le livre, euh, ça sera... Euh, oui, c'est forcément euh, via Lulule que vous devez le faire. Euh, ouais, je sais pas si, si je dois faire des teas sur le sujet, mais <rire> j'étais en train de, de débattre dans ma tête avec moi-même. Euh, en tout cas, on, on envisage de faire euh, deux, deux petites choses différentes. Euh, Peut-être, on pense faire un alphabet. Euh, vous savez, les livres pour les enfants qui s'appellent euh, Z, enfin c'est par exemple A est pour pomme, B pour banane, etc. Et on, on, on faudra en faire un qui s'appelle Z, Z est pour éthique évidemment. Et puis, euh, puis, un autre tome, euh, on parlera d'un sujet qui me tient à cœur. Euh, c'est euh, probablement, je ne dirais pas, ce sera la surprise. J'ai <rire> déjà, déjà fait un petit peu d'annonce, c'est déjà bien. <rire> okay. Voilà, en novembre.
1: Alors, Dominique, qu'est-ce que tu as des trucs à annoncer euh, bon, on va dominer le monde. Ah non, c'est pas ça. Euh, <rire> pardon, on va on va créer un blog. Euh... Ça c'est vraiment en cours, on a les premières choses sont faites, c'est une question de jour Donc dans les prochains jours, on sortira un blog collectif euh, zététique, scepticisme et féminisme avec un premier article sur l'illusion de neutralité. Donc euh, ça tombe bien et puis il y en a d'autres en cours, la PMA, l'IVG, je sais plus quoi, il y a d'autres euh, plein d'autres choses qui vont sortir en blog, voilà.
3: Ok,
5: Christophe,
3: des annonces ou pas Je ne t'entends pas, Christophe.
4: Eh ben, ah, voilà. merci beaucoup. Tsi, Ça m'a fait bien plaisir de pouvoir discuter avec vous tous. Et puis ta chanson d'introduction était vraiment extra. <rire> Moi, je suis en train de plancher sur euh, la vidéo que je comptais sortir en août, mais elle rame. Elle est finie à 99,9%. Mais il y a un petit sujet mineur en plus sur lequel je doute. Ah, c'est aussi un peu ça le problème des sceptiques.
3: Putain, tu tu tises tellement bien. Euh, <rire> Je donc ben bah, du coup euh, alors merci à vous tous les invités d'avoir été là merci à Richard aussi euh, qui, est, qui est plus là euh, d'avoir été présent euh, et d'avoir tenu euh, merci à vous tous d'avoir tenu aussi longtemps euh, techniquement et un truc aussi à dire c'est que pour les gens qui euh, ont débarqué sur le Discord à l'occasion de ce live si vous souhaitez euh, et postuler, postulé, on va dire, pour rentrer dans la partie membre. Euh, là, il y a une mécanique en place et vous lisez les règles et vous validez les, les règles. Vous faites une petite présentation euh, dans le, de, dans, dans, sur le, le salon Le Palier. Euh, et puis, on vous échangez avec les avec les radiateurs, euh, voilà, et puis on verra si on vous fait rentrer euh, ou pas, <rire> sachant que donc, je suis beaucoup plus sélectif dans ce petit monde de mon. <rire> ma partie membre de mon Discord euh, que. enfin, euh, on est beaucoup plus sélectif que euh, dans les gens avec qui je discute partout sur les réseaux sociaux et tout, donc vous pourrez tout aussi rester simple visiteur qui euh, pourra continuer à intervenir dans les lives, dans, sur le chat non membre, hein, vous n'êtes pas obligé de passer membre. Euh, voilà, mais surtout, euh, laissez. Euh, le temps euh, de se reposer au radiateurs, Si vous répondent pas tout de suite, euh, pour euh, vous passer membre, c'est normal, parce que là, ils sont crevés, ils ont fait le plus gros live, je pense, qu'on n'a jamais fait sur la chaîne, ils ont dû gérer. Euh, Merci, d'ailleurs, à tous les radiateurs habituels ou provisoires pour ce soir, euh, pour, euh, pour le, tout le boulot abattu. Euh, et si vous avez le courage et l'envie et tout ça, euh, moi, je vais aller dans le salon vocal 1 après, euh, bon, qui est accessible comme membres, hein, et aux invités, si les invités ont envie, euh, pour euh, de faire un débrief et discuter avec les gens pendant que je monte, je coupe le, le début où j'ai merdé sur, euh, sur la musique. Euh, et que je transfère ça sur Peertube et, et Soundcloud donc le live sera euh, bah, dès la fin là euh, disponible en replay sur Youtube et sur Twitch et dès demain sur, sur Peertube et, et Soundcloud euh, voilà, bah, merci tout le monde et puis euh, bah, à bientôt au revoir au revoir,
1: au revoir et merci